0: Eccoci qui ragazzi, benvenuti, sento subito un eco, cosa è successo? Ok, allora ragazzi oggi siamo tanti, siamo siamo parecchi e siamo qui per parlare di NFT, non Fungible Token, se non hai idea di cosa stiamo parlando non ti preoccupare perché guarda che squadra che abbiamo creato (ride) per raccontarvi cosa sono questi... NFT allora do il benvenuto qui in ordine a fianco a me no dove sei di qua ad Alessandro Carnevale ciao Ale che io ciao grazie mille dell'invito il, il tuo librone che ancora non ho finito di leggere ma ce l'ho sul comodino quindi ogni mattina mi vado avanti poi abbiamo il mitico riccardo Zanetti che ricco uno dice ricca cosa c'entra in realtà ricca ha già lanciato i suoi NFT <ride> Cioè, Rick sta così avanti che ha già fatto i soldi con gli NFT. Vabbè, <ride>
1: eh, milioni. <ride> milioni. Buonasera, <ride> e grazie mille grazie. dell'invito.
0: Buonasera a te, Rick. E poi abbiamo una persona che ho scoperto su Clubhouse. Poi abbiamo degli amici in comune perché mi ha parlato di te, uh, pure il buono e Malloro, Andrea Concas, benvenuto, Andrea.
2: Ciao, felicissimo insomma, questa NFT e cripto mania sta coinvolgendo tutti. Poi sono curioso di sapere, Riccardo sta andando. No?
0: Esatto, poi gli facciamo raccontare il suo progetto. E poi abbiamo Frankie che conoscete, quindi non neanche, neanche ve lo presento. Ciao Frankie, ah scusami, ti avevo mutato, mi sa no. Sei, sei mutato da solo, ti sei automutato.
3: No, infatti Parla? no, perché tu okay. mi avevi mutato e pensavo non funzionasse il muto fisico, invece no, funziona. No. Bene, no, ciao no. ragazzi.
0: all ciao, Same, ciao, all ciao, good. Ciao. ciao. Tra l'altro, Franky, volevo dire che noi abbiamo grandi, importanti ospiti questa sera, ma non sono ancora finiti. <ride> cioè, abbiamo, esatto, non so neanche esatto. se ci troveremo. Esatto.
3: Vediamo. Sì, ci stringiamo. Beh, abbiamo, il buon Osmo, abbiamo il buon Osmo e poi eh, abbiamo Marco che è quell'altro ragazzo che c'era con noi su Clubhouse settimana scorsa che ha collaborato con Osmo nel uh, fare un progetto NFT che ci racconteranno stasera.
0: Osmo è un uh, artista contemporaneo. Uh, allora ragazzi, dato che siamo qui uh, non voglio fare il presentatore, voglio che sia più una chiacchierata informale tra noi. Quindi volevo subito passare la parola ad Ale, ma è, spar- è sparito Alessandro. No, non uh, uh, Riccardo si parla da solo, chiaramente senza smutare il microfono. Non
1: perché... gli piace la conversazione, ad Andrea, è già andato, è già andato via, <ride> Aveva già preso una brutta
0: piega
4: questa <ride> conversazione,
3: aveva già toccato tasti dolenti.
0: <ride> allora io, dato che um, volevo dire, mi piacerebbe che ciascuno dei nostri ospiti si. Mi fa- facesse una mini anche 10 secondi di autopresentazione per raccontare un po' a tutti quelli che magari non lo, con- non, non lo conoscono uh, di cosa si occupa. Quindi dato che è tornato con noi Ale, ciao Ale, bentornato. Allora Ale, io partirei proprio con te. Ci senti? Sei connesso? Okay. Perfetto.
5: Sì, allora, non so Ale, se, io... se sto laggando perché mi ha dato dei problemi di connessione.
0: Eri scomparso. Allora io presento Alessandro con il suo libro. Tra l'altro guardate che figaccione! Eh, con il suo libro, da Instagram alla lattuga, figata. che è un libro che parla di arte per tutti, cioè eh, racconta l'arte in un modo in cui secondo me tutti la possono capire. Io non ho ancora finito di leggere, dicevo prima. Um, tu, Ale, Beh, brevemente di cosa? Penso già, ti... di... Gian, Ma, penso di, già hai... di
1: capire che sono. Eh, la persona che per quel che riguarda il mondo artistico in questa live ne capisce meno quindi devo, esclu- devo oh. escludermi? Punto di domanda: No, Ciao, scusate.
6: Maestro, oh, ciao. Stavo ciao, 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 ciao. Allora, allora, combattendo io... con la tecnologia. Se non è, okay. Vedete questa piccola, oh, malefica oh, macchinetta non si voleva attaccare, non funzionava okay. anzi. Se qualcuno no, no. sa la risposta, come si attacca? Io, io sono un Guarda, Andrea, intanto bella. voglio
0: dire una cosa, perché sì. uh, la cosa bella di questa serata è che abbiamo persone che parleranno di NFT da tanti punti di vista differenti, perché abbiamo degli artisti, dei critici d'arte, uh, dei tecnici, quindi Andrea ci racconterà bene tutta la parte della blockchain, tutta la parte diciamo t- tecnologica degli NFT, poi abbiamo Rick che... Eh, inutile, non, non, non so. cioè, è
1: l'inutile, lui è
0: l'inutile. <ride> Io sono inutile anche perché Rick forse è l'unico qui dentro, a parte Osmo che ci raggiungerà a breve, che ha lanciato dei progetti in NFT. Cioè, quindi tu eh, sei, stato già ne- sei già nell'avanguardia e tra poco ce li racconterai. Allora, dicevo, partirei da Ale. Ale, se ti va anche di raccontarti in brevissimamente per chi non ti conoscesse, Eh, e inizia tu dal punto di vista artistico vai, lascio subito la parola a te
5: guarda, stiamo su internet io sul web mi occupo di divulgazione artistica e culturale nello specifico io mi occupo soprattutto di semiotica visiva e multimodale che è quello che succede sul web quel genere di comunicazione lì e di filosofia estetica quindi eh, direi che sugli NFT parliamo proprio di questa roba qua. Da un punto di vista filosofico, io mi occupo di capire come funzionano i linguaggi artistici e che impatto hanno poi nel, nel mondo eh, che conosciamo tutti, al di là del web, nel mondo del mercato dell'arte. L'idea che mi sono fatto io è che sia la, il rovescio no, della medaglia, il contrapasso, se vogliamo, delle teorie Sviluppata addirittura nel 1936 da Walter Benjamin. Conoscerete o quantomeno avete sicuramente sentito nominare questo libro che si intitola L'Opera d'Arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Ecco, oggi siamo nell'epoca della riproducibilità digitale e dal mio punto di vista gli NFT sono una trovata, un sistema per attribuire il valore, un valore economico, da un punto di vista filosofico si chiama sistema di equivalenza, a qualcosa che prima misurava il suo valore soltanto sulla diffusione. Adesso, ed è questa la cosa difficile da spiegare a una persona che non conosce gli NFT, tu acquisisci in qualche modo i diritti di proprietà rispetto a qualcosa che in realtà continua a circolare. E questa è una cosa assolutamente inedita, perché nel mondo del collezionismo la persona che acquista un'opera tecnicamente se la appende in casa la chiude in un cavò. oggi in funzione del, della struttura dei social dove la cosa è importante è che le cose circolino l'informazione deve circolare perché è così che acquisisce valore dico un'ultima cosa e poi chiudo questo bravissimo intervento McKenzie Work che è un importante artista e critico d'arte nel 2017 ha scritto una cosa molto intelligente il valore dell'opera d'arte oggi È un derivato del valore delle sue simulazioni. Questo qui, nel 2017, credo sia proprio l'epitaffio da stampare lì e con cui possiamo descrivere alla perfezione gli NFT. Le simulazioni che danno valore all'opera, che in definitiva è un simulacro del simulacro.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia. Tra l'altro hai hai già anticipato un po' di temi, no? L'opera d'arte nella nella riproducibilità tecnica, cioè nel senso siamo di fronte a questo questo avvento da quasi cent'anni adesso, nel 1930, quello che sia, però... Um, eh, anche tutta la pop art si è, si è portato dietro questa discussione eh, su cosa sia alla fine l'opera d'arte se tu puoi stampare un milione di fotografie o quando fai un'opera un digitale ne puoi fare infinite volte eh, co- cosa è arte cosa non è arte qual è, la, qual è l'arte qual è, dov'è il valore anche economico di quest'arte allora tra l'altro abbiamo vediamo io non so in quanti entreremo qui. <ride> ciao Ciao, Giorgino
7: ciao ragazzi come
0: andiamo? ingegnere informatico giusto Giorgio? Adesso faccio qualche qualche cannata ingegnere in fintech
6: ingegnere
0: in fintech in... in... uh... in 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 okay. ok 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 Fantastico. in
6: automazione allora... se non sbaglio Giorgio giusto? 5, no, 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 dove sei di qua? In... <ride> 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 <ride>
0: ok <ride> allora ragazzi uh, Ale intanto ti ringrazio per questa introduzione perché noi siamo partiti così ex abrupto non abbiamo neanche detto cos'è un NFT <ride> però siamo andati giù già dritti pesanti allora per raccontare cos'è un NFT vorrei subito passare la parola ad Andrea che eh, anche lui viene dal mondo dell'arte, poi anche tu magari ci puoi raccontare bene di cosa ti occupi, anche super brevemente, e lascio a te l'onere e l'onore di raccontare che cos'è un NFT, in modo che lo possano capire tutti. Tutti, 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 <ride> tutti, tutti,
2: tutti. <ride> <ride> È una bellissima responsabilità, eh, esatto. sono Andrea Comcast. Mi occupo di, di arte e innovazione prevalentemente, o oggi parlo di questo quotidianamente, una delle community più grandi in Italia legate all'arte tech. Eh, perché? Perché se oggi parliamo di NFT e dell'innovazione massima, il mondo dell'arte, in dato di fatto, non è così innovato e così tecnologico. Quello che è avvenuto in questo momento con, con gli NFT è stata una piccola rivoluzione. Che in realtà, nel mondo dell'arte, arriva con la battuta di Sotheby's, di Beeple, di un'opera a 69 che ricordiamo, poi dopo magari ne parliamo un po' meglio, semplicemente l'opera è stata venduta però nel mercato fisico, non c'è nemmeno il corrispettivo digitale. Torniamo però a a monte di che cosa significano questi NFT, quindi parliamo di Not Fungible Tokens, che cosa significa? Che è uno strumento che utilizza fondamentalmente una tecnologia base che è la blockchain. Eh, Noi abbiamo una piattaforma che si chiama ArTrides che si occupa di questo da da anni, la blockchain nel mondo dell'arte viene utilizzata per eh, tre basi. blockchain database distribuiti, quindi una tecnologia che permette la conferma di più informazioni non in un unico computer ma in più database nel mondo e per questo si parla di distribuiti, di dati come diceva giustamente prima, di dati che possono essere verificabili, che possono essere in qualche modo eh, quantificati. Le applicazioni il mondo dell'arte sono tre, e una di queste sono questi NFT, ossia la possibilità di legare un'opera digitale, eh, quindi un'opera fatta di qualsiasi natura, con qualsiasi software, sia esso audio, video o fotografico, a uno smart contract. Che cos'è uno smart contract? È un contratto intelligente, che fondamentalmente norma delle condizioni eh, economiche e eh, proprietarie di varia natura. Cosa significa? Che fondamentalmente viene legata in maniera più o meno differente secondo piattaforma, secondo tipologia, un'immagine, ha delle informazioni, e questo contratto viene venduto. Questo è l'NFT. Nella vita vi è il passaggio economico e tutte le plusvalenze che possono da esse derivare, quindi ci guadagna la piattaforma che li emette, ci guadagna l'artista, addirittura alcune piattaforme normano il fatto che quest'opera, questo contratto, venga suddiviso e venduto più volte e gli artisti continuano a guadagnare. C'è una grande diatriba su che cosa sia arte e non, questo bisogna dirlo, nel senso che non è corretto eh, in questo momento parlare di, di, di arte digitale legata agli NFT. L'arte digitale esiste a vent'anni, ed è quindi l'arte che permette di essere realizzata, ripeto, con qualsiasi strumento tecnologico. Gli NFT in questo momento hanno una grande community, il mercato ora sta superando i 400 milioni, ma sono stati fatti circa 300 milioni nell'arco di due mesi. Quindi non è un mercato stabile, per darvi un'idea di misura, Uh, il mondo dell'arte canonico fa, ha fatto quest'anno 50 miliardi con un 20% meno di dollari rispetto all'anno scorso. Cosa significa questo? Che il mondo attualmente degli NFT è un mondo dedicato alla cripto, quindi ha delle sue regole, ci sono dei suoi collezionisti. Il mondo dell'arte ha visto un potenziale in questo, probabilmente anche per la liquidità. E allora torniamo di nuovo a Crystis, quindi una grande casa d'asta che decide per la prima volta di battere un'op- un'opera in NFT digitale e da lì l'interesse di tutti quanti in cui e ti eh, ho messo qui, tra l'altro eh? quindi la possiamo house. vedere questa
0: è l'opera di Bipol che ha battuto Christie's.
2: Corretto, days sono 5000 Days, l'insieme di 5.000 opere, è l'inizio di quest'artista. Beeple era il primo crypto artist per vendite, transati, aveva circa eh, al tempo la, il record per opera singola venduta di 6 milioni e, e quasi 90 milioni circa di, di transato. Quello che è avvenuto però con Christis è stato che quest'arte è stata sdoganata anche dal sistema dell'arte, il quale ha delle regole non scritte, delle dinamiche, delle peculiarità, eh, davvero particolari Nel, in questo eh, in, in professione arte raccontavo proprio questo come sia un mondo difficile un mondo faco, un fatto di questo mi manca, faccelo te lo vedere Andrea questo è il tuo libro questo te Lo, lo questo è uscito a gennaio in cui scrivevo eh, il mondo dell'arte come una prateria desolata siamo cinque anni indietro e poi è arrivato il coronavirus, il coronavirus ha accelerato tutto quanto, ho dovuto scrivere un altro libro che si chiama l'arte post-coronavirus dove ha accorciato, però morale del tutto l'arrivo di Crisis ha aperto le porte. Il mondo dell'arte guarda con interesse, ci sono due aspetti fondamentali, Cristis ha venduto non in Ethereum, quindi non nella moneta base, che, che viene, non è più la moneta base è la moneta più utilizzata in questo momento per gli NFT ma bensì è stata venduta con i canoni classici eh, quindi in euro con le monete fiat c'è una grande diatriba in questo momento perché l'opera digitale in questo momento non è ancora stata creata è stata fatta su una piattaforma che si chiama Marketplace ma non vi è ancora la presenza questo fa capire due cose fondamentalmente che l'operazione era sicuramente veicolata a un pubblico chi ha comprato è questo indiano che pare abbia grande interesse a un fondo di investimenti, si chiama Metacovan, che ha deciso di spendere 69 miliardi veri, immaginiamo quindi <ride> la portata economica che può avere, per acquistare quest'opera. Perché lo si fa? Eh, ci sono due fattori molto importanti. L'opera in questo momento è, è la terza opera di un artista vivente nella storia del mondo dell'arte fisica. La prima è di Koons con Rabbit per 98 milioni, segue eh, David Hockney. E con 90 e qualcosa, e poi arriva questo straniero del mondo dell'arte. Allora il mondo dell'arte a un certo punto dice oh, beh, bello questa tecnologia, no? Alla fine non gli frega niente della tecnologia, degli NFT. L'interesse è il fatto che ci siano dei fondi al quale si può arrivare. Però dobbiamo tornare a prima. Il mondo cripto ha le sue regole. In questo momento chi sta comprando non sono collezionisti d'arte, sono probabilmente dei grandi eh, possessori di grandi capitali in criptovalute, che iniziano con i CryptoKitties, quindi questi gattini pixelati, queste kunse, l'opera fisica, sì, e iniziano a collezionare sì, sì. queste opere digitali, quasi per, non si sa se per noia, per gioco, poi queste, queste opere si scambiano l'un l'altro, crescono di valore, e tutt'oggi, oggi, le, le dinamiche sono basate su, su questo. Ora, col mondo dell'arte, stanno arrivando anche grandi collezionisti, stanno arrivando gli artisti fisici. Bisogna fare un po' di chiarezza in tal senso, quindi non tutto quello che c'è in, in NFT è arte e viceversa, però ci sono anche artisti che eh, sono sbarcati lì per vari motivi, perché è condiviso, perché non è un sistema che ti decide, anche se poi intanto dato di fatto è così, che decide per te, non hai sbarramenti, anche se poi questo è molto romantico, ma se ci pensiamo oggi le piattaforme maggiori che fanno quello in realtà decidono loro chi pubblicare.
5: Cosa sì. significa
2: questo? Che non è che chiunque crea un NFT eh, oggi venda milioni di euro. Quello che conta è sempre eh, la piattaforma, gli utenti che sono disponibili a comprarlo e poi tutta la filiera. Scusa, scusa allora, Andrea, c'è Andrea, una
7: domanda per te. Parli dell'opera di Beeple come adesso è la, la terza opera più importante di un artista vivo.
4: Sottesca
7: ma sì. io, io la vedo in un modo diverso e molto sbagliato ovviamente però non vogliamo dire che ogni sua opera vale 13.800 dollari perché alla fine sono 5.000 pezzi di arte che ha venduto in uno per, 5 milio- per 69 milioni cioè, però qui, l'unica io, è sì. volta...
2: scusa? Però è un corpus. Eh, Oggi gli NFT possono essere venduti in vari modi. Eh, Esistono piattaforme ed è lì poi l'interesse più grande su cui vorrei portare l'attenzione, al di là degli aspetti tecnologici, ma per gli artisti, non dico quelli veri perché non voglio fare distinzioni perché non è questa sede, però per gli artisti questo potrebbe essere un medium. Eh, la cosa più interessante per i crypto artist in questo momento è che stanno sperimentando diverse tecniche no? hai detto bene, quell'opera è un insieme di 5.000 opere che lui ha pubblicato dal suo Instagram e eh, sulle varie piattaforme nel corso del, eh, di questi 5.000 giorni che hanno creato un'opera unica però l'opera è unica, non sono 5.000 opere eh, tokenizzate o singole dicevo prima questo. gli in effetti possono essere venduti singolarmente, quindi un'unica opera ed è quella ed è uno smart contract possono essere più edizioni Quindi vi è questo smart contract che dice di quest'opera ce ne sono mille, duemila. Addirittura alcune piattaforme eh, generano tante opere, quante sono le persone che le comprano in un lasso di tempo? 15 minuti, 10 minuti, 5 minuti. E allora dice ok, ne abbiamo vendute mille, mille saranno soltanto le opere di questo. Eh, Altre piattaforme addirittura permettono di vendere vari layer. Allora, Giorgio, quello che dicevi tu è come se tu potresti avere un pezzettino di quelle 5.000 che compongono un'opera unica. In questo caso però non essendoci poi l'NFT vero, e eh, eh, siamo tutti curiosi di sapere, comunque l'opera è un corpus, quindi sarà una sola. È molto interessante, c'è un mondo da esplorare, ripeto, però ci sono tante differenze di sorta e, e di gestione, interoperabilità delle piattaforme, eh, lo stesso modello delle piattaforme, perché eh, molti dicono, ah facciamo tutto e tutto è verificabile, ni, perché tu verifichi una transazione se nota. Ma se poi tutta la parte sopra, associazione dell'opera, è l'originale nella piattaforma, è un database classico. Sì, <ride> Nel no, senso che... lo
7: smart contract proprio quindi a quel punto.
2: Corretto, perché lo smart contract ha un fat... la blockchain come funziona? C'è un file, quindi c'ho... C'è, c'è, c'è il libro, te lo metti qua, lo fai digitale, c'è una crittografia asincrona, quindi viene crittografato e diventa un codice. Dopodiché questo codice viene inserito allo smart contract, perché nello smart contract le informazioni sono molto basiche, sia come dimensioni e anche come tipologia, soltanto alcune permettono l'inglobazione di più contenuti, ma costano tanto e più lenta la procedura. Dopodiché chi riceve lo smart contract è in grado, in qualche modo, di verificare che effettivamente il file originale sia legato, con una chiave di decrittografia, effettivamente a quello smart contract. Ma i dubbi sono eh, dove l'opera, Eh, se prendo quell'opera la metto in un'altra piattaforma e creo un altro e gli artisti rispondono sì eh, la community mi avvisa, ho capito ma quando saremo milioni non è che tutti sono qua a guardare quello che fai tu e per gli altri che sono meno noti, eh, diritto d'autore, quali diritti stai passando con l'opera, se stai passando la proprietà dove finisce quest'opera perché è vero che lo smart contract gira e l'opera come, questi sono tanti bei quesiti che a fuoco e fiamme prego perché è su questo che poi bisogna allora,
0: Andrea intanto ti ringrazio perché hai fatto proprio una bella cornice, adesso oh. ci hai raccontato un sacco di cose, do il benvenuto ad Osmo che ancora non l'avevamo salutato uh, grande Osmo tra l'altro ciao, c'era grande, cioè, ciao ho fatto questa discussione su Clubhouse l'altra sera <ride> e faccio vedere Osmo pure il tuo sito che qui almeno possiamo far vedere anche visivamente no le cose quindi poi andatevela a guardare ragazzi io l'ho scoperto tramite franchi ma veramente tanta tanta roba allora um, io vorrei passare subito ad osmo e poi da pa, vengo subito da te rick perché facciamo parlare prima gli artisti poi andiamo noi beceri <ride> imprenditori, tecnici, arriviamo dopo. Prima, facciamo parlare l'arte prima. Allora, Osmo, benvenuto. Eh, per chi non ti conosce, magari racconta brevemente, anzi faccio vedere il tuo sito, però racconta brevemente eh, cosa fai e vorrei subito a caldo sapere la tua sugli NFT, dato che hai pure un'esperienza in tal senso, insomma, il tuo punto di vista.
8: Sì, um, dunque, questo è il mio sito osmo.it... E l'instagram è ozmone se volete dargli un'occhiata sono un artista che lavora nel contesto che ha iniziato a lavorare nel contesto pubblico illegale prima con i graffiti eh, poi con quella che si è chiamata quella che tuttora si chiama street art eh, da probabilmente sono stato uno il primo a Fare il salto dalla street art al contesto mh, dell'arte contemporanea, anche se in realtà ho un po' bleffato, perché cioè, mh, ho sempre lavorato con le gallerie. Però contemporaneamente. Oddio,
0: però solo una cosa, non so se è il microfono che sta sbattendo sulla collana.
8: Ah, però può darsi, un po sì.
0: vero, quel microfonino lì. Non
8: so... La collana.
0: No, non si può prendere la collana. È solo per controllare se era lì il problema.
8: o qualcun altro Sì, aveva... sì, probabilmente è questo il microfono eh, adesso non sono okay. più fashion, come faccio?
0: Eh, no ma infatti non volevo toglierti la collana
8: va bene, non c'è problema
0: vabbè, vabbè. intanto faccio e... vedere il tuo il tuo instagram così sì, va meglio un po di... Ora è, perfetto, ora è perfetto
8: allora mh, nel 2005 circa ho iniziato a lavorare con in realtà appunto lavoravo già prima con le gallerie però lavoravo col mio nome e cognome e poi nel 2012 ho fatto delle mostre museali ovvero museo del novecento che è quello per intenderci in piazza duomo a milano è un po' il nostro moma in italia okay. è un po' il nostro moma e e sempre nel 2012 al macro, Museo d'Arte Contemporanea a Roma, eh, quindi Milano-Roma, un poi due musei un po' più importanti. E vabbè, poi anche Palazzo Reale a Milano, altre, altre mostre in, insomma, meno importanti, non personali, non così eh, incisive. E, quindi ho, sono passato dall'underground, o comunque da un'attività mh, per quanto eh, in vogue, eh, illegale, e con un bel po' di attenzione in un contesto istituzionale, museale, eccetera. Attualmente ovviamente mi interfaccio con assessori, sindaci, amministratori delegati e direttori di musei, quindi insomma è in certo senso un po' finito
2: la filiera
8: del, Se sei dell'attività.
0: Ma tutti gli effetti è entrato nell'arte legale?
8: Bravo. sì poi in realtà in realtà faccio ancora cioè mi piace ancora giocare con queste con queste scatole cinesi insomma la cosa poi più interessante è che quando quando già lavoravo con le gallerie col mio nome, però facevo graffiti e a un certo punto mi stava troppo stretto, allora ho inventato Ozmo. Poi quando Ozmo è diventato troppo stretto, allora ho iniziato a lavorare con, con gallerie e musei. Eh, Ozmo, adesso...
3: scusa se ti interrompo, ma questa che penso è la mia opera preferita che, che Questa hai è fatto. l'opera preferita. Che... Sì, sì, questa io la amo. Questa cioè, è una casa che cosa Allora quello
8: quello che, quello che cerco di fare è lavorare in size specific. Cioè, molta, molta della street art che vedete, che si vede, è un po' una ripetizione di, un, di un'icona oppure di, un, di una firma autografa di un artista. Sono pochi gli artisti che lavorano in size specific. Sicuramente Banksy o Banksy è uno di questi. Cioè, uno dei suoi aspetti più incisivi è proprio il fatto che eh, no, va a Calais, dove arrivano tutti gli immigrati approdano in cerca di una vita migliore e lui dipinge proprio nel muro davanti alla spiaggia l'immagine di, dell'ex CEO di Apple uh, con, uh, con la busta e, e... Eh, il
3: concetto forse per chi non l'ha capito se, perché non si è sentito benissimo site specific nel senso che se fai street art la puoi fare su qualsiasi strada però se la fai in una strada in particolare, diciamo, l'immagine acquisisce tutto il valore che è l'immaginario, la carica emotiva del luogo in cui eh, fai l'opera. L'ho spiegata
8: decentemente, Osmo Ma di, di sì, per, per intenderci, quell'opera lì è un omaggio a Galileo Galilei ed è fatto a Pisa, che è la città che ha visto uh, i Natali di Galileo. Quindi, ovviamente, ehm, farla a Pisa, diciamo che ha un, una componente emotiva, storica, artistica, sociale, sociale un, po più, un po' più forte. Eh, tra l'altro il Comune non, ha, non è mai riuscito a, far, a creare una vera opera pubblica a Galileo, e infatti poi io ho anche un po' approfittato, come spesso faccio, un po per, per creare un attimo di, di polemica, o comunque polemica costruttiva, rimbalzare la palla al comune hai fatto saltare un po' di berretti a cardinale ma insomma non è così così. magari allora c'è un'altra opera che ha ha un po' agguantato più questa sfera che è quella della Madonna con la testa ribaltata che ho fatto a Ancona allora quella effettivamente è stata un'opera che è stata al centro di polemiche tanti, tanti articoli sul giornale è stata accusata di Um, um, blasfemia e tra l'altro le organizzatrici che sono delle persone molto sveglie non appena c'è stata la polemica perché ovviamente poi come spesso accade nel comune che, che ha dato la possibilità di fare queste opere eh, l'opposizione ha attaccato il, no, il, la giunta attualmente al potere e allora hanno, hanno detto ah, ma questa è un'opera blasfema e, e le organizzazioni di cena non hanno fatto una piega, hanno chiamato semplicemente l'arcivescovo della diocesi di Osimo. Tra l'altro, l'altro L- l'arcivescovo era tipo l'esperto, della, eh, tipo il maggiore esperto del- dell'iconografia sacra: è quello <ride> che dice quello <ride> che è sacro <ride> e quello che no. E lui ha detto: no, 'L'opera è in impro- una rappresentazione. Impropriamente sbagliata, sacra.
0: la testa è al contrario sì. la capite- si è, gi- si è ah. girata, durante sì, che vuol not- dire
8: not- non è una rappresentazione sacra. Ma io non è che pretendevo che sotto al mio muro ci mettessero Mamma. le candele e ci andassero a pregare. No? Anzi, io sì, sarebbe
7: stato
0: bello, io avrei preferito. Allora, ragazzi, non per interrompere, perché eh, sono super appassionato a tutto questo. Vorrei subito buttarti nella mischia degli NFT Osmo Quindi. Uh, tu hai, hai approcciato già questo mondo NFT come lo vedi, cosa ne pensi dacci il tuo punto di vista di artista uh, blasfemo. sto scherzando <ride> il tuo punto di vista ecco artistico da questo, come lo vedi, è qualcosa che ma... è qui per restare o qualcosa che scomparirà come si può utilizzare
8: ma io allora ovviamente cioè, ovviamente non è così ovvio io credo che Questo sia uno strumento e come tutti gli strumenti offra delle possibilità. Il problema degli strumenti qual è? È che molti artisti o comunque molte molte persone confondono il mezzo con il fine. Ovvero, la mia impressione è che attualmente la gran parte della crypto art... Um, cioè, dovremmo iniziare una, un, un pippone tremendo rispetto a quello che è la definizione di arte, no? Cioè, eh, Umberto Eco ci ha scritto un libro grosso così, cioè. Facciamo solo la definizione di arte. Possiamo parlare. Comunque, in soldoni possiamo dire che, ovviamente, in maniera molto, molto. cioè, banalizzando anche un po' tutto il dibattito, eh, o si parla di un. Um, si parla di un, di, un, di un aspetto formale, quindi in qualche modo l'arte cerca di mettere in discussione i propri limiti, e abbiamo l'aspetto dell'avanguardia, no? Cioè, gli astrattisti cosa facevano? Tiravano secchiate di colore sulla tela, molto banalmente, per appunto capire il limite formale dell'aspetto pittura, cioè del, del, della materia pittorica, mm-hmm. in vario modo. Poi c'erano i minimalisti che facevano le campiture, gli espressionisti che vomitavano tutti i sbronzi, no? Tipo Pollock, eccetera, e questa. È un po' indagare l'aspetto formale, quindi i limiti che il mezzo offre. Allora, io credo che i limiti che il mezzo offre siano siano molto interessanti, ok? Però mi sembra che fino ad ora siano pochi gli artisti che hanno hanno sperimentato questi limiti, proprio perché lo strumento è è nuovissimo, no? è appena si è appena sviluppato e adesso è un po' ribalt- alla ribalta no? dopo, sì. dopo appunto i s- 60 e passa milioni e-, e il Banksy che è stato bruciato eccetera um, quello che appunto dice... stato citato, il Banksy bruciato in realtà eh, è per chi
0: non, non l'ha visto adesso tra poco la proiettiamo però è questa performance arti- la mia performance artistica migliore rimane il tizio che si è mangiato la banana all'esposizione perché, perché
3: lì c'è anche un buon tocco di ignoranza oltre che di arti eh, è no.
0: proprio la mia preferita no, no, <ride> no. la... mangiare l'opera d'arte è stato il top del top però ecco uh, cosa hanno fatto questi ragazzi poi qualcuno sicuramente più preparato di me a livello artistico può intervenire però hanno comprato, ho recuperato questo ba- Banksy Morons che era questo quadro che adesso tra poco facciamo vedere regia per favore fate vedere. e gli hanno, hanno fatto questa performance in diretta su YouTube se non sbaglio su internet comunque e dopodiché hanno messo la, la, hanno, questa performance in cui proprio hanno dato fuoco a questa stampa dopodiché hanno messo hanno caricato l'NFT di questa immagine su OpenSea e è stata venduta. Non ho ancora capito se è vero che è stata venduta a 40.0 dollari perché è registrata una transazione, ma la mia teoria è che è finta quella transazione, poi non lo so. <ride> uh, qualcuno vuole ah, uh, sta Osmond, venduta, poi...
2: è, è stata venduta Morons. Quell'opera lì, è un multiplo di Banks, valeva circa 10.0 eh, dollari. Questa è la valutazione, hanno creato questo quest'opera eh, le, effettivamente hanno venduto circa 300 mila dollari la transazione c'è stata c'è, c'è stata. Eh, una grande diatriba su questo, si parla addirittura di alcuni fondi americani che si stiano adottando per fare la medesima cosa ma siamo matti. a parte che hanno fatto tre illegali in uno, vabbè al di là della nazione però questa ha distrutto un'opera di un artista che non potevano eh, se l'opera poi è di interesse storico l'obiettivo degli NFT non è levare dal fisico per portare dentro questi sono stati bravi, hanno creato una grande campagna di marketing ma deontologicamente possiamo sì, disquisire sì. tutto il mondo, e che facciamo? Bruciamo la cattedrale? Perché no, così la certamente possiamo... è stato
8: marketing puro, <ride> certamente <ride> eh, però ha funzionato, sì. di fatto si è parlato di questo e tuttora la... si parla magari adesso non se ne parla più, ma per due settimane è stato proprio l'argomento insieme a Blipol de... alla ribalta no? Eh, perché hanno, hanno sognato
3: troppo in piccolo <ride> quindi o non sare- è una performance <ride> artistica
8: <ride> Allora io credo che quello che dice sì. uno dei miei maestri, che è Alejandro Giodorowski, che l'arte realmente debba realmente. essere sempre creativa, ovvero lui racconta un po' una storia alla zen e dice, ecco, il discepolo dice, una farfalla gli strappo le ali, ecco un peperoncino, il maestro lo corregge, ecco un peperoncino gli attacco le ali, una farfalla, ovvero l'atto artistico è sempre creativo. E questo poi tra l'altro è una di quelle cose che avevo insomma, ho sempre sostenuto anche rispetto a quella che è stata un'altra performance molto discussa e molto che ha inciso, cioè che è stata super super coperta, eh? ovvero il, quando Blu ha cancellato tutti i suoi murales a Bologna in occasione della mostra, eh, quando praticamente gli hanno strappato le opere dalle fabbriche e e dalla strada per esporle all'interno del museo in una mostra collettiva in questo museo, che tra l'altro era un museo non pubblico, comunque ehm, c'era ancora un po' forse questa gravante. Allora, lui è coperto di grigio, in realtà non è stato solo lui, ma sono stati un po' tutti gli artisti che hanno intervenuto, che sono intervenuti all'interno della realtà bolognese, dei centri sociali, delle realtà occupate, che tutti insieme hanno cancellato tutte le opere che avevano di fatto poi regalato alla città, insomma, e quella è stata da molti scambiata come una performance, la performance suprema di blu, eccetera. Io ogni volta dicevo, ragazzi, ok, ma secondo me blu ha fatto. è arrivato a un punto in cui la sua, il suo impegno artistico è diventato politico, e quindi quell'opera, secondo me, non, non si poteva leggere più come. Performance artistica, ma come performance politica di fatto, perché ho preso una posizione okay. di un certo... e semplicemente questo. Quindi, forse appunto. Però, Però i ragazzi dell'NFT che hanno bruciato l'opera di banca. No, non penso proprio che voless- avessero ambizioni artistiche, avevano ambizioni puramente di marketing o comunque comunicazione, e... posso inserirmi su Però questo,
3: ma- magari il Marianne... marketing è un nuovo peperone.
5: Scusatemi, su questa cosa eh, potremmo costruirci davvero un, una discussione quasi filosofica di un certo livello. E prima Ozma hai detto una cosa interessante, cioè che cos'è l'arte? Io mi occupo di filosofia estetica ed è la, la domanda a cui cerco di rispondere e tutta Beh, la è filosofia, no, da, da quando ne abbiamo memoria, cerca di rispondere a questa domanda. Secondo me la cosa che oggi, nel contemporaneo, La definizione che meglio riesce a, in qualche modo, fotografare anche gli NFT è quella che ha dato un filosofo italianissimo che si chiama Dino Formaggio che ha sentenziato che l'arte è tutto ciò che noi scegliamo di chiamare arte. Di conseguenza, cercare sempre una rincorsa quasi romantica nel definire qualcosa a livello artistico perché possiede determinate caratteristiche è qualcosa che nel 2021 secondo me non possiamo più permetterci, perché altrimenti ci stiamo scollegando completamente dalla realtà. Quello che ha fatto David Datuna, pensando all'opera di Cattelano, quando lui se la mangia, quella è di fatto una performance. Datuna, esatto. Quella lì è una performance, esattamente come eh, 25 anni prima eh, Ai Weiwei prende un'urna della dinastia Han, che vale un milione di dollari e la spacca per terra. Tre fotografie, quella roba documentata diventa una delle opere più importanti di Weiwei. Wei. E se ci pensate adesso, quello che hanno fatto i ragazzi che hanno bruciato l'opera di Banksy è tanto diverso. Perché quella di Weiwei Wei è una delle opere più importanti del contemporaneo? 95, eh? E quella roba lì non possiamo chiamarla arte perché, perché non sono artisti.
2: No, Alessandro, perché non sono artisti, perdonami. Nel e senso chi, chi che non lo è una sono artisti. È quello il punto. Ah, chi lo decide? Bene, allora iniziamo a decidere qual è la definizione degli artisti. No, loro.
8: lo decidono loro stessi, cioè il problema è qual è la differenza tra mio nipote che sbrodola colori per terra e Pollock? È il fatto che mio nipote non si definisce artista e non ha no. la consapevolezza e non si prende la responsabilità di giustificare no questo suo gesto. No, ragazzi, è il mercato punto no no, no no allora guarda non non tutto quello problema. che ha detto il mio, il mio professore di estetica io sapevo che si andava a finire qui anche... lo sapevo
5: la barbabietola da <ride> lo sapevo
8: è arte la barbabietola Vero. da zucchero è arte la barbabietola Vero. da zucchero si prende come nient'altro non per aggiungere... arriverà il momento
5: in cui ci sarà una digitalizzazione della barbabietola da zucchero e verrà venduta come NFT a 500.000 dollari, io sono sicuro di questa cosa la sto creando sicuro.
2: ora no, non, non è che da sei, da sei da arte. effettiva l'arte, noi siamo felici stiamo Però... tokenizzando allora, adesso io
8: barbabietola da io... zucchero
1: <ride> andiamo a <ad> prendere. <ride>
8: Allora, è venduta, una... venduta, uh... raga,
0: venduta! Facciamo <ride> <ride> un no. po' di ordine, allora, eh, io ma immaginavo mi, che... Mi se uno... sì, 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 Rick, ti sentiamo? Ah, ok, 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 ok. Guarda, io sto per tirare in mezzo a te, considerati, lancio come un Pokémon in mezzo alla sì, fischia. No, ma...
1: <ride> <ride> Molto <ride> volentieri, ma perché io di arte non ne so niente, non sono nemmeno un artista, e...
0: Però racconta e la quindi, tua esperienza con gli NFT, che cosa hai fatto tu?
1: No, allora io di base sono un, un comunicatore perché faccio video su YouTube e parlo di eh, finanza personale, imprenditoria, crescita personale, anche nuove tecnologie o comunque nuove diciamo frontiere eh, della tecnologia e della possibilità anche di, eh, di fare soldi o creare valore perché poi alla fine io ho approcciato il mondo degli NFT da appassionato di cripto, da appassionato anche di investimento in cripto e speculazione in cripto. Perciò io arrivo da da questo mondo, quindi ho visto gli NFT A come tecnologia, perché sono appassionato delle tecnologie, quindi della blockchain, e B come eh, possibilità speculativa collegata al, al mondo artistico. Quello che ho fatto io è un po' diverso dal, dall'arte, è più legato al collezionismo perché gli NFT possono anche essere pensati come collectibles, come i CryptoKitties, come i CryptoPunk che adesso sono scamb- figurine. Adesso c'è un progetto veramente interessante che si chiama Sorair, legato al calcio dove c'è di mezzo tra l'altro anche Ubisoft. Quindi sia sì arte ma anche parte di collezionismo di... scambio di gioco di carte eh, che può essere anche altrettanto interessante quello che ho fatto io passando al effettivamente quello che ho messo in piedi poi in realtà vorrei continuare tantissimo il discorso che, che mi hai fatto interrompere male, maledetto Gianluigi relativo all'arte e a, a cos'è l'arte perché io la penso molto di più come, come, eh, come ciò che diceva Alessandro perché alla fine se c'è un ente centrale che deve decidere cos'è arte e cosa non è arte chi decide chi è l'ente centrale, chi decide chi è l'artista. Quindi, quindi effettivamente eh, soprattutto anche nel mondo degli, de, delle NFT che arrivano dalla blockchain, che arrivano dalla decentralizzazione, che arrivano dal, dal, dal concetto di libertà, perché poi eh, quello, quello è, è, è un valore fondamentale perché io nel momento in cui compro eh, un'opera di, um, di People posso spostarla dove mi pare piace, posso farci quel cavolo che mi piace e io possiedo quell'opera. Quindi alla fine il valore chi, chi glielo dà, il valore glielo dà il mercato in questo caso e, e poi possiamo anche andare ad approfondire tema interessantissimo del perché il mercato degli NFT è così, è così, è, è, diciamo, è così in trend perché deriva anche secondo me da tutto l'hype che sta avendo il mondo cripto e da molti investitori cripto che non sanno più dove ficcare i soldi perché effettivamente se li convertissero in cash dovrebbero pagare tasse fuori da ogni limite. E quindi quello che fanno è spostarli un po' qui, spostarli un po' lì e cercare di differenziare il loro investimento. Però questo è un altro concetto che magari possiamo andare ad approfondire ed è il mondo degli investimenti. Quello che ho fatto io dal punto di vista degli NFT è più legato al collezionismo e più legato a un altro concetto ancora che è molto più relativo alla blockchain. Un, un, un concetto ecco fondamentale.
0: Siamo su OpenSea. Tra l'altro, questo. Tra questo l'altro, ci guardiamo il canale per questo. Esatto, per quest,
1: quest, Questa è la seconda collezione Ma legata. Come,
0: come direbbe.
1: Se tu, se tu torni indietro e vai nel mio profilo, trovi visto, nel...
0: il tuo SOS. Un... Esatto, ho
1: creato prima di tutto come prova un. Come lo un trovo? se tu vai all'interno sì mi sa di sì, probabile l'ho visto no, prima allora. vabbè ora ve lo tu rimetto
0: tu, in, se, in... se
1: tu cerchi Riccardo Zanetti trovi il primo sì. NFT il primo NFT che ho creato è stato una prova vediamo cosa succede in questo mercato vediamo che valore danno le persone a qualcosa che io posso posso creare eh, e quindi ho creato un qualcosa che io non volevo non, non reputavo arte perché penso che eh, a Questo è quello che penso io, potrei sbagliarmi, non sono un esperto, non sono un critico, non sono un filosofo, non sono nessuno su questo tipo di mercato, però secondo me, eh, il il mio concetto di arte, arte è quello che gli altri decidono di chiamare arte. Se mia mamma dice eh, che eh, per lei quella è arte... O per lui o per un poi posso sbagliarmi e eh? non, 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 non ho il non ho nessun diritto di dire questo, però questa è come la penso io. Quindi ho creato questa, questa prima NFT di prova. Che tra l'altro è stato anche venduto a 0,25 e eh, 0,25 Ethereum, quindi 0,23 Ethereum era l'asta che <ride> sono circa 800, 800 dollari. Perché è stato venduto a questo valore? Perché ho la fortuna, bravura, questo lo dovete giudicare voi, di aver creato un un bacino di persone interessate a quello che faccio e queste persone hanno hanno deciso di dare dare questo valore alla mia opera. L'opera vale realmente 800 dollari? Non lo so, il il valore è dato dal mercato quindi questo è stato il mio esperimento, cioè creare un NFT, farlo vede- far vedere come si fa sul mio canale YouTube e il risultato è stata questa vendita. La seconda invece è stata il, il secondo esperimento che in realtà continuerà da qui in avanti perché è stato relativamente apprezzato, è un, un concetto diverso, non è più un'opera singola dove andiamo a vendere Vado a vendere quello che sto creando, una mia creazione. Ma è stato più un concetto di sfrutto diversi concetti di blockchain: sfrutto il concetto di NFT, sfrutto il concetto di collectibles di NFT collectibles. E vado a creare una figurina. Ma questa figurina la creo con il rebranding di uno dei miei progetti in corrispondenza di quel giorno, il 20
0: marzo. eh? Guarda come te la rubo subito.
1: Ruba, Lascio ruba, salva, compra,
0: compra tutto. Salva con nome, su download, come PNG, eccolo qua. Questa eh, però fata, tu, non,
1: tu, non hai, tu in questo momento non hai Louvre,
0: <ride> hai una foto ecco del Louvre.
1: Tu. Sono due ecco, concetti ecco. completamente diversi.
0: No, la e mia invest- era una Faglielo, azione faglielo azione capire azione. a
3: tutti i turisti che investono Allora, loro detto a bene, Parigi detto... a fare
0: foto. Assolutamente sì, l- l'ha detto bene sì Alessandro, l'ha detto bene Osmo, l'ha detto bene Andrea, praticamente eh, un NFT che è que- sembra questa immagine, io se faccio compra sto comprando questa immagine in realtà. Ma
1: se tu fai tasto destro e apri immagine in un'altra, in un'altra finestra in teoria dovresti anche riuscire a salvarlo. Tranquillamente ecco, ma,
0: senti, l'ho salvata, l'ho salvata. No, ecco, eh, questa qui vedi che l'ho salvata come un named 2 PNG per dire sì. che il punto che non è che uno sta comprando questa immagine in PNG perché me la posso scaricare gratis, come abbiamo visto in alta nella massima qualità. Cosa sto comprando quando compro un NFT? Dicevo, l'hanno fatto vai... bene. Vai, se, vai, vai, se, vai. se
1: tu vai sotto anche dal punto di vista tecnico vedi tutte le transazioni vai giù giù giù, giù ancora più giù ecco vedi tutte qui. le transazioni e vedi questa lista eh, certificata su blockchain ethereum in questo caso che tra l'altro è un altro punto di debolezza in questo momento degli nft perché per comprare uh-huh. quest'opera che io l'ho messa in vendita a 35 dollari che corrisponde più o meno a 30 euro una persona si sì deve pagare 35 dollari ma dato che eh, la blockchain di Ethereum in questo momento è intasata. Per riuscire a far avvenire la transazione eh, velocemente devi pagare i miner, detto in modo improprio, quindi perdonatemi, tecnici che siete qui. Devi pagare, eh, devi pagare la fee per la transazione 50 dollari, che per un'opera sì. di 2-3 milioni, milioni può aver senso. Per un'opera di 35 dollari eh, stai pagando più di fee piuttosto che di opera. Però vabbè, questo è un altro discorso ancora. Comunque io ho creato quest'opera con il concetto principe di uno, dei, degli, usi, uno degli usi iniziali della blockchain che è il timestamping perché per ogni transazione che avviene su blockchain e anche creazione, in questo caso per me è la creazione di questi NFT, viene certificato e, eh, diciamo, eh, viene certificato e non può essere mutato da qui, da qui all'esistenza della blockchain la data in cui è stato creato e viene diciamo eh, impresso in questo NFT la data di creazione, perché? Perché io volevo che succedesse questo Volevo, volevo che succedesse questo perché il concetto è che voglio creare questa collezione dove per ogni stato del mio progetto Man mano, che Ricca, va avanti, ti
0: vedo nero sulla come se la fotocamera spenta. Può si, è sca-
1: si è scaricata la batteria, ah,
0: viva. ok. okay. Vabbè, allora dai, metto la tua opera. Non ti preoccupare, uh, continua Ad pure. A rac... vai, vai tranquillo.
8: Adesso riaccendo ecco, no, subito
0: alla, fi- I, alla fine, con la fiera, sp... vai, vai, scusami, allora. già, fini- Ricchi, finisco, stai andando
8: benissimo, stai andando benissimo, si è scaricata la batteria. Eh cazzo, <ride> venite, qui carino, a darmi la... venite qui a darmi una mano, <ride> fate allora, l'NFT no. della mia
1: immagine nera, adesso dovrei riesserci,
4: no, quello, che, quello, che voglio, quello,
1: che, quello che voglio dire è che io sto creando questo collectable, questo N- NFT, che poi non è neanche un NFT perché ci sono 100 copie, L'NFT deve essere singolo per chiamarsi NFT. Quindi questa è una sorta di token, effettivamente. Quello che sto vendendo è un token, non è un NFT. Però, no, vabbè, scusa, questa è una...
7: Riccardo, scusami, non voglio interromperti, ma per NFT, uh, come legge, mi pare che comunque c- puoi fare un NFT che ha uh, vari livelli e varie produzioni. Cioè ci stanno persone mm. che sto vedendo adesso che stanno mettendo se, le immagini gu- in video e li vendono come pezzi. Tu parli proprio della definizione stessa di NFT, cioè mm-hmm. a livello grammatico? Se tu, gu- allora, nel,
1: se tu guardi gli NFT che vengono creati in molteplici copie eh, sono ancora NFT perché in ogni copia c'è scritto 1, 2, 3, 4, 5 eccetera però nel momento in cui vai a creare un NFT o cerchi di creare un NFT in molteplic- molteplic- molteplici copie quello che stai rec- creando in realtà sono 100 token di un'opera per fare in modo che sia un NFT avrest- avrei dovuto creare in momenti differenti o anche nello stesso momento o o un'immagine differente o comunque un'opera in momenti momenti diversi dato che non l'ho fatto questo è più un token token collectible che un eh, NFT, comunque quello che volevo fare io è per ogni momento del, del progetto vado a creare una figurina in questo caso e queste figurine poi si potranno utilizzare più avanti per fare in modo che comunque abbiano un valore indipendentemente dall'opera artistica in sé, in un'altra cosa che stiamo sviluppando, un altro eh, un'altra sorta di gioco di carte che vorremmo lanciare più avanti dal punto di vista tecnico-tecnologico, perché poi alla fine la cosa figa è che tu certifichi di avere quella carta, certifichi di avere quel qualcosa che puoi utilizzare in n modi se poi ci vai a costruire sopra. Quindi quello che sto facendo io è cercare di sfruttare questa tecnologia per la, la, il primo è stato un test di comunicazione perché poi molti NFT in questo momento vengono venduti a così tanto perché il mercato reputa che chi l'ha creato, il momento storico in cui è stato creato l'immagine e, e il pezzo d'arte valga quel qualcosa ma molto spesso il, il valore in sé è dato molto dal, dall'immagine pubblica della persona che, che ha creato quell'NFT guardate Grimes, la moglie di, di Elon Musk che ha venduto il non me. so quanti milioni. Non so, quanti, non so quanti milioni non so quanti milioni la propria opera quindi questa è stata una prima prova la seconda prova è molto più un sviluppo sopra a questa tecnologia non solo un pezzo d'arte ma un qualcosa che poi può essere utilizzato, utile e interessante come, eh, come struttura tecnologica per quello che è poi un mio progetto e per la comunicazione del mio progetto indipendentemente poi dalla parte artistica c'è un concetto allora, molto
0: interessante Rick, che,
2: che uh, ha detto Andrea
0: Riccardo, ah vai, vai vai poi ho una domanda per voi esperti. il concetto
2: di collectibles eh, è più vicino in tanti casi per non dire il 90% o meglio a monte nascono come collectibles ora eh, si parla tanto di liquidità ma in questo momento dell'NFT quello più liquido è l'NBA che è dove tu compri praticamente gli shot dei, dei giocatori in queste bustine e il mercato è più liquido che c'è di, degli NFT, quindi il concetto di collectible, qualcosa da, di CryptoPunk, gli Ashmask eh, e i CryptoKitty Esatto, questa è in questo momento la piattaforma più liquida. Che cosa significa liquida? Che tu crei il tuo NFT e lo puoi rivendere. Quando lo crei ma lo compri, compri queste bustine di varia natura, dentro a sorpresa ti escono ovviamente che so il cesto di, di Lebron James o Michael Jordan, so quello che è, sono quelli che valgono di più e poi dopodiché tu li scambi e li vendi. È un fenomeno interessantissimo. E questo ha tutto a che fare col collectible. L'altra cosa che giustamente diceva Riccardo è interessante il fatto anche che non è gratuito ora fare gli NFT. Abbiamo visto OpenSea, OpenSea è l'eBay degli NFT in questo momento. È una piattaforma collector in cui tutti possono andare a riversare basato su, su Meta, con MetaMask come portafoglio, quindi la base del wallet economico. In cui puoi andare a riversare qualsiasi tipologia se non in art collectibles, ok per ogni opera che tu crei in quanto non vi è selezione ma in generale in tutte le piattaforme tu paghi quello che viene definito la gas fee, ossia una quota per poter pubblicare oggi questa quota oscilla dai 50 ai 150 euro il problema principale è che oggi pensare di fare un NFT, lo stesso Riccardo che gode di grande fama e poi alla fine ha venduto a quella cifra perché aveva quella grande fama al di fuori e parla di cripto economia, ma se tu lo butti lì è possibile che tu spendi 50, 150 euro per pubblicarlo e poi nessuno te lo compra Chiaro. e, sì, e sì. questo è un bel concetto forte l'altro concetto divertente è che poi andiamo a vedere il portafoglio di, eh, di Riccardo e vediamo che ha 0,70 Ethereum ora uno dice come cavolo è che fai a vederlo? questa è la blockchain, puoi andare a riseguire e risalire tutta la filiera, perdonami Riccardo se uso te, se sei capitato lì. Tra- <ride> Tranquillo, quello,
1: quello, lo, quello lo vado a ripulire e spostare quotidianamente, però riesci esatto. a vedere tutte le, tutte le transazioni ed è quella la, la figata. Se tu fai, se tu Beh, fai il calcolo, sono, sono però non riesci a vedere tutto perché gli wrapped o alcuni, o alcuni li, riesco right. a, li riesco a... Per esempio, quest'opera le, mi è stata pagata, mi è stata pagata oh, in wrapped in... Sì in wrapped et- e ethereum e quindi tu non riesci a vedere quella quantità di ethereum all'interno del mio wallet ad ora, poi in realtà se vai altrove riesci comunque, a ve- riesci comunque sì. a- a- ad andarlo a vedere, i 0,70 sono, avevo un, uno 0,1 qualcosa di più di ethereum, fermo lì e gli altri sono relativi alla vendita dei collectibles di cui stavamo parlando, parlando prima.
7: Tra divertente. l'altro, c'è un, altro modo, c'è un altro modo dove puoi scambiare senza far vedere soltanto parlo di esperienza passata. Nel 2013, quando ho fatto una mia esperienza vendita,
1: passata
3: vero, quando vero. Giorgio vendeva armi per... quando ero ancora quando io,
7: purtroppo, vendevo Bitcoin nel 2013. Purtroppo. quando ho fatto una grande vendita io non volevo neanche farla vedere nella blockchain, mi sto ancora sparando alle mani ragazzi, non vi preoccupate e cosa ho fatto? Sono andato a fare una cosa che è proprio frowned upon cioè proprio ogni persona in cripto odia ed è contro questo processo che era io ho venduto il mio portafoglio, cioè sono andato da un avvocato, ho fatto incontrare con due avvocati, questo è il mio wallet, questo è il mio codice bancario mandami i soldi e quella transazione non appare nella blockchain è molto bello lei molto
3: Giorgio è ricorso a un layer veramente del sottobosco legale eh? per...
7: <ride> Però per ancora non tassavano e all'epoca anzi si, all'epoca cosa faceva la gente era o questo modo del genere oppure tra l'altro li muovevano in monero che era una cripto cioè, molto dark all'epoca
3: come buoni scambi di una volta, questo è mio era. fratello, tienilo tu. Questo è mio fratello, tienilo tu. Finché non abbiamo controllato che è tutto, ok. Va bene.
0: Allora, ragazzi, io uh, vorrei subito. Intanto, do il benvenuto a Marco che ancora non l'abbiamo salutato, che,
1: però abbiamo cioè Gian non può. Cioè, allora, mi hai messo di mezzo quando si stava parlando del tema più interessante su che oh, cos'è sì. l'arte. Io questa sera voglio capirlo.
0: Ma infatti, ora lo approfondiamo per questo io sotto ho tutti i tecnici. E adesso, Marco, Marco, so che sei un avvocato, è, no? è una
3: sfida un po' alla Show Darwin, capito che è Tecnici sì. contro, è contro, contro, contro.
9: Gli artisti. Allora, innanzitutto, ciao a tutti, buonasera, grazie. Grazie dell'invito, Gigi. e Saluto tutti i vari amici, perché ho ritrovato vari amici fuori. Vecchi, mai visti prima dal vivo, in the real life, e, e via dicendo, quindi vi, vi, vi saluto tutti. Confermo, purtroppo sono un triste avvocato, però vi stavo ascoltando molto, molto interessato a quello che dicevate. Anche io, con Riccardo, mi concentrerei più sulla questione dell'arte: e di che cosa è l'arte e di che queste nuove modalità di arte. Perché mh, discutevamo con Ozmo, con, eh, con cui poi abbiamo approcciato un po' questo mondo dell'arte digitale insieme, e e, e io ero partito da un punto di vista molto legale, molto da avvocato, cioè secondo me l'opera d'arte doveva essere dentro l'NFT, dicevo no, se non riusciamo a caricarlo all'interno del token, tramite lo smart contract, il fatto che ci sia un puntatore esterno a un server piuttosto che ai PFS, mi dà un po' l'idea che non si è creato qualcosa di, di nuovo. In realtà poi è bello come... Si parte da da, da un punto di vista e poi si riesce a progredire e a cambiare punto di vista. E in qualche modo questo mio cambiamento mi ha fatto anche tornare un po' al passato. Io mi sono laureato un po' di anni fa in informatica giuridica e all'epoca era proprio il momento, ho avuto la fortuna di avere 16 anni quando sono arrivati i modem ADSL, no? Cioè io mi ricordo il prima e il dopo dell'internet. E avevo lottato molto per il riconoscimento di alcuni diritti, no? All'epoca andava molto l'open source, le creative commons... La cattedrale, il bazar, che che sono tutte cose che poi se googlate vi vi, vi si apre un mondo, che era un po' il il fair use, l'uso pubblico, il pubblico dominio, il fatto che l'arte dovrebbe essere di tutti, che se mettiamo a disposizione e non, all'epoca noi combattevamo i DRM, i DRM erano sostanzialmente una tecnologia inventata da Sony per cercare di circoscrivere mettiamola così gli mp3 la musica che si stava sviluppando in quel momento e evitare le cosiddette copie illegali Io sono, so, ho deciso di diventare un avvocato delle nuove tecnologie perché mi dava fastidio sentire copiare equivale a rubare non so se forse André <ride> ma Marco scusami
0: è... ma i DRM non eh. sono anche quelli degli pub del, del formato ebook
9: assolutamente è la, lo sviluppo esatto all'inizio è ed è stata una lotta continua fra quelli che sviluppavano tecnologia per tutelare il diritto d'autore e quelli che invece combattevano queste tecnologie al fine di liberare le opere d'arte Marco ti faccio subito una
0: domanda che poi rigiro a tutti quelli che vogliono intervenire ma secondo te, secondo voi questo questo concetto di NFT ovvero intrappolare una parte dell'opera d'arte che non è l'opera d'arte e dargli un valore economico, rendendo libera l'opera d'arte, ma a noi ci piace questa cosa della proprietà, è proprio umana che vogliamo avere il possesso. Sì, eh. sì.
9: Quindi, Guarda, questa roba
0: a, a, alla nostra mano, una...
9: cosa si faceva? Si, si scaricava tutto, cioè, oggi c'è lo streaming, quindi chi vuole ascoltare sì, la musica accende vero. Spotify, chi vuole vedere un video, cioè, c'erano questi accumulatori seriali. Io avevo, mi ricordo. Delle pile di DVD con dentro qualsiasi, DV, qualsiasi DVX esistente, no? che alla fine mm. dici: Ma e non li ho mai guardati, mai, è l'accumulo, è l'avere qualcosa, è mm. il possedere eh, de, dei beni invece di condividerli. E invece dicevo, poi adesso ultimamente invece ho iniziato a pensare che è bellissima l'idea che l'opera di un artista digitale o, o tradizionale sia pubblica e sia dappertutto. Si dice di solito, uh, io poi sono, sono di origine meridionale, si dice che chi ho caccia in piazza non trate più, cioè chi lo mette sulla pubblica piazza non ha più modo di riprenderlo. E nel mondo dell'internet e del peer-to-peer funziona esattamente così. Nel momento in cui perdi il possesso di qualcosa, poi non riuscirai più ad andarlo a ripare, no? Magari quell'opera di Blipoli, 300 mega de- 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 dell'opera più venduta. Noi non sappiamo più nemmeno dov'è, cioè l'hanno scaricata così tante persone, tasto destro salva, chi l'ha messa su una chiavetta, chi l'ha messa su un cd infilato in un cassetto, l'opera è ovunque, se domani internet finisse, quell'opera è comunque dappertutto. Che cosa rimane veramente l'NFT online, l'NFT o meglio sulla blockchain? L'NFT è il certificato di proprietà o il certificato di autenticità e in realtà proprio per andare poi a fondo anche c'è cioè, chi dice i bitcoin non sono di nessuno, i bitcoin non si muovono da un, da un, da un wallet all'altro, i bitcoin rimangono sulla blockchain. Le, il concetto giuridico è che c'è qualcuno che tramite la chiave privata ha il dominio quel token criptografico, vuoi che sia fungibile bitcoin, vuoi che sia infungibile eh, un, un NFT. Vuol dire che tu hai la facoltà tramite un'operazione che tu puoi fare nel momento in cui conosci la chiave privata, di passare il dominio su quell'NFT, su quell'oggetto digitale, a qualcun altro. Quindi io lo passo ad Andrea, cioè lo lo invio tramite chiave privata all'indirizzo di Andrea e da quel momento io non sono più quello che ha il dominio, il predominio su su quell'NFT che poi invece è il certificato di proprietà. Questa cosa è bellissima, secondo me, perché a quel punto abbiamo veramente liberato l'arte. L'arte è ovunque e tutti la possono avere e tutti la possono fruire ma siamo Però sicuri c'è qualcuno che dobbiamo che...
2: liberarla d'arte. ma che ce ne frega a noi di liberarla così tanto sta arte? l'arte giustamente quando lo fa lo street artist scusami la provocazione ma eh, Osmo che è uno street artist e così gli altri street artist perché fanno queste opere spesso illegali? Perché vengono viste dal più ampio numero di persone se io vado nel sito di Osmo mi scarico uguale le sue opere e eh, le posso vedere vado su, su Instagram e le posso vedere e qua il problema è il mercato, e quando lì dai un valore economico, però la, la fruizione dell'arte è un'altra cosa, è più ampia. Guarda, noi abbiamo una piattaforma che, che lavora sulle opere fisiche, usiamo la blockchain, sì, per tutto il corredo documentale. Eh, come avvocato, giustamente, mi insegni che siamo basati tutti sulla legge del diritto d'autore, quindi si apre un mondo su questi NFT, su chi sta pubblicando cosa, se c'è i diritti per farlo o meno ora, eh, io se, mi, se parliamo di NFT come democratizzazione di un sistema, ti posso anche dire di sì, perché tu esci eh, con la tua opera, non è una galleria che ti giudica, non hai un intermediario, hai un rapporto diretto one to one con i collezionisti che piace tanto, perché questi collezionisti poi, come dicevo prima, sono basati su regole proprie, hanno i drop eh, c'è una community attiva Discord, Telegram, Twitter e sul concetto più ampio di voler rendere accessibile l'arte ma, ma l'arte ovunque eh, quanti siamo? 2, 4, 6, 8 tolto Alessandro, chi è che è entrato in un museo negli ultimi 6 mesi? Ma io non ho mai visto questa mente un po'
9: dura,
3: o illegalmente ma in un mondo sì. in
9: alto, eh. di giorno o di notte. Di o di posso
3: notte. Far... È coperto <ride> no, vai, che ci <ride> ma,
9: dalle Posso fare di... un'autocertificazione?
4: O...
2: Un ma allora, ma scusate, se io, io ritengo se che mi il mio bagno ricordo, sia un museo, è un museo il mio bagno. Pregato Manzi ha detto di sì. Manzi l'ha fatto quindi sì
8: ragazzi è vero che l'arte può essere cioè se mia mamma dice che questa è arte magari è arte se Riccardo pensa che la sua illustrazione possa essere arte o il il suo bagno possa essere arte magari è arte però magari è pessima arte cioè non è un problema arte o non arte ma è anche arte valida parte pessima. Ma
5: chi lo decide? Chi di... questo esatto, è il problema? Esatto, soldo, esatto. Non c'è nemmeno bisogno di
8: deciderlo, sicuramente eh. non lo decide il mercato, sicuramente non è che è una roba che vende, allora vuol dire che è buona arte, perché vi ripeto, ma, mai detto la una merda birra. è mangiata da trilliardi di mosche, ma la merda non è arte. Fino a quando sì, poi Manzoni non l'hai scatolata. Allora, bro, la merda Ha
3: un, un gran mercato, non è arte, ma ha un gran mercato. Va via io, di brutto. Eh, eh, ah, Però io volevo... Aspetta, scusa Ale, volevo, posso scusale, volevo, truccare, volevo <ride> toccare tre punti al volo. Tre punti al volo perché mi sto prendendo gli appunti solo perché me lo sta insegnando Mario Draghi, eh, non per altro. Quindi <ride> prendo gli appunti, ascolto gli altri e, e mi segno le cose. Allora, eh, volevo prima rispondere dalla fine all'inizio, la fine era la gente copia l'opera quindi alla fine non non ha senso che sia in blockchain, potrebbe essere da un'altra parte. Diciamo una questione sulla quale con Gian, con Andrea, anche con Giorgio ci, ci questioniamo spesso è quella proprio della funzione dei soldi, cioè come dire... Mi arriva un po' di ego, bro. Eh, vedi se c'è qualche mic aperto, per favore. Vedi
0: se si sente eco.
3: Ok, stavamo ragionando sulla funzione dei soldi. Noi, nello specifico, adesso abbiamo un progetto, quindi proprio... Vedi la funzione dei soldi, ad esempio, nell'ecosistema delle start-up. Cioè, perché un investitore... un. Venture Capitalist investe in una startup piuttosto che in un'altra. Premesso che cioè, accettiamo, poi se ne vogliamo discutere ne discutiamo, però i soldi sono energia. Cioè Sono energia vuol dire che io con i soldi faccio alzare una persona la mattina e la faccio dedicare testa, energia fisica o mentale su, su una roba piuttosto che su altro solo grazie ai soldi. No? Quindi i soldi sono energia tra virgolette stored, cioè conservata. Quindi eh, la funzione dei soldi effettivamente è il capitalismo, non è solo arricchiamoci tutti o facciamo arricchire i maiali capitalisti, Cioè forse c'è qualcosa di più dietro, nel senso che effettivamente eh, vediamo il ruolo di un investitore per un'azienda, l'investitore in qualche modo può decidere se sopravviverà di più un'azienda piuttosto che un'altra. Cioè decide, premesso che sono magari tutte start-up e solo idee, Ok, io metto un milione qui piuttosto che di qua e sto scaricando una quantità di energia su un organismo economico rispetto a un altro. Fantastico. Quindi i soldi sono energia e creano questa roba. Quindi partendo dall'ultimo punto che dice ok, le persone possono copiare questa opera. Fantastico. E questa opera poteva stare su blockchain, poteva stare sul suo sito, non frega niente a nessuno. Però quello che frega le persone è avere la garanzia che un'informazione è reale, okay? quindi come tutti noi se siamo andati su Facebook negli ultimi 12 mesi abbiamo scoperto che l'ultimo investimento di Piero Pelù o l'ultimo investimento di Bill Gates è Bitcoin System, okay? allo stesso modo quello è un problema perché quell'informazione non è reale, non è certificata, Gian si è mutato.
0: Sì, scusami, no, volevo dire che è una battuta, che non è vero ragazzi, sono gli scam. Cioè, non è vero, è uno di... scam, <ride>
3: esatto. okay.
0: ok, però il fatto che l'ultima
3: opera di Bipol è stata venduta a 60 milioni, pure mia zia potrebbe verificarlo su Etherscan,
0: magari. Però okay, se ho po- capito bene non è ancora così, perché è stata venduta ma non è ancora questo, stata realizzata. Questo è un caso specifico Gian, perché mia. qua...
2: No. Tua zia la valida perché lo legge in tutte le testate. Perché chi l'ha fatto è un protagonista, è un'istituzione nel mondo dell'arte. Quindi ma non è un mia zia si fida, che
3: fida, Ma perché mia zia si fida ancora più del corriere che della blockchain? però è una roba che entro qualche anno sparirà, capito? Nel senso che mia zia e è no, vecchia no. e nuove persone nasceranno con la blockchain come cosa che già esiste. Quindi tendenzialmente è così quindi diciamo che da una parte è vero questo però il punto è perché la gente fa tasto destro salva su una foto piuttosto che un'altra perché quella foto cazzo è stata battuta a 60 milioni quindi piuttosto come i dvx me li salvavo quella foto in qualche modo me la salvo cioè, qual- cioè qualcosa mi sta dicendo Oh, se tu questa roba non la capisci il coglione sei tu perché questa roba vale 60 milioni. Quindi in qualche Ma modo il valore economico... Idea, l'idea l'idea, a... arrivo, arrivo. l'idea è che il valore, allora, economico, senti, sì. il valore economico in qualche modo è, vale quanto il voto nella democrazia. Cioè è una rappresentazione di, dell'energia che le persone mettono in un'idea, in un'azienda, in un concetto, in quello che vuoi. Quindi il punto è, per assurdo, se io pubblico una foto della Madonna a testa in giù, perché credo che... Eh, Dio è morto alla Nice, ok, quella foto viene, ba- cioè se Nice poteva farlo in NFT e quell'NFT veniva battuto a un billion e il mondo si doveva, si trovava un po' perché glielo diceva il Corriere, un po' perché lo trovava su Facebook, ma si trovava davanti alla foto di Dio che era morto e quindi in qualche modo quell'idea come un cazzo di fulmine a ciel sereno è entrato nella vita di tutti, solo perché l'hanno battuta a un billion cioè in qualche modo l'obiettivo dell'artista è riuscito, capito che intendo quindi il concetto di dare un aspetto speculativo a, a delle opere che possono essere de me ma alla fine sono idee, in qualche modo gli dà forza di entrare nelle vite delle persone che magari ancora non la capiscono ma capiscono l'idea dei soldi e quindi è come dire con, con, quella, con quel cavallo di troia dei soldi riesci a Entrare nella vita di persone che magari ancora non hanno sufficiente idee per capire quella che vuoi trasmettere. Ho detto. Ok,
0: allora dico una cosa impopolare, Giorgio. Ora ti passo la parola perché poi i tecnici non li abbiamo ancora sentiti. però siamo un attimo in una discussione importante. Perché che cos'è l'arte? E tra l'altro, tra poco ora lancio una, una provocazione. Ma um, anzi, ve la lancio subito: fra per me è chiarissimo questo discorso e ti dico, secondo me. I soldi sono in qualche modo un movimento de- del uh, cioè diciamo poi bastano due persone per arrivare a 69 milioni, anzi basta una persona per arrivare a 69 milioni di euro, ne bastano due che rialzano, due che rialzano finché non arrivano a 69 milioni. Quindi il punto Però le, è Però ricordiamoci
3: oggi... che quella che ha 69 milioni ne mette 69 solo perché ce n'è una che ne ha messi 68 perché ce n'è una che ne ha messi 67 cioè alla fine vuol dire che
2: allora, in realtà eh, si è fermato a 15 milioni fino a due minuti e il problema qua è che signori miei questa persona che l'ha fatto ha sdoganato gli NFT e Frank, diceva Ma bene diciamo... questa operazione qua è un'azione di marketing un'azione. E che è stato venduto a 400 milioni di dollari è passato e l'informazione che sia vero o falso che ancora oggi non si sa tuttavia quello che noi sappiamo è che si ci si sarà un luglio a Abu Dhabi, perché ha avuto la prima pagina in tutti i giornali è la stessa roba che aveva l'interesse in questa operazione ora ha sdoganato per tutti noi anche per noi che lavoriamo nella blockchain quello che io spiegavo da quattro anni in, eh, da Deloitte a Lussemburgo da Christis durante i convegni mi guardavano come una scimmietta che diciamo bravo bella tecnologia vai avanti che mi vien da ridere ora però che, che questa tecnologia ha portato avanti, ha sdoganato tua zia e tutti gli altri che in questo momento dicono, ah però è interessante ma come diceva all'inizio, il mondo dell'arte la tecnologia frega una sega eh, l'interesse è il mercato, l'interesse è l'opportunità di farci dei soldi poi ci sono artisti come Osmo come gli Yakao come altri che stanno studiando questo come un medium artistico, quindi come una declinazione dell'appropriate. nel mezzo ci sono tante altre persone che sono ipertecniche, perché eh, ci sono artisti Ecco. passiamo da questo termine che tendono a stressare tantissimo la tecnologia e loro sono veri artisti della crypto art perché ecco hanno bene questa 800
0: eh.
1: euro grazie
2: Gian, grazie Gian. Allora, vedrai che tra ehm, 5-10 ehm, ehm, anni questo,
1: questo qui almeno 20 bitcoin non è tiro, allora, eh, ti no, no, bisogna comprare.
2: Adesso
0: bisogna comprare, Zanetti. Allora, io vado eh. subito dritto su questa cosa perché qui abbiamo un artista che ha venduto la sua prima opera a 800 euro. Cioè, eccolo qui, questa è l'opera SOSRZ. Piano,
1: questo lo stai dicendo. Io non mi reputo un artista. Tu hai appena Ma, detto vabbè. che io sono un artista, è diverso. No. Io, per me, il concetto no. io mi sbaglio. Per me, però, il concetto d'arte è se tu reputi che un altro sta facendo un'opera d'arte è per te arte io per me questa questa, quindi è scelta la ghiaccia però sì eh, secondo me sì però io non ne so niente di arte quindi posso sbagliarmi però filosoficamente parlando questa è la mia filosofia
0: allora, sentiamo un attimo Giorgio che da prima che voleva dire qualcosa, vai Gio. Questo non
7: è arte, o di cosa parlava adesso pure Riccardo. Me, e mi, mi faceva ridere che Francesco ha parlato di una cosa, però io pure faccio gli appunti, Francesco, ancora come gli antichi, uh, e mi fa ridere perché la, la cosa <ride> che ho scritto proprio sopra un diagramma è stata valore chi ha che fa le scelte. Perché secondo me parliamo proprio, se andiamo proprio al riassunto della conversazione, è chi è che sceglie il valore, chi è che fa le scelte. Andiamo proprio indietro, facciamo un passo all'indietro. Parlando di quando, inizia, quando è iniziato lo stock market e quando sono iniziati ad arrivare i primi uh, pensatori uh, del, dello stock market, ci stavano le due ideologie, Keynes e Friedman. Friedman pensava che chi è che sceglie il valore nel mercato è una mano invisibile guidata da veramente dalle persone cioè oh, l'user il, il, il leverage Joe che va dentro e fa una compra è quello che sceglie il valore ci stava Gaines che invece parlava di ci doveva essere un ente possiamo parlare pure di come siamo arrivati a bitcoin contro il dollaro quando è uscito il bitcoin, quando sono uscite le cripto eh, ma che è, che è il valore del cripto qual è il valore del bitcoin? qual è il valore del dollaro? qual è il valore del pezzo di carta che c'hai nella tasca che qualcuno ti ha detto che vale 20 euro è un pezzo di carta cioè dove va il valore cioè, quindi secondo me il, il concetto qui non è cos'è arte e cosa non è arte e, e non voglio offendere nessuno Osmo, Andrea vi prego provate soltanto a capire il mio concetto è, è, è proprio chi è che sceglie il valore cioè, chi è, do, dove va questa scelta quindi per questo appena Alessandro ha fatto un concetto del genere e Francesco parlando di valore proprio, secondo me vado su quel filone
0: no Presto, ma è giustissimo non sì, era un è giusto nel senso che mh, io dico un'altra cosa per a, a, a aumentare la provocazione di questa idea qui ovvero secondo me mi
1: piace mi, mi piace continua ti prego vai.
0: allora lo dico subito non 4. esiste il valore intrinseco non esiste il valore intrinseco eh, il valore il significato ma vado ancora più sotto non esiste il significato intrinseco cioè yeah, sì. non- Ok, cioè non esiste la struttura, se questo siamo d'accordo, okay. compra Tesla, compra Tesla, <ride> compra Tesla, vai su, allora non stiamo dando consigli finanziari, <ride> no. ci arrivano pure le multe.
7: Di ecco, manco... Mi dissocio, mi dissocio dall'intendenza. Mi me idee. stesso.
0: Esatto, mi dissocio a me stesso. Uh, no, anzi, come dicono su Twitch, Riccardo al suo canale, andate a bannare lui. Che è... <ride> no, allora, una cosa che secondo me uh, dobbiamo... Uh, poi io vorrei, vorrei velocemente che tutti dicano la propria su cos'è l'arte, e cosa non è l'arte, secondo voi, perché giustamente chi ha dedicato una vita a questo si è fatto un'idea. ed è giusto che abbia abbia modo di esprimerla e sicuramente al suo senso a mio avviso non non esiste il valore intrinseco intendo dire che un dollaro che vale un dollaro, un euro che vale un euro un milione di euro è un racconto, è una storia in cui tutti crediamo e vi faccio l'esempio dell'oro perché noi ci occupiamo di dati i dati sono il nuovo oro, i dati sono il nuovo petrolio ma quando i conquistadores gli europei sono arrivati nelle, eh, nelle Americhe e c'erano gli gli indigeni, c'erano le persone che vivevano lì, che avevano queste statuette d'oro, come se fosse questo, e loro gliel'hanno prese dandogli delle cose che nel mercato occidentale non valevano nulla. Invece l'oro per questi indigeni non aveva valore, era semplicemente un qualcosa di carino da tenere lì, mentre una pelle poteva essere molto più di valore perché aveva l'utilità. Cioè la pelle è utile, mi tiene caldo questo, bello, ma non ci faccio niente. Quindi non erano dentro questa narrazione in cui l'oro ha un valore, ma è una storia in cui crediamo. Perché eh, oggi crediamo in storie globali, quindi anche se in India ti, ti bloccano il, uh, ti dicono che è illegale uh, il bitcoin, le criptovalute, io me ne fotto perché oggi io vivo in una narrazione globale e so che da altre parti ci credono. Quindi non mi serve che e ci creda il mio paese. allo
3: tempo mangi carne di manzo.
0: Su, vabbè, ok. Super, superiamo pure le... Cioè, questo, questo, no, non ho capito il riferimento, Franky, ma sicuramente era un qualcosa No, di... per fare rispetto eh, all'India, così. La, eh, la, la mucca battone. è sacra, sacra, la mucca è sacra, è sacra okay, giustamente, giustamente. Ok, vabbè, quindi ecco, su questo vorrei subito passare la parola, però ecco, il punto qual è? È che siamo noi, sono le persone, l'essere umano nello specifico, che dà un un significato al mondo, tra l'altro ci mettiamo d'accordo su questo significato attraverso la cultura, la cultura è il modo con cui noi ci accordiamo su cosa è giusto, su cosa è sbagliato, no? Ognuno di noi individualmente ha la sua visione del mondo, globalmente la visione del mondo condivisa si chiama cultura, e quindi vediamo le idee, come si muovono, come muovono poi la vita delle persone, bla 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 nell'arte che è proprio secondo me incarna perfettamente questa cosa qui perché l'arte che cos'è adesso io ripasso la parola a voi esperti e mi ritiro subito indietro da questo onere così complesso però di fatto cioè l'arte è una narrazione umana quindi siamo noi che diciamo questa cosa qui è arte perché significa questo quindi è giusto, è giusto che, che una persona dica per me quello non è arte ma è giusto che un'altra dica per me quello è arte e quindi il mercato dell'arte che oggi effettivamente è un mercato come lo stock market è quasi più, l'arte è diventato quasi uno strumento finanziario ne parlavamo l'altra sera proprio con Andrea con Marco, con Osmo in cui eh, mi avete scioccato raccontandomi questa cosa che uno ha l'opera d'arte nel cavò, neanche la vede e va in giro con il libretto di proprietà e poi vende il, lib- vende il libretto e l'opera rimane nel cavò. Cioè, esattamente caso, boom. come
3: ha fatto Giorgio con i suoi bitcoin eh?
0: Ha fatto Giorgio, ottima mossa di vendere tutto il portafoglio. bitcoin Ma, ma, ma del resto no, pensate questo,
9: pensate Vai, se un anno un, un anno, un anno e due mesi fa, io vi avessi detto comprate mascherine comprate mascherine perché un domani varranno tantissimo. Cioè, in realtà ciò che dà valore poi è la comunicazione. Su questa cosa, qua sono stati fatti dei processi adesso. Recentemente a settembre, una Cassazione ha detto che vendere Bitcoin spingendo sul messaggio di investimento, di ritorno possibile dei dividendi è abusivismo finanziario. no? Allora che differenza c'è tra quel ragazzo che ha detto, lui aveva un exchange semplicissimo, eh, no, non faceva trading, praticamente gli mandavi dei soldi e lui mandava Bitcoin e lui nel suo blog, anzi sulla pagina Facebook, aveva scritto Bitcoin è l'unico asset che negli ultimi due anni ha fatto 997%. Ha dato un'informazione Eh, La Cassazione lo ha considerato eh, sollecitazione all'investimento. Peraltro hanno sbagliato tutto nella sentenza del giudice relatore non poteva, ha strabuzzato gli occhi non riusciva a capire che davvero Bitcoin avesse fatto il 997% cioè, e nella diva... sentenza c'è scritto ha fatto ha, fatto il no... ha scritto uh, Bitcoin ha fatto il 97% Bitcoin il 97% lo fa in tre mesi cioè, eh, è eh, il, no...
7: risultato,
3: il risultato finanziario più certificato della storia probabilmente eh, eh, e <ride> appunto
9: appunto cioè qual è la differenza fra dire comprate questo tappeto turco perché magari un domani questo tappeto avrà un valore maggiore di quello che ha adesso, vi ho fatto l'esempio della, de, delle mascherine c'è ancora, e, e, mentre invece per esempio l'arte, pensate a quest'altra cosa, mi ricollego, volevo lanciarvi una domanda eh, l'equiparazione che c'è le case d'asta, le gallerie e i crypto asset service provider sono tutti soggetti obbligati a fare l'antiriciclaggio, il, il maledetto case, che immagino tutti voi odiate nessuno ha voglia di fare eh, perché? Perché intorno al mondo dell'arte, intorno al mondo dei crypto asset, nella narrazione popolare gira eh, soldi sporchi, la movimentazione del denaro, piuttosto che l'aumento di valore eh, fine a se stesso. Quindi compro un bene, lo tengo in un portofranco, un quadro, semplicemente perché penso che quell'artista mi farà guadagnare domani. Questa cosa non succede con le arance di una poltrona per due piuttosto che, ripeto, le, le mascherine, le mascherine sul, sul mondo dei DPI, dispositivi di protezione personale. È, è incredibile il pregiudizio che c'è su questo, su questo mondo. No, vabbè,
2: pregiudizio è una parola tendenziosa, avvocato eh, non è un pregiudizio è un dato di fatto questa cosa. Comunque ci sono studi che dimostrano, e questo lo dice anche da tutti i carabinieri, che il mercato nero dell'arte è più grande di quello esistente quando il mercato dell'arte non è regolamentato, che cosa significa? Quindi possiamo di nuovo disquisire su che cosa è l'arte, su che cosa è un'opera, ma non essendoci una regolamentazione che ne norma i limiti e i confini, eh, allora il valore lo fa la domanda e l'offerta. E ci sono tanti casi di riciclaggio, un altro caso eclatante dell'arte, per esempio, è quando c'è la legge che eh, aiuta anche i pentiti o di stampo mafioso in caso aiuti, aiutassero a recuperare beni riconosciuti intangibili e allora è noto il mafioso che aveva ricettato un Van Gogh rubato anni prima quale eh, carta per passare dal via, dalla prigione in caso l'avessero preso e così è successo e questo è un caso italiano e ci sono estremi condizioni però il fatto è che non è normato e allora torniamo anche di nuovo agli NFT. Tutto questo è molto bello, ma non ha un framework legale tale da giustificare qualsiasi operazione, un framework fiscale. Vabbè, secondo,
9: secondo te come mai nessuno di OpenSea, Rarible, SuperRar, Make and Place, nessuno ha pensato di fare quello che invece i, gli exchange fanno ormai da anni, cioè l'AML la e l'antiriciclaggio? Come mai? Eppure girano intorno a crypto e erogano servizi <ride> connessi alla fruizione di asset?
2: Allora, la legge dell'AML, soprattutto per l'Unione Europea, e qua si apre un altro paio di maniche, no? l'altro giorno abbiamo assistito a una divertente chiacchierata eh, col comune amico Massimo, avvocato, proprio su questo anche, sul fatto che eh, a mio avviso tutto questo deve essere normato e io in Italia che operiamo con la blockchain, la nostra piattaforma, al di là che l'abbia fatto Massimo o meno, l'ETSC, ma allo scopo di trovare un quadro giuridico che possa tutelare te impresa che lo fai e viceversa artista o piattaforma è molto chiaro, quindi nel momento in cui queste piattaforme verranno riconosciute come opere d'arte, al gioco cambierà perché allora anche loro, la legge antiriciclaggio ricordiamo che è per le transazioni sopra i 10.000 euro in cui è imposto verificare chi sta facendo transazioni, verificare, evitare la triangolazione, quindi l'opera deve passare da utente A a utente B il venditore deve essere colui che l'acquirente deve essere colui che paga ci devono essere procedure di riconoscimento della persona Qua invece stiamo comprando tutto perché giustamente è una zona grigia. Ma giustamente, hai appena raccontato eh, l'esempio eclatante, io, io porto un esempio molto concreto. Eh, quanti di voi hanno giocato a poker anni fa? Stessa identica cosa. Eh, è successo che il poker lavorava in una zona grigia, quando è stata normata eh, l'agenzia delle entrate, la guardia di finanza, è andata su, su Mob, queste piattaforme che facciamo vedere le vendite totali, ha detto, ah, bene! Allora, adesso mi dici, allora, hai, hai guadagnato un milione? Bene, adesso mi paghi il 20% di IVA, il 40% di tasse. Poi dopo hanno vinto, dopo cinque anni.
3: Intanto. Quando eh, lasci del cibo in giro, qualche forma di vita lo trova sempre, è incredibile. Eh, caro mio. Però e in comunque, questo momento
2: c'è bisogno di regolamentazione.
6: Sull'arte io direi, vorrei aggiungere, oh, colgo l'occasione insomma, per aggiungere una ah, cosa, anzi facciamo un bel loop alla Inception, per Cos'è me l'arte, l'arte è, anche, è anche un algoritmo ben scritto, e qui io vi posso dire, io quando vedo un algoritmo ben fatto mi stupisco, ed è arte, è ingegno, è studio, è eleganza, e quindi quello per me è arte e, e questo ovviamente è Inception perché, perché chiaramente la blockchain gli NFT alla base di tutto ciò che cosa ci sono? Gli algoritmi e quindi qui apriamo un altro, un altro discorso ma comunque colgo l'occasione per, giusto per, per chiarire alcuni punti ora non volevo fare lezioni insomma, di, di matematica, criptografia niente non mi interessa assolutamente eh, però mh, la blockchain non è resiliente rispetto alla distruzione di internet noi vediamo la blockchain o meglio noi La gente percepisce la blockchain come qualcosa di resiliente che esiste al di fuori del del protocollo che fa girare internet. Non è vero. La blockchain gira comunque su internet. A maggior ragione gli NFT. Gli NFT, per chi eh, non lo sanno, sono basati su uno smart contract che si chiama ERC721, per chi se lo volesse andare eh, a studiare. Eh, Però, giustamente, io do degli input. Do degli input a chiunque... Ah, Io sparo, ricordo. poi di, di, come nei funnel? Cioè, qua e, in queste conversazioni ognuno te, deve buttare
3: poi. il proprio 20%, poi chi coglie, coglie gli esatto, aspetti che gli interessi. Poi, esatto.
1: posso, posso aggiungere una cosa? e Non per contraddirti, ma ci sono anche altri ERC, per esempio OpenSIFA ERC 1155.
6: Sì, sì, poi ci sono tantissime varianti. Tanto gli ERC sono praticamente degli standard. Gli smart contract è come se ci mettiamo seduti sì, ad sì, un tavolo sì. e scegliamo le regole del gioco. Sì esatto soltanto queste regole del gioco se vengono definite da uno standard beh questo gioco possiamo giocarci in più persone è chiaro allora chi e... si la
0: assente di raccontare a uno che non ci capisce niente tipo a mia nonna che cos'è uno smart contract Perché posso stato... aggiungere un, una cosa, vai, una, vai una cosa... no? infatti io... era per te la domanda però vai intanto vai, finisci sì, il una... discorso poi... il
6: discorso è che in questi smart contract non c'è il file multimediale si pensa mm. che ci siano i file multimediali all'interno della blockchain, assolutamente no, o meglio sarebbe possibile se venga coinvolto un altro, un altro tipo di protocollo, ma di base se andate su OpenSea, negli smart contract c'è un link di riferimento che va o su Google, sul il cloud di Google, o sul cloud di Amazon, o su qualsiasi altro storage che fa parte di Internet, di Internet 2.0. Quindi non è qualcosa che sta nella blockchain, che è resiliente, si spacca internet e l'NFT è sempre visibile. No, se si spacca un un cloud e non è più accessibile l'NFT rimane soltanto la stringa, ma l'immagine non esiste più. E la cosa bella,
3: se vai ancora più in fondo, quei quei server sono in in un edificio che è sul terreno di qualcuno. Ah, meglio
6: ancora, però, è però, vero, cioè, se, quei se veramente
3: no. cioè, se vuoi passare dall'ideale al concreto, cioè, il passaggio è questo: se domani Jeff spegne i server, Netflix ce lo dimentichiamo. Amazon
6: Prime ce lo dimentichiamo, quindi sì. cioè, effettivamente quindi è, così. è un sogno questa decentralizzazione, nel senso è sempre tutto molto centralizzato, molto di più anche per chi sa effettivamente come funziona la parte tecnica, perché nei metadati dell'NFT c'è un link, fine, un link classico come lo utilizziamo da, dal, dall'era di, de, dell'internet 1.0, quindi neanche roba recente, è un link
2: è tutto in questo momento non cambia veramente niente e un altro errore che si fa spesso è uno pensa alla blockchain giustamente come diceva Andrea detto, non, come il demone ah ma la privacy metto i dati non metto niente dentro la blockchain e poi è lo stesso concetto è una tecnologia blockchain ma noi ci siamo mai chiesti come funziona l'email che protocollo ha no però usiamo Gmail usiamo Yahoo ed è la stessa identica cosa una tecnologia alla base che ha delle competenze tecniche che ha delle applicazioni più o meno ampie eh, eh, questo è un grande errore degli ultimi quattro anni però: eh, di guarda Andrea
3: credo che l'unico, l'unico motivo per cui la tecnologia blockchain veramente sia entrata così pesantemente nella, nella vita di una persona che magari non sa neanche come funziona il computer ma manco io lo so se devo essere completamente trasparente con voi eh, è perché ha permesso di raccogliere soldi quindi vuol dire che tante persone, come dicevamo prima, che se lasci del cibo per terra arrivano o le formiche o i vermi, o le mo- cioè qualcuno arriva. Quindi se tu crei un'opportunità di business, fidati che qualcuno che sta tutto il giorno a spiegare che cazzo è la blockchain e a parlare di blockchain lo trovi se dietro c'è un'opportunità di business. Quindi
2: beh, il boom beh, è io stato l'ho fatto un per quattro co- anni, ha raccolto oltre un milione con fondi di investimento e st- ne stanno chiudendo altri, quindi capisco benissimo quello che tu dici. E l'ho fatto in un mondo in cui appunto eh, non era prettamente digitalizzato come, come non lo è oggi, quindi è, è verissimo. Ha detto, ci sono interessi, eh, ripeto, poi le banche stanno facendo la loro blockchain, è che è la loro però, quindi usano medesimi sistemi di validazione ma se li validano tra di loro. Poi esistono sidechain, esistono blockchain private, esistono tante... Dinamiche di questa tecnologia, bisogna capirne l'utilizzo che ne fa in base al tuo modello di business e viceversa, da fruitore, come la utilizzi. Ma pensare che l'Enel fa una bolletta su Bitcoin o altro sarà dura, ecco.
6: Sì, sì. Poi le blockchain private sono la più grande presa in giro del, degli ultimi sì. anni, le blockchain Ed private. Sì, allora, sì, dico,
2: sì, fine, sì. A, a casa tanto vale un computer, tanto vale che fai da sole con un server normale esattamente. No? Allora su questo voglio un attimo
0: intervenire per, uh, anche perché abbiamo inserito un, te, un, un discorso, Andrea. Che tra l'altro non mi aspettavo da te, perché effettivamente, come hai detto, NFT è tutta una giostra, ma di fatto si basa completamente su, su internet, eh, sui server. Abbiamo detto sul terreno e tutto quello che vogliamo. Il punto qual è? È che. Uh, siamo forse abituati pure a pensare che una cosa debba sopravvivere da sola, però uh, tutti i layer, diciamo tu- tutte le-, le innovazioni si reggono sempre su tutta un'impalcatura molto più complessa, molto più primordiale. Cioè, io penso alla vita biologica, a noi, cioè noi, se non ci fosse stato tutto quello che c'è stato sotto, che c'è sotto, e noi che ci sentiamo nel top del mondo, siamo un pezzettino di una... Catena che ci auguriamo tutti arrivi molto in alto. Però tutto questo qui per dire che comunque ci sta che sia così. Semplicemente ci siamo inventati un modo per confezionare qualcosa e metterlo sul mercato di fatto. Cioè come dire, è vero che c'è un link, è vero che tecnologicamente è una roba che si basa su tutto l'internet, su anche tutto il centralizzato, però di fatto ci ha dato uno strumento per poter mettere i soldi che è una cosa che ci piace tantissimo a noi homo sapiens mettere i soldi su qualcosa e e prendercela quella è mia ma dov'è non si sa ma è mia la voglio io cioè quindi questo eh, di fatto è così nel senso che al di là di tutto quello che ci possiamo andare a raccontare io ho qui ancora aperto ve lo faccio rivedere il, cioè le figurine no? ma tutti penso tutti noi abbiamo avuto le figurine almeno quelle di una volta questi qui hanno fatto, eccolo qui lo scrivono bello in evidenza come plus cioè oltre 400 mi, o 400 milioni di vendite delle loro figurine digitali dei loro video eh, messi su NFT quindi comunque che sia bello, che sia brutto che sia basato su, che sia centralizzato che sia decentralizzato cioè chi se ne frega, nel senso al mercato non gliene frega niente di fatto che, di, di, che sia centralizzato o decentralizzato gli interessa, lo posso comprare diventa mio, ci posso mettere i soldi ecco, no, lo compro sì ma peraltro
9: allora. Gigi diventa, diventa tuo per modo di dire perché le terms e conditions di NBA Top Shot parlano chiaro, NBA Top Shot okay. è quello che viene definito un fenced garden giardino recintato sostanzialmente non puoi tirar fuori i, gli NFT ne puoi fare solo un uso non commerciale sostanzialmente l'unica cosa che puoi fare è guardarti a video quel, quel, quel video eh, e magari e rivederlo dire. fantastico, a è
2: bellissimo ma, no, ma in realtà
9: <ride> non, non ci puoi fare veramente nulla eh, sono anche una delle poche, fatte, fatte, bene,
2: fatte, bene. Una delle poche sì. fatte bene, se vai a vedere quelli super rare di e delle altre piattaforme, sono molto generaliste. E poi ricordiamoci Vabbè. che NBA è basata sui diritti d'autore secondari, quelli almeno italiani, no? Paragonati Bravo, peraltro per il video
9: del giocatore non è del giocatore perché ha ceduto i diritti ad Adam All Stern de, 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 dell'NBA. No ragazzi, spiegate questa
0: cosa perché voi ve la siete detta così, ma io non ci ho capito niente. Che vuol dire sui diritti d'autore secondari?
9: Beh, allora, è un po' come io sono sono tifoso del Napoli in Italia. E e il nostro presidente, che tutti definiscono il pappone, guadagna sui giocatori. Sostanzialmente, i giocatori quando vanno a firmare col Napoli gli cedono l'anima. Vuol dire che i diritti di sfruttamento della loro immagine sono completamente. I diritti patrimoniali sono completamente ceduti a qualcun altro. I giocatori dell'NBA. Guadagnano, guadagnano, uno stipendio prestabilito, tra l'altro lì funziona, sono anche appassionato di pallacanestro, quindi l'EBA la, la seguo, peraltro è una macchina che gira veramente fantastica è il sport, il mio business è veramente il mio business e quasi è diventato uno stakeholder perché se vedete che la, 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 la la contestazione a Trump cioè loro hanno mosso gli Stati Uniti però sono arrivati a, a chiudere una stagione NBA nella bolla di Orlando mentre noi avevamo i problemi delle partite non giocate e via dicendo però sostanzialmente c'è il salary cap ogni squadra ha, ha un monte milioni di dollari e tutte le squadre vengono fatte con gli stessi soldi non c'è il Benevento e la Juventus, hai capito? Tutti no, devono no, Marco, spendere la stessa
7: Marco, in quello ti sbagli. Scusa, non devo tirare su. No, no, però, no. Prego, Giorgio, no, stanno, no ma la stavo
9: semplicemente. Eh, sta, sì, c'è okay, la tax, okay, okay. cioè puoi, puoi pagare se vuoi sforare sì, ma, ma ci paghi stanno, anche il fatto che stai sforando certo. Però sì, di sì, base. Sì, diciamo, e ci fanno pure
7: eh, pagare. Sì, sì, sì. sì, sì. Cioè, se vai ci ci oltre. Fanno, la se vai oltre la fascia v- dei pagamenti. volevo
0: ragazzi sapere la roba dei diritti secondari
9: che mi ero perso e lì i, i, i diritti di lavoro. sfruttamento dell'immagine vengono ceduti alla Lega e quindi loro hanno il diritto caro il mio giocatore di prendere il tuo video del riscaldamento, della schiacciata del passaggio, della conferenza stampa e farne quello che vogliono ma quello che vogliono non è cederlo a qualcuno o meglio vi invito a leggere le, le TOS, le Terms of Service di NBA Top Shot e lì c'è scritto che tu hai soltanto il diritto di fruire del bene digitale in maniera non commerciale ma personale vuol dire che l'unica cosa che puoi fare è schiacciare play e guardarti quel video vai su youtube metti NBA to- Top Shot e te li vedi gratis sostanzialmente anche cioè, io capisco perfettamente l'idea del possedere ma possedere se me lo posso mandare sul mio wallet perché Beh,
7: se no. è lì è il trading place hanno creato un, un play in play, in play la però, e, cioè, cioè, hanno niente. creato soltanto un context dove possono scambiarsi le cose e, e scambiarsi uh, i moments in, in una maniera sicura e tra l'altro Dapper Labs che ha creato NBA Top Shot adesso si, è pure, hanno pure, si sono pure iscritti con gli UFC che è il
0: più grande uh, MMA del mondo cioè adesso più, mi pare che siano il più grande uh, inizieremo a vedere le schiacciate delle persone esatto, Sì, sì, no 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 Gio-
7: le lo stanno già facendo adesso ed è, e mi fa ridere e ci sta una cosa che mi fa ridere leggendo che i giocatori che non stanno più negli UFC adesso vogliono entrare a fare degli event matches per far parte di questo uh, di questo chain ma ancora non ah, capiscono no. i giocatori stessi che non ci fanno una lira quindi, cioè, come vediamo, non capite che vi fate massacrare per un evento dove non venite pagati non venite pagati
0: e verranno creati questi momenti che non varranno niente per voi cioè, è una cosa però sai la capito. notorietà è una, cioè, la social currency è una moneta che oggi forse vale più del, dei soldi eh? quindi secondo me cioè, famoso sì. e povero secondo me non esiste più Famoso se, non sei abbastanza famoso se sei povero Capito che ti voglio dire? Uh, ok, vabbè, adesso non volevo aprire pure quest'altro vaso di panda. Ale, vuoi. Poi c'è Rick che stavo aspettando. Oh, oggi oggi intravenire... vai sempre
1: giù sereno
5: comunque, Gian. Eh? Cioè, oh. <ride> Guarda, in realtà su questo discorso qua, no, non sei abbastanza famoso. Mettiamoci dentro il, il cuore no, di tutte le argomentazioni. Che cos'è l'arte? Secondo me la miglior definizione possibile è questa. L'arte è un processo politico, un processo politico che ti permette di definire l'opera. L'opera è il bene primario, no? Se non c'è la definizione di opera non puoi definire l'arte, perché ti manca un un concetto solido, d'accordo? Che poi possa essere anche semplicemente la rappresentazione di un concetto, ci sono le neoavanguardie che esprimono esattamente questa cosa qui, però parliamo di un'opera. Qual è il discorso? Che il processo politico che definisce l'opera e per estensione l'arte... A mio avviso è una democrazia con una correzione oligarchica. Che cosa significa? Che tutti noi in questo momento, siamo noi sei, e decidiamo se quello che eh, ha prodotto prima Riccardo è un'opera d'arte. Siamo i sei, lo decidiamo. Se uno di noi decide di acquistarlo, ha già creato uno scompenso, perché non si tratta più di votare, ma si mette un bene misurabile Fisher, Mark Fisher, l'autore di Realismo Capitalista, descrive questa cosa con sistema di equivalenza. Noi diamo un valore alle cose che non possono essere misurate. Nel momento in cui qualcuno mette lì una somma di denaro e acquista l'opera che ha prodotto Riccardo, la stiamo già chiamando opera, perché è subentrato un valore economico. Attenzione però, perché qui si complica ancora il discorso. Noi sei siamo noi sei, E abbiamo un certo peso nel definire che cosa possa essere un'opera d'arte. Il curatore della Biennale di Venezia, che è un uomo come noi, che potere ha nel definire che cosa è un'opera e che cosa non è un'opera? Se il curatore della Biennale di Venezia domani contattasse Riccardo e dicesse «Senti, io so che tu hai venduto questa roba, la mettiamo nel padiglione Italia, su uno schermo». Tra l'altro non è nemmeno la vera opera, perché è un NFT, quindi è una cosa che che vaga nell'etere. Sarà soltanto un simulacro del simulacro, ma sta dentro la Biennale di Venezia. A quel punto, l'anno prossimo, tutti noi qui, dopo che sono stati scritti fiumi di parole su saggi di arte contemporanea, su ehm, tesi di filosofia estetica che parlano degli NFT all'interno della Biennale di Venezia, saremo qui a parlare di che cosa... Ha reso gli NFT un'opera d'arte. E che cos'è? Un processo politico iniziato da cosa? Dal sistema di equivalenza dei soldi. Tutto il percorso dell'arte nasce da questa roba qui. Perfino Manzoni, che abbiamo citato prima, vende la merda, che in realtà non è merda, è polvere di gesso, a peso d'oro. Lui pesa quella roba lì e dice questa roba vale come l'oro. È una provocazione, ma rappresenta alla perfezione il concetto stesso di arte una produzione, un'opera materiale che diventa per estensione il concetto stesso di arte perché ne è un catalizzatore questo voglio dire, magari uso delle terminologie complesse ma il discorso credo sia molto semplice allora, okay, posso intervenire?
8: Uh,
0: vorrei passare la parola a Osmo, visto che ti sei smutato, dico solo che quando ho detto democrazia con intervento oligarchico no, le... dico solo che
8: dicono che uno sono un cartonato <ride> e che sono nato offline in realtà ho preso appunti, allora Mi pare che, elemento numero uno, ci sia molta confusione rispetto a quella che è il valore dell'arte. Allora, ovviamente il valore dell'arte è multiplo, cioè non è esclusivamente un valore, cioè si confonde un valore, principalmente economico, con un valore assoluto, ok? Quindi tutto quello che attualmente ehm, è stato detto è... O molti dicono che questa è arte e quindi deve essere arte, oppure molta gente è disposta a pagare questo e quindi a dire che questo vale un sacco, metto giù i soldi e quindi questa è arte. Allora io vi vi dico molto semplicemente, ovviamente io non sono assolutamente d'accordo.
0: Aspetta che ti abbiamo perso, ti si si è messo il muto al microfono. Vediamo se posso toglierlo io.
8: Lo tolgo anch'io ho staccato le cuffie, comunque qui l'idea in art we trust, è l'opera che ho fatto al museo d'arte contemporanea di Roma in cima ci sono i soldi la piramide della struttura capitalistica c'è Gesù da qualche parte? non c'è Gesù da qualche parte però c'è Topolino qua poi c'è anche il wifi poi c'è anche la PS5 oh che sogno ok il discorso è, sapete perché è nato il rinascimento? Il rinascimento, sì, è vero, è una figata, c'erano un sacco di artisti fighi. No, Leonardo da Vinci che era già vecchio, Michelangelo, no, gli scorsiamo tutti, Donatello, eccetera. Il rinascimento è nato perché i medici hanno inventato la banca.
5: E, e quindi? Esatto. C- cosa, co- come dovrebbe contraddire questo, il discorso un... politico?
8: C- un crocifisso di Cimabue non è arte.
5: Certo, che è arte giotto è arte. Quindi...
8: giotto. È prima del Rinascimento,
2: e, e la come mai non esisteva? Qualcuno... Non
8: c'era una moneta condivisa. Non esisteva una moneta condivisa, ok? Ma quindi, la degli che quindi... è storica. Non è arte, non si vendeva. Ma... Non si Il, vendeva. È
5: tempo... Il potere sì, temporaneo della parlare, non parmi 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 bravo, bravo, parlare. Scusa, fammi parlare. Aspetta, allora, è, un eh,
8: un vera, dire. è un discorso un po' complesso. Quando qualcosa sì. non si poteva vendere. Non era arte? Le piramidi d'Egitto non sono arte? Non so, cioè ragazzi, qua secondo me si confonde Mm. il valore dell'arte con un valore economico. Allora, chiaramente viviamo in una città capitalistica, ok? Però il denaro ormai è al massimo in cima alla alla piramide. Ma eh, siamo sicuri che questo è il reale valore? Ok, esistono vari valori esiste un valore pratico no? allora io ho la pelliccia mi riscalda e non mi interessa dell'oro eh, esiste un valore banalmente più uh, intellettuale esistono, cioè, esistono tutta una serie di valori esiste anche un valore spirituale io credo nell'aspetto spirituale dell'arte okay? io penso che ci debba essere un un aspetto simbolico, ok? C'è un, c'è un curatore che diceva, un curatore mi pare fosse uno dei, dei curatori della Biennale, perché non ce n'è uno, ce ne sono vari, ogni padiglione ha un curatore diverso. Di base, cosa diceva il curatore? Diceva, eh, io mi, re, mi relaziono, avete presente il cappuccino? Cos'è l'arte contemporanea? Gli hanno chiesto. Lui dice, ah, l'arte contemporanea, avete presente il cappuccino? Avete presente la schiuma del cappuccino? Ecco, l'arte contemporanea è la schiuma del cappuccino, quello che rimane è l'arte, ok? Dopo 20 minuti magari la schiuma è scomparsa, è rimasto il caffè. Allora, non credo sia così semplice poter dire cosa è arte e cosa non è arte, ma altrettanto dico che non possiamo affidarci al vox populi o comunque al furore di popoli e tantomeno al valore economico perché ovviamente è come la schiuma allora, allora io
0: vado dritto chi cioè chi può decidere il valore dell'arte quindi Gian posso, il posso problema dire, è che non è che dire, si dire può decidere qual ricco, è il valore dell'arte
8: sicuro. esistono vari esistono varie esistono varie persone più o meno autorevoli che creano un dibattito, è esattamente come il dibattito politico, no? Allora, si crea un dibattito, <ride> c'è cioè una discussione, che tu dici male. qualcosa, io dico qualcos'altro, ma n- non è oh, che no. si arriva necessariamente a una vendita di un qualcosa. Tant'è che, vuol sì, dire, la Biennale di Venezia si fa del con lato. delle opere che sono inedite, che sono specifiche, e che non è che... Poi, è vero, ci sono anche degli interessi di gallerie, sono finanziate spesso da gallerie, eccetera, eccetera, ma in teoria, in teoria, eh, perché poi si sa che quello che muove tutto sono i soldi ma voglio sperare che però comunque nonostante poi quello che effettivamente ha molto interesse no? sono i soldi però possa esistere un valore che è un valore trascendentale che non è banalmente il vile denaro o il valore economico
2: osmo, quello Guarda, su questo esattamente questo può essere dico... un altro valore
3: un altro secondo valore
4: anche, secondo me bro, tu sei, no, sei un no. po'
3: bagiassato perché hai cioè come lo siamo tutti però perché hai in questo nell'argomento di cui parliamo ricopri un ruolo specifico che è quello dell'artista e secondo me è chiaro che come in tutte le dicotomie eh un lato tra virgolette nega o comunque critica l'altro quando sono entrambi necessari. Eh, Volevo prima fare una provocazione perché mi divertiva dirla, cioè è vero che se eh, il cappuccino magari la schiuma è l'arte moderna, però se quel cappuccino lo lasci lì, quello che nasce dal caffè, dal latte e poi dalla schiuma, è quasi un organismo vivente che prende vita, poi si sposta e, e può fare cose ancora più meravigliose che essere bevuto. Quindi però sul futuro ci prospetta qualcosa di ancora più interessante del passato. Però partendo da questo, dicevo, il punto, quello che dici tu è vero, è che per assurdo, cioè finché il Colosseo e l'Italia come entità non aveva abbastanza ricchezza da potersi permettere la tutela dei beni culturali o l'umanità non era abbastanza ricca e organizzata da poter concepire cose come le, le opere dell'UNESCO da poter concepire e finanziare l'UNESCO cioè noi ci tiravamo la merda ai sassi quindi che, che qualcuno aveva fatto arte o no non interessava a nessuno quindi prima di tutto già il concetto di arte poi noi occidentali, ma magari tutta l'umanità, però io conosco questo, siamo bagliassati perché abbiamo avuto picchi con la Grecia e tutto il resto, però concettualmente l'arte è già un concetto che nasce da un'idea di benessere, cioè già vuol dire che l'entità che sia l'essere umano o un'altra specie che la concepisce deve essere arrivata a un livello evolutivo tale di collaborazione e organizzazione per cui eh, già riconoscere che qualcuno della tua spe- stessa specie che non sia tu ha dedicato del tempo per fare un pupazzo di neve, ma il primo che l'ha fatto e tutti quelli che lo vedono ne rimangono stupiti, quella comunità magari si dedica a mantenerlo per generazioni, no? Quindi, e, e, e qua arriva il punto: il punto è che. Il fatto che oggi in un sistema così organizzato così evoluto in cui abbiamo non solo un'economia non solo una speculazione sull'economia reale ma abbiamo addirittura le cripto gli nft è come dire il fatto che dietro un'opera artistica che nasca con l'idea di scammare o con l'idea di far fare un click tra due neuroni nell'idea di chiunque la veda comunque a prescindere da, que- da quella che sia diciamo, l'origine di, questo, di questa opera d'arte, ehm, l'unico modo per fare in modo che questa origine, che questo progetto si concretizzi è con i soldi, Cioè, è con il fatto che questa opera diventa famosa perché gli hanno dato tanti soldi. Cioè, questa roba gli dà attenzione in quest'epoca, ma in epoche precedenti vuol dire che se la gioconda di Leonardo valeva tanto già cento anni dopo che era morto significa che qualcuno molto ricco si è preso la briga di mantenerla, di tutelarla, di non trattarla come trattava un pezzo di legno un pezzo di tela che non erano composti in quel modo e non avevano quello storytelling dietro. Capito? Allora, franchi quindi...
0: uh, io vorrei adesso creare un ponte tra Alessandro e Dosmo che li abbiamo pure qui vicini, quindi uh, voglio creare questo ponte perché comunque c'è stata una parola chiave che avete utilizzato tutti e due, no? che è la politica, cioè nel senso che il valore di un'opera d'arte è, un, è un, diciamo, il risultato di tante scelte individuali e quindi diventa una sorta di scelta collettiva politica. La differenza ecco, tra Osmo e Alessandro, anzi la parola chiave che ha fatto triggerare Osmo, sono i soldi. Quindi diciamo, voglio un attimo focalizzarmi su questa parola qui, cioè i soldi andando un attimo prima dei soldi c'è cioè l'attenzione quindi se tante persone sono affascinate da un'opera quell'opera d'esta attenzione ci possono essere tanti motivi di questo fascino perché è il primo a fare una cosa è il primo che ha tagliato una tela è il primo che ha cagato per finta dentro una scatoletta è il primo che ha messo un pisciatoio dentro
8: un museo ma ragazzi e non se lo cagava nessuno non se lo cagavano eh? nessuno, cioè né Duchamp né... né cioè era gente che veramente faceva della roba e la guardavano come un deficiente. Ok, come magari Duchamp adesso possono era guardare era dentro, un artista dentro, degli dentro. NFT.
5: Attenzione, attenzione, non diciamo falsità storiche. Quando Duchamp propone lo, il suo famoso rinatoio, tra l'altro, sotto pseudonimo, lui era membro del consiglio direttivo della società degli artisti indipendenti a New York. Lui presenta quell'opera sotto falso nome per è stata non avere una vent'anni a New York mantenuta
8: da collezionisti a e non fare un cazzo. Ha fatto il grande vetro no, perché lui va chiuso
5: il suo studio. Per non e avere. Si è
8: all'allevamento di polvere. Per cui c'è lei, okay, okay. il, il, il direttore dell'associazione di, di questo va bene. Però c'è di di fatto il il vero genio sia di base incompreso, altrimenti non è genio, raga, cioè se no di cosa stiamo parlando? Di di Fedez? Di cosa stiamo parlando?
0: Prima o poi deve essere compreso o no? Non lo so,
8: Gian, guarda che Caravaggio è stato ignorato per 200 anni, Caravaggio è stato ignorato per... cioè ci sono tantissimi artisti. Van Gogh, lo sappiamo benissimo, cioè il mito del, 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 dell'artista romantico, no? Che se tagliano orecchio, va in paranoia, va al mare col suo amico... cioè alla fine anche lui è morto povero, non riusciva a vendere, no? Non ha venduto un'opera mentre era vivo. Quindi, Ma, allora... Otto,
0: secondo te non le vendeva perché non aveva valore o perché i suoi contemporanei, basta, basta,
8: cioè noi siamo troppo viziati, vi, siamo prota- cioè immersi fino nel collo nell'aspetto mm, capitalistico della società, qui noi valutiamo tutto col valore economico, ok? Il Manipare. problema è questo, che non è il valore assoluto, uno, due, non era un valore fino a 300 anni fa, ok? Però, no, perdonami, oggi non, non era contemporane- contemplato.
5: Le opere di Van Gogh, perché le conosci? Perché tutti noi conosciamo le opere di Van Gogh? Perché? Quindi tu
8: pensi che qualsiasi cosa che conosciamo è vera arte e tutto quello che non conosciamo era arte inutile? No,
5: io penso che di Van Gogh... Il di Rodi cioè, era una merda. Io penso che di le, Van Gogh... Le, le opere più carini.
8: importanti della storia distrutte, però era una merda, una città te lo distrutte. spiego,
5: se no andiamo avanti figo, così.
8: Come vedi, cioè, non, non c'è dibattito, perché di base no, arriviamo io... a
5: degli estremi non c'è dibattito se non riusciamo a comunicare io ti sto dicendo questo di Van Gogh ce ne saranno stati 100.000. il problema è che conosciamo solo lui per un semplice fatto che dopo la sua morte sorella e qualcosa che si è costruito attorno ha permesso in un sistema capitalistico di creare un una sovrastruttura e un valore che fa sì che quelle opere siano custodite in un museo perché si è creato un mercato. Se non ci fosse stato l'intervento esterno post mortem alle opere di Van Gogh, noi oggi Van Gogh non okay. lo conosceremmo e quella roba 99, sarebbe stata annunciata.
8: Ok, e 999 1999, non sono arte Le opere di cui 99 99 via,
5: 999 sono state bruciate, sono chiuse in qualche no, no, cantina, ma mi devi in qualche rispondere, deposito. sono perché arte, non sono, sono arte.
8: Sono arte o non sono arte. E questo è il punto. Certo che sono arte, quindi, ma il problema, il problema di fondo è che arte, noi che lasciamo sulle viste nessuno le ha vendute e comprate, quindi sono noi, arte, no,
5: non sono arte. Noi parliamo di Van Gogh
8: perché no, van noi Gogh parliamo dell'arte
5: e no, usiamo Gogh. degli esempi
8: per capire in termini l'analog- usiamo l'analogia per poter discernere rispetto Otto, a un'altra faccio una domanda. Sì, scusate no, di voglio
0: intervenire io Osto, da profano
1: no Riccardo
5: zitto tu
8: come ah! artista
5: <ride> che sei un artista stai zitto van Gogh è arte Cerco, per ovviamente. 7 miliardi di persone <ride> Quell'opera che sta nella cantina a prendere polvere di un contemporaneo di Van, de, di Van Gogh, probabilmente arte per quattro persone. Sette miliardi, quattro persone. Questa è la differenza. Democrazia. Tutto lì con una correzione oligarchica, è il discorso che facevo prima. Tutto lì. Poi sul valore eh, culturale, ermeneutico dell'arte filosofico hai ragione, quanto vuoi il problema è quante persone conoscono oggi Van Gogh e quante persone conoscono quella roba là e dunque la considerano arte, se tu non conosci non puoi considerare arte, questa è filosofia di base, se tu non, non conosci di cosa
8: consideriamo arte qua parliamo di cosa è arte con la... no, A è ma la maiuscola. stessa cosa No, non esiste, no, no, non, è, non, no esiste, non esiste questo arte, ma... tutti considerano questo arte e domani questa roba no, che non esiste
5: come umano.
8: questo è tutto oggi è legale oh. domani cambia la legge e non è più legale allora io credo nei valori cioè spero, o almeno aspiro all'assoluto in quanto artista, cioè ho questo cazzo di, di, pre, di pretesa, ok? Se no, veramente, Cioè, facevo l'imprenditore, facevo il bohemian, facevo lo straccione, ho fatto tutto. Però vorrei, vorrei tendere all'infinito. Okay. L'idea di arte in quanto, in quanto assoluto, con la A maiuscola. Poi ognuno ovviamente, cioè, se, io ho una serie di, di elementi che per me sono imprescindibili. Innanzitutto l'aspetto spirituale, ma questo ovviamente è mio. Dall'altro canto, però, non posso accettare di pensare che se noi nove, ok, oggi diciamo che una roba è arte e diventa arte. Se una roba si vende in un'asta, allora è arte. Come vi dicevo, esiste arte valida, arte meno bella. Mari è arte, però è arte pessima, ok? Quindi è arte, ma arte brutta, Ok. Poi questa idea pop che l'arte deve comunicare o deve arrivare un po' alla X-Factor, secondo me è una cagata tremenda, perché veramente l'aspetto dell'essere popolare... Ora, non voglio farlo snob. Però è bellissimo.
1: Più andiamo avanti, più nulla è arte.
8: (ride) No, no, no. Non si tratta che nulla... Io non è che sto parlando in termini di nulla è arte. Sto dicendo che non possiamo delegare quello che è il mercato okay? il mercato, ovvero il valore economico di qualcosa per, per associargli un valore artistico quindi per me è necessariamente trascendente però magari, magari non è trascendente comunque è un valore artistico che possa essere filosofico, che possa essere politico, no? come diceva Ale che possa essere extra, ok? Io vorrei dire Non limitiamoci all'aspetto economico, io capisco che tutti siamo siamo molto collegati, cioè siamo molto dipendenti da questo aspetto qua, no?
1: Secondo secondo me comunque il il discorso economico, il discorso di valore economico collegato all'arte è è un discorso che nessuno ha fatto, nessuno in questo momento ha detto se un'opera è più pagata o vale di più dal punto di vista economico è considerata più arte. Questo io è stato il presupposto che
8: tutti hanno fatto in, in io, io righe per, per esprimere io, la, cosa è arte e cosa non è arte. Sono stato se, cartonato tipo mezz'ora così e registravo ogni roba.
1: No, questo secondo il presupposto. Se, io, Ho voluto se, spezzare io,
8: una lancia in, 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 così, in, in nome chiar, di... Chiaro,
1: ma io, io la penso in questo per questo discorso la penso come te. Io credo, per come, per come sono per, per come la penso io, poi io sono incredibilmente profano dal punto di vista artistico che l'arte è quello che gli altri considerano, considerano arte. Quindi se Alessandro dice che questo pennarello per lui è arte, per lui questo è arte. Se eh, per te Osmo, il, che cavolo ne so, questa penna è arte, per te questa penna è arte, per me potrebbe non essere arte. Poi il valore economico di questa penna e di, questo, e, di que- e di questo pennarello indipendentemente
8: dall'arte no, non può è un, un altro tipo in, in, non può essere un, un aspetto personale, può essere un parere personale non può essere questa cosa qua ma
1: oh, per, quale, no, motivo?
5: Se, per se quale motivo? se per me Perché altrimenti, ti permettono vediamo, in, un, in, un,
8: in, un, in, una, in una frammentazione vabbè il post moderno però non è che possiamo vivere in eh, base eh, alla non tua non opinione, non la mia opinione e sì. l'opinione di quell'altro eh, non, sì. non è così cioè, per fortuna, che è così, oh, signori, no, per fortuna Osmo. no, queste opinioni, uno... queste opinioni
3: emergono come i Big Data insegnano, emergono in cose più grandi, quindi se a un certo punto eh, un miliardo di cinesi, italiani e giapponesi va a vedere la Gioconda al Louvre, questa, cioè il fatto che ognuno di noi dice oh, bella la Gioconda, più bella... De- di quello che so disegnare io su carta se mi ci metto vado all'Uvra a vederla e gli faccio pure una foto cioè l'opinione personale cioè l'incapacità di ognuno di noi di saper disegnare po- ci porta tutti a dare valore alla
8: gioconda sì, ma, fra, ma l'aspetto, l'aspetto mh, tecnico dell'arte è superato dai tempi di Duchamp, cioè, non c'è più nemmeno l'aspetto di dire questo lo fa bene, io non saprei farlo. e dunque, no? che cosa Dunque non può essere un non può essere un, un, un qualcosa che ti che fa la differenza al ma tempo stesso, nemmeno L'hai la visibilità. Tu. L'arte
5: è brutta l'arte l'arte è bella. Bella. che cos'è brutto? Cos'è bello
8: Allora, ti, ti ripeto. Uh, io non sono Umberto Eco ok? io non ho scritto un libro sull'arte ma Umberto sono... Eco
5: te lo cito se vuoi Cosa dice? Okay, è no, un vorrei finire la, finire la frase posso L'arte finire la frase è un costrutto sociale posso... Punto. ok, posso finire la frase vai, vai, vai
0: finisci. poi voglio sentire non, pure Alessandro non che... ti
8: posso dire che questo è arte garantito Jonathan Gesi detto Ozmo. ti posso dire quello che ho semplicemente detto poi ho scomodato mille menate fatto vedere il quadro eccetera ma perché sono toscano mi garba fa il bisboccia? Ma non può essere l'aspetto economico, ok? Un, 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 la cartina tornasole. Rispetto a decidere che questo è e questo è un tantomeno la Vox Populi non può essere qualcosa che ha ricevuto 6, milio- 6 miliardi di like e noi siamo 5 miliardi e 999 mila. E quindi, a ah, elezione del popolo, sì. abbiamo deciso ah. che questa è arte. Okay? Ah, dico, Magari dico non è, non solo è così. una cosa...
3: Volevo dire solo una cosa a Osmo e, e poi mi, mi taccio. Eh, la domanda è, e se fosse così? E poi voglio dire un'altra cosa, nel senso che i like, secondo me, ci hanno un po' eh, tolto da, da quello che effettivamente le persone... Embrace o back, nel senso quello che le persone sono disposte a sbattersi per mantenere o per fare in modo che succeda, nel senso che in in America c'è un modo di dire che secondo me è proprio un'idea che in Italia non abbiamo, cioè put your money where your mouth is, cioè metti i tuoi soldi dove è la tua bocca, i like sono gratis, mentre mettere i soldi dietro l'arte, mettere i soldi dietro GameStop mettere i soldi dietro altre cose è veramente in qualche modo mettere un'energia in pile Duracell, energia economica dietro un'idea, dietro qualcos'altro quindi capisco perfettamente quello che dici tu Osmo nel senso che dici da una parte non è possibile che l'arte si riduca a mero commercio però per assurdo l'economia è il modo più efficace per permettere alle persone di dare valore a quello che ognuno di noi poi nel complesso Vuole dare valore, cioè se volevamo la schiavitù o se volevamo picchiare i cani c'erano leggi che ti premiavano se prendevi a calci un cane e non che ti facevano la multa sostanzialmente.
1: Comunque però secondo me arte e valore economico sono due concetti completamente diversi perché se tu assolutamente
3: arte arte e valore economico sono d'accordo che sono diversi perché arte è come dire è un concetto di armonia è un'idea che poi ognuno di noi in qualche modo si è trovata a sperimentare nella propria vita e quindi quando tu dici vedo quella opera e per me è un'opera d'arte e guardo te tu pensi la stessa cosa in questa sensazione che abbiamo provato, tutte e due gli possiamo mettere la pescetta di arte quindi allora, è scusa, giusto quello Gianni, scusa, di volevo di solo, di no, volevo volevo dire solo che è giusto di quello di che... Di che diceva vai, vai. prima Rick che dice per me se mia madre dice che io faccio una cosa e quella è arte è giusto perché è vero poi non è detto che la tua arte abbia un mercato, cioè mio padre ha tutti i disegni che faceva da bambino, ma non è detto che abbiano un mercato, ok. E, e quindi il discorso: qual è? Che cioè tutto è arte. Se per mio padre quelle arte, perché vedere le cagate che faceva da ragazzino, come sprecava inchiostro su un pezzo di carta, per lui gli porta un'emozione, quell'emozione vale solo per lui, non è condivisibile. quindi per lui è arte, lui non la venderebbe, manco se gli dai mille euro te la dà, no? però eh, è l'unico che, che la tratterebbe in quel modo. No? Mentre magari la, la Gioconda tutti la tratteremmo, che se mi dai mille euro non te li do. Quindi l'arte è, è personale e veramente tutto può essere arte, poi quello che è il mercato dell'arte è quello che dietro ha un'energia economica che rappresenta quante persone condividono quel valore dietro
6: quell'opera.
1: Perfetto, sì, ma Io posso,
6: posso aggiungere una cosa da puro profano anche io di, di arte eh, Io la vedo, la vedo così eh, non, non so nulla di arte Non ti saprei distinguere un, uh, un quadro da un altro Un pittore da un altro Però secondo me bisogna fare due distinzioni Che danno ragione Uno ad Alessandro probabilmente E uno ad Osmo Secondo me eh, l'arte deve essere distinta in due, un'arte che è compresa solo da chi lo fa come mestiere o che riconosce l'arte in quella forma di arte e poi l'arte per il resto del popolo. Io magari entro all'interno di un museo e vedo un quadro e non ne so apprezzare le, le, le sfumature o non riesco a riconoscerne il valore, quindi do un valore zero probabilmente entrate voi e riconoscete un valore elevatissimo cosa che io non riesco a percepire quindi l'arte secondo me è polivalente tu puoi percepirla, puoi non percepirla ma dipende da cosa? dipende dal fatto che o sei coinvolto emotivamente come nel caso in cui dice Francesco oppure sei coinvolto a livello di studio quindi capisci che dietro quel quadro c'è dello studio c'è del lavoro, dell'impegno che ha portato alla realizzazione di un quadro non è semplicemente degli scarabocchi Poi c'è l'arte che invece è bella, viene apprezzata dal popolo e viene detto bello, ok, fantastico, ha un valore per tutti. Poi il valore economico che cos'è? Può essere un substrato che condivide tra queste due due componenti, quindi chi ci lavora, chi non ci lavora e lo strato economico magari può essere quello che uniforma bene o male tutto, perché sappiamo che quando vai al mercato non scambi mele per banane, ma scambi mele per soldi, quei soldi per banane quindi quello è sempre lo strato comune Eh, ed effettivamente penso sia così allora, sì, no. grazie
0: Andrea. Scusate un secondo, vorrei... Uh, Andrea, adesso faccio parlare Andrea Concas, volevo solo dire una cosa, magari uscire anche da questo impasse di cosa l'arte e cosa non è l'arte, perché tanto non se ne esce, <ride> cioè non ne usciamo. Uh, però ecco, una cosa se, sicuramente che abbiamo questa fortuna meravigliosa che ognuno di noi fa quel che cazzo gli pare e quindi mette i soldi dove gli pare, dà valore a ciò che gli pare e semplicemente il mercato non è altro che l'aggregazione di tante scelte individuali quindi c'è chi conta di più e per questo mi piaceva l'oligarchia c'è chi conta perché Elon Musk fa un tweet e dà valore a una cosa il curatore della biennale fa un tweet o dice, non lo so, con i suoi canali dice una cosa e dà valore a un qualcosa però se un milione di persone per i cazzi loro danno un valore a un qualcos'altro quel qualcos'altro acquisisce un valore poi è inutile secondo me che ci scorniamo pure su quello a più valore di quell'altro, cioè noi possiamo vedere solamente una fotografia aggregata di tante decisioni individuali, cioè questo è il mercato dell'arte che è, è, sono cent'anni ragazzi che si ammazzano sul mercato dell'arte perché eh, ha snaturato l'arte no? Cioè d- d- dalle prime avanguardie che dice vabbè que- tutte arte ora ti cago dentro vediamo se compri pure questo. Tutte arte ora ti scrivo che sei un coglione su una stampa e tu te lo compri perché se- ci sei tu che compri quell'opera perché sei un coglione che la compri pure. Quindi cioè su questo adesso poi qui sono qui da umile discepolo in mezzo ai grandi maestri però vorrei un attimo superare questo impasse per dire per per ritornare un attimo ai nostri NFT quindi lancio proprio una una domanda saetta che vorrei passare a tutti quanti, NFT sono una bolla o no? Sono qui per restare o no? Andrea Concas
2: ma sicuramente c'è una fase alta di mercato Eh, nella sua accezione paradossalmente io parlo del mondo dell'arte, ci sta appena entrando, sta cercando di capire che cosa succede. È normale che questo fenomeno adesso sia una curva di grande ascesa, durerà mesi, probabilmente anni. Ci sono tante incognite dietro, bisogna capire se le altre persone, quindi chi ha fondi in fiat e non chi aveva quei grandi fondi che non vuole convertire in altro modo, deciderà di investire. Ivi compreso anche capire come il mondo dell'arte approcerà quello perché il mondo dell'arte è capace anche di fare i suoi circuiti che non c'entrano niente con quelle piattaforme che non c'entrano niente con tutto questo sistema quindi che sia una bolla o meno sicuramente in questo momento c'è tanta mala informazione a destra e a sinistra quindi eh, ci sarà una diciamo un ritornare ad alcuni valori un equilibrio e questo è avvenuto anche anni fa con bitcoin con gli etero poi magari risalirà Sicuramente, però, l'abbrivio che sta prendendo nel settore è molto importante e questo non va sottolineato. Eh, mio, direi, ma io devo tornare su quello di prima perché io non ho detto la mia. e Ci sono due domande. Giustamente,
0: concepti. vai. No, ma non Scusatemi, ti odio. Io no, sono. Siamo.
2: Lo chiudiamo. Innanzitutto, vai. partiamo dall'artista. l'artista è a sé stante a prescindere dal mercato è colui che è un'anima sensibile che in qualche modo rappresenta il suo pensiero, la sua ricerca artistica per l'appunto, che prende vita nelle sue opere, poi queste assumono o meno, perché non è che tutti gli artisti vendono le proprie opere come gli NFT e come tutti gli altri aspetti può assumere un valore economico che può essere più o meno alto che è determinato da una domanda offerta l'artista comunque di per sé lo dovrebbe fare a prescindere perché ha la vocazione, tutto quello che poi Andiamo a vedere, possiamo entrare in termini di qualità dell'artista, se segue le mode, se è condizionato da altro, e si può entrare in disquisizioni che poi diventano tecniche. Esiste un sistema dell'arte, che cos'è il sistema dell'arte? Sono tutte quelle dinamiche che normano l'andamento del valore culturale e economico, quindi di valorizzazione, le mostre, i musei, la validazione istituzionale, il mercato stesso, l'economia, che mediamente gira su tre figure principali l'artista, il collezionista e il gallerista. A volte, eh, entri, per alcuni, anche il museo. Queste tre figure generano tutto quello che viene denominato poi il sistema del, dell'arte, questo lo, lo teorizza. Lui. Nel, nella, nelle visioni più grandi bisognerebbe capire che cos'è l'artista, che cos'è l'opera d'arte. Alcune definizioni che hanno dato è stato artista è colui che viene riconosciuto dagli altri artisti, in quanto la community degli artisti sono quelli più attenti, anche più ipercritici nel giudicare questo oppure è, è colui che riesce a convincere le altre persone di esserlo io questo l'ho fatto in tutto il tour di professionale arte, questa domanda a tutti i relatori questo per esempio l'ha detto Simone Menegoi di Arte Fiera o ancora una delle definizioni che a me piace tanto che è quella che cui ho riportato anche nel mio libro è: chi è l'artista e colui è la rappresentazione del pensiero filosofico del tempo l'artista ci racconta quello che avviene oggi lo fa con la sua chiave di lettura quindi è impensabile pensare a Duchamp e portarlo oggi e dire il taglio di Fontana, eh, lo facevo anch'io. E fallo quando l'ha fatto lui in quel momento. Gli artisti oggi racconteranno quello che, si raccon- che vedremo poi. Il valore economico è un mercato a sé stante come tutti i mercati scusa se
0: su questa cosa qui ti faccio una domanda perché per me te, ti dico da proprio da profano l- l'arte è mettere la propria essenza la propria creatività con gli strumenti tecnologici diciamo del nostro tempo quindi il, il pensiero del nostro tempo, la ricerca fatta ognuno di noi eh, eh, vive nel proprio tempo, inutile che possiamo sentirci tutti quanti nell'edge del mondo, eh, siamo figli del nostro tempo no? allora quindi l'NFT per te è arte, giusto? O no?
2: L'NFT per me è un medium, non è l'arte. Che cos'è no. il medium? È lo strumento okay. secondo cui un artista eh, visionario, tecnologico, analogico, si può esprimere. È lo stesso concetto dell'intelligenza artificiale. Gli Oblion hanno venduto un'opera che è stata realizzata da un computer. Ho capito, ma il computer non si è costruito da solo, non è stato programmato da solo. Sì, l'output l'ha generato la macchina, ma qualcuno a monte gli ha detto come doveva generarlo. Quindi, a mio avviso, queste tecnologie sono dei medium. Il medium che è È il supporto su cui l'artista va a creare la sua opera: la tela, la pittura, un medium, eh, la scultura. E l'NFT, secondo me, è un medium in cui tu puoi elaborare. Ora ci sono due problematiche. L'arte digitale esiste da vent'anni, quindi l'NFT non può essere l'arte digitale, ma l'NFT è il contratto che c'è alla base per determinare un valore. Patrimoniale, un valore di autenticità di associazione al file, ma l'opera prima la si vendeva nel CD, nei floppy disk. È come il concetto di videoarte e quello l'accetti che va in videocassetta. E allora i, vi- i micro video in mp 4 li vendono lì. La tecnologia evolve, c'è un concetto di obsolescenza, questi sono gli obsolusi. Queste opere sono state vendute prima a 14.000 e poi a, 4- a 40.0 euro. Quest'opera è stata fatta con due computer uno che prendeva informazioni da oltre eh, da migliaia di opere, e un altro computer che controllava che effettivamente eh, l'altro computer non stesse copiando da nessuna di queste, generando in dato di fatto un'opera autentica dall'intelligenza artificiale. E, di conseguenza l'NFT per me è uno strumento. Poi la bravura sarà, come diceva prima Andrea, eh, se, se io vedo il codice, io che non ne capisco niente, è bello lui ci vede giustamente la magia poi ci lavoro e capisco che scrivere un codice pulito è arte, sono tutte declinazioni nel caso dell'NFT ora serve tutta l'infrastruttura manca la validazione della curatela e noi tutti diciamo che non ci piace però la curatela è anche quel sistema che fa capire al grande pubblico che cos'è un'opera d'arte che mette insieme più artisti la critica, perché in qualche modo vanno a fare una selezione di tutto questo, poi che piaccia o meno mia mamma dipinge e non vuol dire che io venda le sue opere in galleria e eh, noi abbiamo quattro in galleria. Mi dispiace, ci può rimanere male, ma non è detto che le sue opere abbiano un valore economico, poi lo vende in altri circuiti. Ognuno decide cosa fare, poi dopo tu sei libero. Oggi stiamo assistendo a un'altra rivoluzione che sono i social network, ancora ancor prima degli NFT, perché i social network? Perché prima tu devi per forza passare dalla galleria, dal mercante d'arte e dagli altri. Ora i social network ti creano una validazione di pubblico. Che ti permette di saltare tutto questo. Il problema, e io questo l'ho messo in nero su bianco su tanti articoli, nei libri, ma due anni fa, era proprio il discorso, caro mio: eh, ci sono artisti che vendono con grande validazione di social a cifre come gli artisti storicizzati. Cosa sono gli artisti storicizzati? Sono ormai quegli artisti in cui è certa l'importanza, la fama e tutto il percorso di validazione storica. E la vendono alla stessa cifra. Se chiude Instagram, l'artista scompare se chiude la piattaforma di NFT l'artista scompare ci siamo risposti a che cosa, perché è importante la validazione quindi i musei le mostre le gallerie il, è tutto l'ecosistema che tiene il sistema economico del mondo dell'arte poi dopodiché eh, cagate ce ne sono nel mondo dell'arte come nell'NFT non è che tutto quello che è venduto a milioni è bello questa è la, la dinamica poi anche del, del libero arbitro decidi tu come spendere i tuoi soldi
0: che poi non è detto che debba essere bello cioè nel senso i se no? soldi
2: sono tu e decidi tu cioè non è che c'è tanto da dire da quel punto di vista eh, ci sono comunque degli esperti poi dopo se tu metti in discussione tutto allora non andare più dal medico non fare più il vaccino perché, perché quello c'è un pezzo di carta che dice che è medico eh, è lo stesso discorso eh, per fortuna ci sono studiosi ricercatori poi dopo possiamo disquisire sulla fruizione dell'arte che è un altro paio di maniche, però eh, mm. I percorsi diciamo che sono abbastanza netti e bisogna distinguere tutti questi. Poi non è l'accademia, è... l'artista, non è quello.
3: È un sì o un no?
2: Per me è... eh...
0: su, su cosa,
3: Fran? La domanda iniziale, Gian?
2: È unì, Franchi, è unì. Okay. Eh, guarda, noi ci stiamo adottando, io credo che in questo momento manchi la base culturale. Parlo del mondo dell'arte mentre con l'Atebol fanno impazzire un modello di business fantastico mi piacciono e sono divertenti per quando si parla di arte questo mondo adesso non ha tutta la base di valorizzazione e fruizione, e ci sono tante opportunità da fare eh, il fatto che poi queste possono continuare, integrare, molti stanno parlando di rivoluzione dell'arte sì, non c'entra un tubo con, la, con l'arte tutta questa cosa qua, per il momento la criptoarte ha le sue regole, l'arte farà le sue, che avrà dei tempi che saranno completamente diversi e lì è l'opportunità per me. Eh? Dico è lì che bisognerà costruire. Il problema co, è che. Cosa
0: intendi? In realtà... Poi vorrei sentire pure Alessandro in merito. Cosa intendi su questa opportunità che si potrà costruire? Cosa intendi tu?
2: E quindi Dove, co, è la zona grigia è lo stesso concetto di una startup. Operare è una zona grigia significa che se il mondo dell'arte sta approcciando in questo momento, ora stiamo assistendo a vario titolo a una corsa nemmeno loro, alle pentole penso più che altro, in cui tutti quanti stanno venendo, ah andiamo a tokenizzare l'arte, sta rivoluzionando, gente che non ha mai avuto a che fare con l'arte, uno dei grandi problemi del mondo dell'arte è che è molto bello da fuori, sembra, sembra un mondo dorato in cui sono tutti ricchi milionari che pagano grandissimi soldi e sono tutti lì che li vogliono vendere qualcosa poi perché falliscono le start up dell'arte? Dimmi un unicorno di una start up dell'arte, ti dico tutti i piani economici e i fatturati di, di, delle più grandi start up perché poi alla fine è un mercato piccolo, grande nei numeri, ma gestito da pochi. Allora ah, sulla,
3: se... scia... Scusa, sì. sulla scia però del, del, diciamo, del nichilismo di Osmo, io vorrei dire che effettivamente i mercati da un bel po' sono guidati e con questo la ricchezza delle epoche successive da chi scappa da qualsiasi parte del mondo e si sporca le mani di fango per cercare l'oro nel senso che io veramente ho tanti amici nel mondo cripto e con tutto il bene che gli voglio sono socialmente disagiati e scappati di casa ma pesano molto più di tutti noi messi insieme per quanto siamo tutte persone intelligenti che si danno da fare operose e lavorano dalla mattina alla sera quindi per assurdo è una cosa che io veramente su Osmo per tanti valori ci ritroviamo quindi capisco il suo punto di vista però la realtà in qualche modo è grottesca e come dice Elon Musk <ride> nel senso è, è più funny che giusta quindi effettivamente non è tanto sulla polizia su chi è per assurdo un punk anarchico oggi ha più soldi di chi ha creduto nella giustizia nel valore nella libertà è però perché è in trend o perlomeno in qualche modo è entrato in, in, in un filone. Quindi per assurdo le regole che conosciamo noi sono figlie di qualcuno che si è sporcato le mani di merda un paio di cento anni fa e noi diciamo viviamo in questa sovrastruttura nata da questo eh, cambiamento culturale noi viviamo nel radicamento di questo cambiamento culturale. Ma voi siete
2: sicuri che queste persone vogliano entrare nel mondo dell'arte? perché a me sembra che il mondo della cripto vogliono sapere i fatti loro perché loro hanno fatto quelle regole giustamente loro sono padroni il problema sarà il contrario che sarà il mondo dell'arte che proverà ad entrarci e probabilmente eh, alcuni artisti andrà bene perché hanno delle tematiche della poesia che va bene per quel tipo di, di arte di selezione e, ma adesso se andiamo a vedere le altre piattaforme su Nifty stanno portando sti vaocchi stanno portando personaggi famosi che hanno grande visibilità pubblica monetizzando allo stile di NBA per quello vi dico, occhio quando si parla di arte o meno, perché tolto quattro persone, adesso si, sì, entra Damieners Sotebis fa un'altra mostra ma eh, parlando da tecnici, quello è un altro mondo eh, il mondo dell'arte può essere visto da tanti punti di vista, signori, dai musei dagli artisti, dai collezionisti dagli occasionali, dagli art lover eh, da, da tutto può essere arte, però poi dopo quando andiamo a classificare eh, stringiamo sempre di più tu, Questo è il il mio dubbio, credo che ci siano delle opportunità perché se il mondo dell'arte volesse entrare a vario titolo, non fosse altro per prendere un pezzo di questa ricca torta, bisogna dare delle strutture o si può fare delle strutture, ma oggi se tu sei un artista vuoi avere anche due milioni, prima Riccardo forse non si è capito quello che ha detto. detto, lui ha venduto perché aveva la sua community, ma non ha venduto mica milioni di euro. Quindi un artista, anche se ha 200 milioni di persone su Instagram, non è detto che la conversione ci sia lì. Montemagno ha pubblicato il suo su OpenSea e mica l'ha venduto. Quindi se non hai la community sotto che ti regge e che parla la tua lingua e sta aprendo un sito internet nel web senza pubblicizzare, è la stessa identica cosa, a mio avviso. Quindi l'attenzione si dovrebbe spostare su altri fattori.
7: Comunque Grazie solo perché che...
3: OpenSea non è fatto per le foto dei book fotografici, eh? c'è cioè, stato proprio un, un errore di target non... però non, ah, non è così, ecco. così, è così. C'era.
0: non è così perché se invece quella roba lì la tua foto del book avesse avuto un senso per eh, i tuoi follower, cioè perché l'SOS di Rick una sua, nel senso poteva pure essere un flop quello invece nel suo caso non lo è stato perché un suo follower, dato che lui parla di crypto, si vede che un infogliato ho visto sono andato sul suo wallet a una valanga di, di, di opere quindi oh, ma cioè, ma, magari, ma, ma, magari avete torto tutti i voi i re- <ride> ma magari avete
1: torto tutti voi e in realtà vale qualcosa e un domani varrà qualcosa e eh, questo lo, purtroppo posta, nessuno lo può, può ridicare allora, io su
3: questo ragazzi, scusate <ride> poi un E mi taccio per sempre, volevo solo portare una notizia, cioè che solo per scopi, proprio per dare anche ragione ad Andrea, che effettivamente anche il mondo cripto, come tutti i settori, subisce di di, eh, aristocrazia, cioè sono pochi a decidere e ad avere veramente le redini, tant'è che esiste il concetto di whale, cioè la balena che pesa di più, può essere in un token, può essere nel concetto cripto, eccetera. Eh, e hanno fatto degli NFT eh, solo per trollare un divulgatore di cripto italiano e questi NFT non sono altro che de- le anteprime dei suoi video con delle immagini, con dei testi scritti a caso ok? tipo sono il primo che ha parlato di bitcoin in lingua italiana e uno di questi è stato venduto per circa 800 euro, se non ricordo male. Quindi è come dire: sono sempre le comunità che danno un valore a qualcosa.
2: <ride> Quindi vuol dire C'è che. L'abbattimento tecnologico. Avete provato ad aprire un wallet? Cioè, Non è così semplice, tutta questa baradana qua. eh? questo è, che è chiaro. E se lo apre? Era tua zia prima che parlava. una
0: complessità cioè... ancora ne parlavamo pure sì. l'altro giorno. Cioè, cioè, una complessità che ancora rende questa cosa di nicchia però tutti i layer uno sopra l'altro cioè arriverà chi renderà tutto facile come la signora sì. che quando ti apre un conto corrente in banca arriva con un mucchio di fogli e tu devi solo mettere una firma de, da inconsato tu via la casa. Sì, tu, tu fai cosa a finirmi tu a finirmi un blocco così arriverà pure con i token, un qualcosa che tu clicchi, non si sa cosa hai cliccato, ma funzionerà. Io credo che layer dopo layer, ma per... Fra la, io, l- io
1: intanto ho creato un NFT, se ti interessa, eh, vai, ah, vai a vedere il suo pensiero. Ora lo vado
0: a vedere. Tra l'altro volevo dire, Rick, poi vorrei sentire Alessandro, um, vorrei dire, Rick, che la tua opera vale 800 euro ora e potrà valere molto di più. Cioè nel senso proprio perché... Potrà valere tuo anche tuo... molto meno. Potrà valere anche molto meno, vabbè. Quello voglio dire, ormai è un prezzo. però lo sai. Qual quello è quello la che
3: È che se arriva a zero, nessuno se la compra, quindi non varrà mai de- del primo che tra
0: virgolette la paga. però fra il valore è l'ultimo valore registrato. Io ho visto, per esempio, quella di, quella di che hanno dato fuoco al Banzi. Come si chiama Morons? L'hanno acquistato per questi 300, 200, 400, quello che sia in fiat, in dollari. Poi questo ha riprovato a metterlo diverse volte in vendita, ma non l'ha mai venduto perché faceva offerte troppo basse. Quindi comunque, di fatto, oggi noi diciamo che quell'opera vale 400, però oggi in realtà non l'ha rivenduta a 400, capito che ti voglio dire? Però quello è il valore percepito da, dalle persone. Anche perché secondo me, Ale, poi Ale, io passo subito la parola a te perché mh, sono state dette tante cose interessanti, però l'ultima pure cosa che ha detto Fra, che è quello che dicevamo prima, un gruppo di persone dà valore a qualcosa. Se noi siamo indigeni e io do siamo i, eh, nativi americani, scusate, e mi metto una pelliccia e per me ha più valore di, un, una, bocce, di una boccetta d'oro, per la nostra comunità è così. Cioè non è che uno può dire no, ma quello vale di più, quello vale di meno. Oh, ma sono cazzi suoi, loro vale più quello, vale più quello. Quindi è veramente una, una narrazione. Ale, Guarda, prego.
5: Ecco, eh, Andrea ha detto una cosa giustissima. I, gli NFT, sono un medium. A livello semiotico, per la teoria del determinismo tecnologico, che è quella tutto sommato che secondo me descrive meglio il momento storico che stiamo vivendo che è già Eh, oltre
0: a spiegare pure ai neofiti che cosa
5: significa con determinismo tecnologico significa che oggi la digitalizzazione è talmente invadente e invasiva nella vita di tutti noi che cambia ciò che noi percepiamo della realtà non siamo più noi a modificare la tecnologia, questo è quello che avveniva fino a 10-15 anni fa, adesso che abbiamo vissuto il momento tecnologico, si definisce così, quindi siamo passati dal costruttivismo sociale, cioè siamo noi che formiamo la tecnologia, al momento in cui la tecnologia sta cambiando noi, sta cambiando i nostri processi cognitivi, pensate alla, alla riduzione della soglia dell'attenzione, guardiamo una storia su Instagram e abbiamo 8 secondi, questi sono dati scientifici, 8 secondi dopodiché, non riusciamo più a stare sul pezzo. In quel momento la tecnologia cambia in qualche modo l'umanità. Che cosa significa vivere questo momento di determinismo tecnologico? Che il medium degli NFT, secondo la teoria di McLuhan, è di per sé il messaggio. Cioè gli NFT ci stanno raccontando qualcosa. Che cosa stanno cercando di dirci a livello proprio filosofico? Che, tornando al discorso di prima della teoria dell'arte, se l'oligarchia, è sempre fondamentale e per oligarchia io intendo quel processo di selezione di cui parlava Andrea, quindi il curatore, il critico, la, le stampe specialistiche, eh, il direttore del museo, questa è l'oligarchia, cioè le persone che hanno un enorme potere no, di filtro e di permettere ad un artista di definirsi tale entro un perimetro no, di addetti ai lavori e di un mercato solido tradizionale, Gli NFT stanno spostando sempre di più e cercando di intercettare una democrazia, quella del web, uno vale uno. Che cosa significa? L'NFT non si basa più su quell'oligarchia, ma su delle bolle gigantesche costruite sui social che sono le community, che sono la base dove tu vai ad interfacciarti. In realtà stiamo aprendo allo stesso identico modo delle gallerie virtuali in cui ciascuno di noi si interfaccia con un'utenza con un pubblico il punto è che una persona che ha già un pubblico consolidato in ambito artistico ovviamente si interfaccia con una bolla incredibilmente più attenta alle dinamiche artistiche e dunque se un NFT indipendentemente poi dal discorso arte non è arte riesce ad essere piazzato venduto per una cifra significativa questa cosa può avvenire evidentemente in uno spazio dove c'è un'attenzione diversa per l'arte quello che invece è successo con l'opera venduta adesso a 800 800 dollari è una cosa differente tu hai trovato all'interno di una community molto ampia una persona che è stata disposta a comprare questa roba significa automaticamente che sei diventato un artista? no, però gli NFT ci stanno dicendo che probabilmente nei prossimi anni, questa democratizzazione, cioè andiamo a cercarcelo il pubblico, non aspettiamo che il pubblico entri nel museo, nella galleria dove è già venuto una fase di filtro e di selezione. La selezione si apre semplicemente in funzione della visibilità e dunque la visibilità del, virgolette, artista sarà l'unico discrimine che ti permette di vendere e di vivere d'arte, perché anche questa è una cosa fondamentale. L'artista, se può definirsi tale, anche e soprattutto in funzione della sua professione, se tu ne vendi una alla settimana di opere in non fungible tokens a 800 dollari, beh, secondo me puoi definirti artista, perché alla fine ci paghi le bollette e, e ti paghi l'affitto di casa con quella roba lì. E dunque una professione che prima aveva bisogno di un filtro, oggi si apre ad una community eh, che diventa davvero l'unico descrimine per definire o meno l'artista. Con questo ho concluso.
0: <ride> io colgo l'occasione, vabbè. Osmo sta ascoltando Da Rude, Sandstorm. <ride> Dicono non sono d'accordo. <ride> allora, ragazzi, ora voglio portare un po' di scompiglio. Poi, allora, siamo oltre tutto quello che io avevo immaginato, perché siamo a due ore e mezza. Quindi, se c'è qualcuno che deve scappare, io vi, vi ringrazio. Uh, però prima vi faccio vedere questa opera d'arte appena creata da quest'artista di nome Riccardo Zanetti che è qui con noi in live e ha creato quest'opera ma, che si, è eh, Rick. ma
1: sai perché Beh, intanto guardate il latino cioè è arte punto di domanda quindi il, il, il il costo perché sono modica, modica modi cifra di 0,666 esatto perché c'è l'avvocato qui con noi e quindi volevo stare attento <ride> un po' ai, ai, diritti, <ride> ai diritti e a tutto quel che gira attorno Ha censurato anche bene il logo quindi siamo do- dovremmo essere ho, a posto ho ben capito
9: i dati hanno un valore proprio come l'arte e, e quindi se ci avessi proposto qualcosa probabilmente ti avremmo dato il consenso a tenere girate le, le foto e mettere le nostre facce che dici <ride> tanto la puoi rimettere
0: subito allora tra l'altro l'hai, l'hai messa in vendita oh. a 1193 dollari a 0,666 no, eh, Ethereum esatto 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 oh, oh, un prezzo
1: inizialmente inizialmente volevo metterla a 666 però era un po' troppo, capito? Però, però
3: era per tasche troppo larghe. Allora ho
1: detto, ma magari qualche pazzo comunque a mille dollari li spende, vediamo che succede. Qua, qua, quanto, hai caso in...
2: quanto hai pagato di Gasfi?
1: No, eh, quanti... op... no, su OpenSea dopo che hai pagato il primo puoi, puoi crearne quanti ne vuoi. Dopo che hai ah, pagato la prima, ne puoi creare gratuitamente. Cioè, il primo dopo è
3: centralizzato, hai... gli altri sono tutti centralizzati. Eh, eh, lascio... devo eh, no. Ma io ho paura che non
4: ascolti chi dopo.
1: No, lì perché, perché dopo, quelli, quelli, che veng- quelli che tra virgolette vengono listati dopo, da quel che ho capito, la, le FI comunque per la transazione. Non ho capito bene questo meccanismo, se devo essere sincero, <ride> ma co- <ride> comunque no no se devo essere sincero il meccanismo di quando si pagano le fee parlano fee...
8: allora raga non ho capito
1: no io non sono un esperto di questa cosa eh, sia chiaro ah, non io non vorrei scherzare un una no, lancia no, nei no, confronti no, no. di Riccardo
3: che il mondo della blockchain il mondo de- veramente cripto eh, non-, non è che esiste una verità esistono cose che sono state fatte e vengono reputate dalla comunità più o meno di valore cioè tu puoi fare tutto, è tutto programmabile quindi veramente alcuni dettagli sono, sono labili cioè sapere se OpenSea effettivamente fa tutto in blockchain oppure no, non è una roba stupida o ah, se è superficiale non l'hai controllato cioè, è quasi come andarli a vedere il modello di business <ride>
1: <ride> <ride> esatto, <ride> esatto ottima risposta al commento
0: Cinno. Tutta la vita dedicata. Per <ride> una che ci legano altri valori. <ride> e prendo €1000. Viva l'arte. Beh, ragazzi, di Comunque, fatto è ragazzi, il Far West, volevo... cioè,
8: è qualcosa di assolutamente non regolamentato ed è anche per, il motivo per cui siamo tutti qua a far in, in amicizia e a stimolarci a vicenda e a creare un, un brainstorming
0: Osmo, tu hai fatto qualche iniziativa NFT? Perché sentivo prima con Marco stavate organizzando qualcosa, ma non ho capito se avete tirato fuori degli NFT. Eh, abbiamo, abbiamo
8: qualche progetto in pentola che, che a breve verrà, verrà, se tutto va bene, eh, verrà rilasciato, di cui uno molto, molto importante, comunque grande, di, di charity eh, per un... Um, per un ospedale di Milano, però ancora non, non sappiamo esattamente niente, per cui abbiamo varie, varie, vari progetti, ma eh, ancora... è.
0: esplorando pure voi, st- stai valutando comunque delle possibilità per uh, creare degli NFT alla fine?
8: Ma sì, assolutamente, cioè di fatto Marco, mh, Marco è da tanto che me ne... Io ho conosciuto Marco ovviamente perché cercavo un avvocato per una situazione assurda. Eh, che tra l'altro ho raccontato a, a Francesco un, un, po', un, po di, un po' di mesi fa, eh, per, per, un, per un delirio che ho avuto di, di persecuzione, di attacchi eh, di hacker e di una roba delirante di un anno in cui hanno cercato di distruggermi, sono entrati in tutte le mie piattaforme, hanno preso, insomma, una, e ho, ho, ho cercato una ho roba folle pot-
0: forse, forse eh? fa un po' di casino il microfono sento un po' di casino al microfono non so se è quello sì,
8: io ho anche una Vai. collana nera l'ho messa apposta però <ride> però antisgapo no, 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 no. <ride> beh comunque ho conosciuto Marco un anno e mezzo fa circa e Marco ma mh, do... siamo diventati amici perché io di... effettivamente avevo bisogno di un avvocato ma avevo anche bisogno di di, 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 di un professionista e di, di, di qualcuno che mi so. Perché veramente cioè, avevo smesso di, di dormire, ma ho clonato la sim dal remoto, cioè, ehm, Madonna, vi racconto quello che era successo, proprio una roba che probabilmente c'erano di mezzo, non lo so, cioè, dei servizi segreti. Vabbè, di... comunque di base, Marco, poi, dopo, in un secondo momento, siamo è tati amici, e mi ha raccontato di, 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 delle cripto, eccetera, del e degli NFT, ma vi parlo di appunto almeno un anno fa e io fui molto interessato poi per varie ragioni che, che no, la vita ci, ci riserva, ci siamo, ci siamo un po' staccati eccetera, la pandemia è tutto Poi, eh, ormai prima sono di scassi... tutto l'hype
0: sugli NFT in tempi non sospetti esattamente esattamente,
9: esattamente era... molto settembre, prima settembre 2019 forse probabilmente, davanti a una pizza e gli dicevo, la, la cosa brutta però ragazzi è che effettivamente Osmo che proviene dal mondo dell'arte, quando per la prima volta gli ha iniziato a mandare i primi link no? De, degli unici primi progetti a prescindere poi dalle carte da gioco era quasi tutta arte digitale un po' forzata nella direzione delle cripto. quindi c'era il logo di bitcoin infuocato piuttosto che e lui giustamente guardava sta roba e mi diceva no però non, non ce la posso fare se questa è l'arte digitale io non, non, non riesco vera? ti ricordi? <ride> non ricordo sì
4: <ride> <ride>
8: ma è quello che stavo dicendo prima cioè, come ho aperto il discorso è questo qua ovviamente quando ti rivolgi a una comunità hai bisogno anche di un po' coinvolgerla e parlare quel linguaggio cioè di fatto quella cosa lì due anni fa era fatta da persone che provenivano dalle cripto e si rivolgevano a persone che, che, um, che e, appunto erano nel mondo della cripto quindi altri fatti. Ah, Osmo, su questo
3: il discorso un po' è che per assurdo, cioè la crypto art quando l'avete approcciata voi, era l'arte per il, la comunità crypto, quindi è come dire, la comunità crypto non è che era la comunità crypto per la loro sensibilità artistica, quindi no, no, esatto. dai una comunità, dagli delle caratteristiche, mettici... Eh, l'evoluzione che arrivano a scoprire l'arte, l'arte era vedere il coin che prendeva fuoco
8: di fatto erano i meme erano i meme della comunità cripto cioè era quel, quella roba lì no e... erano
3: idee condivise da quella comunità è quello, è quello il discorso per quello però ma assurdo... perché i meme
1: non devono essere arte no ma I non meme dico, sono... i, ma i, sono...
3: i meme non devono messo, essere arte in
1: che i meme sono arte il
5: discorso però è, la che, è vita... proviso, che se era qualcuno successo... vuole approfondire vi rubo dieci secondi c'è un ottimo libro scritto da Valentina Tanni che è una storica e critica dell'arte una professoressa universitaria che si intitola Meme Estetica e racconta esattamente come il meme sia diventato un medium cioè un linguaggio artistico e perché lì dentro c'è tanto della spiegazione del valore degli NFT cioè il, il discorso della viralità che attribuisce valore perché è un derivato della simulazione dell'oggetto fisico il meme funziona quando diventa virale e modifica se stesso è il discorso del, del web l'opera fino a se stessa non funziona eh, va bene, basta meme c'è estetica un dei, è un di... ottimo libro
8: c'è anche un libro di, di Alessandro Lolli che si chiama la uh, Il meme e lo scherzo infinito che è del 2017. Io, eh. Valentina, la conosco bene, che lei si occupava di net art in, dal 2001. Oh, e il, io appunto, in realtà, io credo che sia successo esattamente lo stesso che è successo per la net art vent'anni fa: ovvero, l'artista si approccia, cioè ehm, molti artisti si sono approcciati al fenomeno, allo strumento. Uh, rimanendo un po' invischiati nell'aspetto, um, un po' come ah, vediamo. Proviamo a giocare quest- con questo, con questo mh, strumento in maniera molto ingenua, no? il che va benissimo. Però io credo che questo sia un approccio iniziale. Cioè, poi
2: come ci sia la possibilità, come, come, è è... Lanthard, esatto, come è finita la, poi esatto, e
8: questo è il punto. E questo è il punto, cioè se NetArt voleva dire semplicemente fare un sito dove c'era scritto Swimming eh, Jesus pure, pure e Gesù Cristo che notava, c'era tutti, una gif di Gesù era. che nuotava a destra e a sinistra, no, ok, NetArt va <ride> bene, però appunto non è che tutto quello che faccio attraverso la rete o attraverso un HTTP o Flash, perché appunto vent'anni fa sembrava che Flash dovesse, dovesse salvare il mondo, no? E adesso Flash è morta due anni fa, un anno fa, sei mesi fa. Allora, allo stesso modo, rimarranno, non rimarranno? Allora, ov- ovviamente ogni bolla è, è, è un qualcosa che fuoriesce perché dà un certo tipo di fermento. Quindi, come si diceva nell'ulti- nell'ultima live eh, di Clubhouse... Le bolle sono interessanti perché comunque danno, danno la possibilità di creare di co- catalizzare questo fermento, poi però ovviamente esplodono o c'è il rischio che, che esplodano. Allora io credo che ci sia la pos- che non spariranno, ma se non altro questo strumento è destinato. Poi magari mi sbaglio, però rispetto anche a quello che mi diceva Marco, ovviamente, perché poi è stato lui la persona che per la prima volta mi ha detto «Ma sai che tu puoi autenticare le sue opere con, con, i, con i NFT?» Sai che tu puoi no, vendere… No, raccontiamo tua...
9: raccontiamo com'è successo. È successo che, vabbè, appunto, prima di tutto, giusto per farvi vedere un attimo, capite perché io poi mi vado a, a rintanare nel mondo de, 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 de delle cripto, degli de smart contract, dell'informatica… De, de perché la vita dell'avvocato è tristissima, la gente quando viene dagli avvocati è come se andasse dal medico, cioè c'è un cazzo brutto e lo vuole risolvere. Io ero disperato eh. ragazzi, cioè io non... Un, cioè. <ride> e, e, no, però vabbè, insomma alla fine Oz mi ha, mi ha omaggiato con una sua stampa, no, e la stampa era numerata. E io in quel momento, era anche il momento, erano già usciti i CryptoKitties da, da, da un po', si parlava già anche di The Central, quindi di, di tokenizzare delle cose all'interno dei, dei, dei giochi, dei, dei mondi virtuali, e, e guardando la, la stampa l'ho girata ho detto ma cavolo, però sai che questa roba del mettere una di 10, due di 10, una di 50, diciottesima di 30 di stampe, tu potresti, secondo me, ci mettiamo un bel tag NSC lo colleghiamo con un QR code e lo tokenizziamo e e poi da lì però l'altra cosa bella è stata che Ozimo da allora è stato martellato di cultura cyberpunk eh, cripto anarchica e e, e bitcoin io ho una chat con lui che che, che abbiamo aperto veramente anni fa appunto più di un anno e mezzo fa e il primo messaggio che gli ho mandato è il white paper di Satoshi Nakamoto gli ho detto allora inizia a leggere questo e poi ne parliamo e lui ogni tanto mi veniva a dire oh ma se tu hai cose. educato con
0: materiali cripto bank con
9: tutte e, e nuove le e pagine discutiamo, discutiamo su ma la chiave ma l'NFT, chi possiede l'NFT possiede l'opera o possiede solo il diritto di trasferire il certificato di autorizzare l'opera ho creato un mostro scusate, Marco
0: rispondi a una domanda però, che è una bella domanda chi possiede l'NFT cosa possiede?
9: Un tubo, un eh, tubo, sì, esatto. In, in realtà eh, no, non possiede, ha, ha un diritto temporaneo, una facoltà di andare a disporre di un token criptografico che si appoggia su uno smart contract e su una blockchain. In cui è iscritto, prendiamo l'opera di Blipple, è iscritto l'ash quindi la, 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 la stringa crittografica eh, risultante da, 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 dall'analisi di, di, di un metadata, che come prima si diceva in realtà le opere non stanno lì ma sono puntate con un locatore esterno, di un file mp3, che ha di, di, di un file, scusatemi, jpeg, png, gif e, e quant'altro, di un file multimediale che è lì dentro. Quindi in realtà ha il diritto di trasferire a qualcun altro questo diritto sostanzialmente, però per rispondere a una tua domanda di prima, cioè rimarranno o meno, innanzitutto è bellissimo che sia legato alle arti figurative adesso, ma questo è uno degli aspetti, si sta discutendo tantissimo dei, dei diritti mh, connessi e patrimoniali alle opere musicali, perché sono fatti, i, i token criptografici possono essere fatti, appositamente per disporre di diritti un po' più complessi che sono quelli di quando si compra un quadro un'opera tu te la puoi appendere a casa ci puoi fare quello che vuoi solitamente non si cede alla riproduzione però invece della musica c'è l'editore il produttore il fruitore cioè pensate a un NFT di uno spartito mai suonato si compra quell'nft ha il diritto di suonare quello spartito di concedere in licenza per una colonna sonora quello spartito e via dicendo la tokenizzazione cambierà un po' l'idea l'importante forse come è stato detto è di capire se ne abbiamo bisogno di farla su blockchain e su una blockchain pubblica perché in fondo se lo dobbiamo fare su una blockchain privata tanto vale un, un bel excel messo su un server a cui possono accedere i fruitori che dicono che cosa il tra iscrive, cioè io pensavo pensate il libretto dell'auto lo tokenizziamo e se io devo vendere l'auto a Gigi come gli do il bene fisico gli mando, mi faccio dare il wallet e gli mando un certificato di proprietà il CDP che che, che segue il libretto dell'auto e che lui può mostrare quando viene fermato su Smartphone si fa già questa cosa ma si fa su dei server di Stato del Ministero dei Trasporti Oggi il CDP è totalmente digitalizzato, non lo abbiamo più allegato con con il libretto della macchina e l'assicurazione, però appunto andiamo a casa. È esatto, cioè se se non avessimo bisogno di una sovrastruttura nazionale, o pensate soprattutto al fatto che al giorno d'oggi i nostri rapporti sono in giro per il mondo, e quindi ci vuole qualcosa di più che sia democratico, che sia globale, che possono essere le le blockchain in cui andiamo a scrivere dati, però la tokenizzazione è è qui per rimanere, cioè aiuta a fluidificare tantissimi rapporti umani. Il giorno che potremo mh, tokenizzare le, le quote delle azioni, non ci sarà più neanche bisogno di Robin Hood, cioè i DEX de, 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 delle partecipazioni a, a delle imprese, sarà, oppure le DAO, no? le, le, le cosiddette organizzazioni eh, autogovernate, decentralizzate e, e, e via dicendo. Siamo, oggi non si può fare perché non si può fare? Io poi mi occupo di diritto dell'informatica, non si può fare perché è talmente acerba ancora l'informatica che se succede qualcosa con quello che è successo a MakerDAO all'epoca, su, su, con i token che, 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 che riconoscono il diritto di voto all'interno di una SPA, succede un disastro, e bisogna andare in, in tribunale e quindi preferiscono ancora avere diciamo, il registro, i notai, i pubblici registri, però dobbiamo pensare a quello che vivranno i, i nostri figli, secondo me. E sicuramente la tokenizzazione è qui per rimanere.
2: Signori, serve un framework legale. Io questo che credo che sia la cosa più importante, perché poi oggi nel mondo dell'arte le società che stanno cercando di tokenizzare opere fisiche esistono veramente da 4-5 anni. E, e poi alla fine che cosa facevano? Un contratto fisico. Perché anche la validazione di timestamp è importante noi stessi la utilizziamo, citiamo una una valenza legale, ma perché? Perché facciamo una procedura di your customer, verifichiamo gli utenti, l'utente verifica, e poi mandiamo sulla certe, su data certa, sui database, quindi hai altri strumenti che in questo momento godono di un percorso legale chiaro. Eh, Ripeto, la PEC che è un fenomeno italiano, ma c'è un decreto legge. Guarda, su questo,
3: Andrea, io vorrei collegarmi nel senso che capisco quello che dici, nel senso che chiaramente il tuo è un un richiamo a proprio l'infrastruttura core della società che conosce e che tutti conosciamo in questo momento. Cioè Ad oggi tutti viviamo in paesi, paesi che hanno una connotazione geografica e in queste chiamiamole, organizzazioni caratterizzate e delimitate dai loro confini eh, il concetto di legalità, quindi lo Stato, ciò che è legge, e ciò che ci tutela e tutela le nostre interazioni è un concetto legale. Nel mondo cripto, per assurdo, ciò che tutela le nostre interazioni non è più un concetto legale, o perlomeno magari lo è, ma in un layer più, più dietro ma è un concetto tecnologico, quindi per assurdo, cioè ciò che eh, regola la mia interazione con te a livello economico è il protocollo bitcoin, non serve più che io mi debba fidare della giustizia italiana come dicono tutti quelli che vengono indagati, nel senso che poi la giustizia italiana si concreta in quel protocollo che delega un protocollo più piccolo che magari è il tribunale di Genova, poi quel tribunale delega un PM specifico, quindi at the end of the day è molto più trustable o perlomeno sai che è molto più frattale un protocollo tecnologico che uno legale istituzionale, perché se la tecnologia, se un algoritmo vale nel grande come nel piccolo, non è detto che la giustizia italiana funzioni allo stesso modo a Genova, a Bologna, a Pisa o a Napoli.
2: Sì, però in, dove sei tu adesso in Italia o in Inghilterra? O in generale? E, oh,
3: io sono nel web, in questo momento ossa, sono su StreamYard.
2: Sono? Le mie sì,
3: ossa sono sì. sul pianeta no, però, Terra. Guarda, che si sposta a 67 Però, ecco, sì. km al secondo quindi non lo so allora, per... la vera risposta è che non lo so
0: Però dove che dice nasce Andrea,
2: la, ecco, la società così. Deve, deve riferirsi il mercato in cui opera deve adeguarsi se lo fai per lavoro se però sei... il punto
3: è che c'è più gente che crede in internet o c'è più gente che crede nello stato italiano cioè c'è più ah, gente no, che crede pensi. in Satoshi Nakamoto o in della... Mattarella e questo è un po' il discorso perché tutta la realtà è fatta da quanta gente se qualcuno dice che è il contrario sarebbe disposta a fare a pugni per spiegargli che è come dicono loro quindi è the end of the day se c'è più gente che scenderebbe con la maschera di eh, di come si chiama il buon, il buon uh, uh, Guy Fawkes okay? C'è più gente che scenderebbe con la maschera di Guy Fawkes per difendere internet Che <ride> gente con la maschera di Mattarella per difendere lo stato
1: italiano Ragazzi,
3: cioè, l'Italia non esiste più, il concetto è un po' questo
6: eh, Vabbè, però io vorrei aggiungere una cosa ragazzi,
1: po, po, mm-hmm. posso, po, posso salutarvi perché ho una fame boia e vorrei anche andare avanti la mia sopravvi- con la mia sopravvivenza parlerei ancora per, ancora per ore di questo tema però eh, fame e gel- per il no, il mio per per... sto per perdere intervento
6: stavo per dire una cosa interessante è eh? molto guarda no, la mia cena,
0: umana
6: ti
1: odio
0: no, ricchio non ti preoccupare allora fammi, ragazzi chi deve andare siamo tutti ogni, ogni volta ogni...
1: quando mi invi- Rick... quando mi inviti te devo dire no a prescindere club house no, qualsiasi eh... cosa arriviamo al minimo 6
0: Rick. vai grazie mille uh, dividiamo <ride> i soldi quando vendi l'opera
2: noi. buona cena Rick ragazzi è stato Buon un pieno. piacere
1: veramente ciao.
2: Ciao, ciao, ciao,
1: complimenti ciao. per tutto quello che hai fatto veramente ciao.
2: tanta roba ciao Rick, ciao, Rick. Gigi anche ciao, io ciao. saluto ciao. che domani ho la prima colla eh, grazie
0: mille anche a te e colgo l'occasione chi ciao. deve andare va così non, non no, non vi, non vi sentite in ostaggio, ecco che la cosa più importante è che siamo qui in amicizia e ovviamente stiamo andando oltre ogni umano confine che avevamo è considerato tanti, ed, è stata, ed è una bella discussione proprio perché la, l'approcciamo da così tanti punti di vista differenti che secondo me riusciamo a dare molta tridimensionalità, tridimension, tridimension, quadridimensionalità a questo aspetto e quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato, anche Giorgio che non ho salutato che è andato via prima, che dal Canada è intervenuto, Giorgio uh, Riccardo da Londra, Andre dove sei tu?
2: È In Sardegna io
0: in Sardegna. Grazie mille Andrea anche a te e, e sicuramente avremo modo di sentirci Ciao ragazzi, grazie eh,
2: dell'ospedalità Alessandro, Osmo, Fanchi, Marco, Andrea Ciao, ciao, ciao Andrea
9: Ne ciao, approfitto al volissimo vi saluto anch'io e vi ringrazio e vi dico invita, cioè, almeno fatemi sapere perché alla prossima devo quantomeno seguirvi poi se mi volete invitare vengo volentieri ma sì,
2: una delle più
9: pensavo che con Clubhouse di aver raggiunto il massimo ma stasera abbiamo toccato picchi altissimi grazie ciao
5: ragazzi vi ciao, ciao, saluto anche io ragazzi, ragazzi. Eh, grazie mille è stato un piacere dico ancora una cosa ad Osmo con il cuore, io non ce l'ho mai avuta con te. Per stas- tutta stasera, io ho difeso oh, la teoria ma... cioè, in toscano, eh? cioè, per me l'offesa è un'espressione di affetto. <ride> cioè... No, io ti dico questo: io difendevo la teoria con la T maiuscola, ma credo, attenzione, nei tuoi stessi valori, che sono due cose differenti. Da una parte c'è la teoria, dall'altra ci sono i valori personali e su quelli siamo perfettamente d'accordo, quindi non prenderla come un voglio screditare quello in cui credi, anzi anzi. anzi. semplicemente la teoria, secondo me da un punto di vista filosofico sta da un'altra parte tutto lì, è stato bellissimo chiacchierare con tutti voi, grazie Gianluigi, grazie Frank, grazie Marco grazie Andrea, grazie Osmo buonanotte, ciao Ciao ragazzi ciao ciao
0: eh, pocherino. O, o poteri o puttantur o puttan eh, tour. Ozmo, decidi tu Beh, uh, allora. Andre, niente, abbiamo, pe- abbiamo persi tutti. però io volevo andare pure in- verso le conclusioni, quindi eh, volevo vai, sentire. Vai, tranquillo, che...
6: ce la riserviamo magari per la prossima live. No, no, no ora vai, vai, spara, spara. No, vai, Andre, mo', mo droppala,
3: droppala. droppala, La flippiamo, la clippiamo la flippiamo, <ride>
4: vai, <ride> vai. <ride>
6: Ma a me l'unica cosa che spaventa degli NFT è che si muovono a scaglioni, cioè si muovono non in maniera, sai le cripto, dato che sapete io mi occupo anche di finanza algoritmica, quindi faccio anche analisi su su questo, non sono liquidi, non sono abbastanza prevedibili, le le cripto si muovono perché l'order book c'è gente che compra e gente che vende e quindi Mm riesce a prevedere degli andamenti. Negli NFT no, si muovono da 0 a 100, da 100 a 1000, da 1000 a un milione, in una maniera che non riesce a prevedere, e questo mi spaventa, non perché è una bolla, ma perché non riesce a prevedere il prossimo step, cioè se tu sai che in una cripto il prossimo step sarà di un certo, una certa percentuale sopra o di una certa percentuale sotto, non può fare un picco <ride> per quanto poi alla fine può succedere che ci sono dei picchi, però sono dei picchi prevedibili in base a quello che succede sul mercato. Mentre su, sugli NFT non c'è questa, questa cosa. E se tu... E beh, su, Andre, se... perché,
3: perché tu, tu che vieni dal mercato finanziario dici, oh, il mercato si muove secondo una logica o perlomeno una semi logica, no? Cioè, male che va è il CEO che c'ha mal di pancia quel giorno. Però so che è il CEO,
6: so che è il CEO di quell'azienda. Però per fare il meno 10% mercato... deve passare almeno... Il mercato uno, dell'arte pure, è
3: completamente irrazionale. Quindi, cioè, benvenuto nella wildness delle cripto in qualche per modo.
6: Per questo ti cioè. dico che, secondo me, gli NFT mh, potrebbero non, non durare molto. Perché quello che ha fatto durare mm. tanto le cripto eh, sono stati i bot... I bot che, che fanno: i bot fanno previsioni, aprono piccole posizioni e fanno piccoli margini uno dietro l'altro. Sì, diciamo che era
3: l'estrema liquidità, mentre l'estrema in liquidità. è come dire come tu magari trovi il pazzo furioso della tua community che sgancia l'eredità della nonna per comprare la foto del tuo book, ma non è detto che ci sia un secondo pazzo furioso che sganci anche un euro di meno per ricomprarsela. Mentre nelle cripto la cosa bella è che male che va scende, diventa iperdecimale, male che va diventa uno dei tanti pool in cui un software automatico va a pescare per fare trading. Quello, quello che dici tu ci sta. L'altra cosa per assurdo, però chiudo, degli, cioè chiudo questa idea degli NFT, è che rispetto alle cripto... Alle cripto, diciamo fungible, no, a quelle fungibili che piacciono a tutti quelli che fanno finanza. È il fatto che l'NFT, per assurdo, se non ha mercato, trattiene quel valore finché non incontra un mercato eh, accettabile, ok? Eh, e, e il fatto che siano estremamente rari estremamente scarsi quindi vuol dire che quell'NFT ce lo posso avere io e magari io posso essere pure matto e il fatto che io sono matto e sono matto come Dalì faccio in modo che l'NFT valga come un'opera di Dalì perché magari faccio tanto casino quanto ne ha fatto Dalì quindi è come dire cioè questa scarsità il fatto che non permetta un trading sostanziale come sottostante per definire un valore, perlomeno esiste uno scambio, il fatto che o lo accetti a questo prezzo o lo scambio, l'ultimo scambio che esiste magari è di dieci anni fa, per assurdo, potrebbe essere una nuova dinamica che darà valore alle cose o che permetterà alle cose di mantenere valore. È come dire, guarda che sta in FT, cioè, secondo chi lo detiene e magari è ancora in vita chi lo detiene, eh, col cazzo che te l'ha venduto a meno di un milione. Quindi, per assurdo, i bid, anche solo i soli tentativi di acquistarlo, potrebbero diventare un nuovo termometro di valore di quel di quell'oggetto di, di quell'idea di quello che è
0: allora voglio dire una cosa che non abbiamo ancora detto che forse dovevamo partire all'inizio con questa cosa qui cosa vuol dire NFT perché effettivamente dopo tre ore non l'abbiamo mai detto cioè, non l'abbiamo spiegato non fungible token no che io giusto per capire cosa volesse dire I fungible
4: 10 <ride>
3: Ragazzi, ci siamo dimenticati una roba.
7: Ci siamo dimenticati solo
0: un piccolo dettaglio. NFT. Allora, fungibile, che è un concetto che veramente... Mi sono andata a guardare perché io non sapevo cosa volesse dire. Allora fungibile vuol dire interscambiabile. Questo noi siamo qui, lo sappiamo. Chi magari è la prima volta che si approccia, poi glielo facciamo montare all'inizio del video, del podcast. Questo lo tagliamo, lo mettiamo all'inizio. Però fungibile vuol dire che si può scambiare liberamente, che si può scambiare uno vale l'altro. Quindi un euro io lo do a te, tu lo dai a me, che io ho il tuo euro, tu hai il mio euro, non cambia niente, uno vale l'altro. Non fungibile, che è token non fungibile, NFT vuol dire che uno è diverso dall'altro quindi il mio euro in questo caso quindi gli euro sono fungibili la mia bottiglietta la mia opera, la mia monna Lisa, eh, la come mia dire, cagata se tu, se tu hai un euro scusa, cioè, se, se tu hai un scusami, dollaro e su fra, quel dollaro fai i baffi scusami fra, fammi finire Scusami fra, fammi finire, grazie. Dicevo, se la la mia opera è unica, quindi immaginiamo che questa l'ho fatta io, è unica, è diversa dalla tua. Quindi una cosa è diversa dall'altra. Quindi questo qui di di base, cioè è ovvio che quello che diceva Andrea è è così, ma è, è così di default, perché se ogni pezzo è unico, se ogni singolo pezzo è unico è chiaro che ehm, a vedere l'aggregato è molto diverso rispetto a un un mercato in cui tutti i pezzi sono uguali cioè per questo è molto diverso da un certo punto di vista dal mercato finanziario anche dal mercato delle cripto perché lì è chiaro che è tutto uguale e quindi il valore è più facile da calcolare il valore globale gli aumenti e la diminuzione di valore qui stiamo parlando di tutti i pezzi unici Quindi eh, il valore di un pezzo unico è dato appunto da da ogni singolo pezzo unico è è dato da un un milione di differenti scenari, situazioni. Quindi giusto per chiudere l'idea NFT che vuol dire non fungible, quindi vuol dire unico, token. Quindi token, magari ce lo spieghi tu Andrea, cosa vuol dire con parole semplici? Quindi token non fungibile, che vuol dire token unico, che è questo gettone tra virgolette gettone il token è il gettone unico cos'è un token andre
6: allora proprio ok ci prova no, ad essere semplice. quanto più semplice e diretto Vai, senza fare lezioni di matematica di, di scienza esatto. e di informatica esatto. Esatto. Dunque... Eh, siamo oltre la mezzanotte, ma è, me- è oltre la mezzanotte anche per me, quindi è difficile esatto. fare,
0: <ride> fare questo. In realtà non è oltre la mezzanotte, perché tante persone sentiranno... Lo vedranno che all'inizio. Magari ...alle 6 della mattina, a mezzogiorno... Sì. Vai. Giusto, token. Giusto, giusto.
6: Allora, un, un token è, è un, un NFT, è un qualcosa che appare all'interno di uno smart contract, dove lo smart contract... È semplicemente un accordo che viene ehm, fatto da tutte le parti che partecipano diciamo al gioco. Tutte eh, le, le parti accettano i termini del, del contratto, e in questo contratto viene detenuto il valore eh, viene detenuto un token che viene associato al, alla proprietà di un wallet. Quindi un wallet detiene il possesso di uno smart contract e questo smart contract dice che questo wallet detiene questo token, quindi quel wallet può prendere e trasferire tramite lo smart contract il token ad un wallet che è è diverso dal proprio. Provato a dire o cioè non è stato semplice non è non è non è semplice <ride> cavolo non è non è sempre, quindi questo no è troppo difficile ragazzi, cioè, Allora, è, il è, token, ragazzi il token, eh. il,
3: token, il, token <ride> il token è la buccia d'arancia che usate a capodanno per segnare che è uscito l'uno rispetto al fatto che non è uscito quello è un token e se tutti quelli a tavola eh, segnano i numeri che sono usciti a tombola con la buccia d'arancia la buccia d'arancia è un token se l'anno dopo invece che la buccia d'arancia usano l- la buccia dell'anacardo la buccia dell'anacardo è un token cioè un'unità di misura, chiamiamola così che ognuno di noi utilizza per rappresentare un qualcosa quello è un token ok? quindi è come dire come come segni se un numero è uscito a tombola? Lo segno con un token. Ah, questo token è fungibile. Certo che è fungibile perché c'è una cassetta d'arance. Ok, così tutti quelli che giocano alla tombola possono usare questo token fungibile per segnare se l'1 è uscito o se il 15 è uscito. Questo è un token fungibile.
6: Ok, e nello smart contract è, è proprio invece, il wallet di tutti quanti quindi questo è come lo facciamo
3: tecnologicamente. Wallet. Ok, questo è come lo facciamo tecnologicamente. E vuol dire se prendiamo la zia che non c'ha voglia di giocare e gli diciamo tu fai da smart contract. Quindi se io ti do le mie bucce d'arancia, tu sai che te le ho date io, tra virgolette, se le, te le da Andrea, sai che te le ha date Andrea lei fa da smart contract cioè fa da entità intelligente che è in grado di regolare una collaborazione ok? però il, il, il concetto è questo è come dire cioè se vogliamo giocare a tombola ci serve un token fungibile ovvero una buccia d'arancia grande, piccola se l'ho strappata io a forma di culo l'ho strappata a, a forma di cuore è una buccia d'arancia e quello è il nostro token fungibile se Invece, vogliamo vedere se è più bravo Osmo. So, più bravo io a strappare le, bru-
0: le bucce d'arance. Ogni buccia però d'arancia tra, alla tombola, i 100 numeri sono non fungibili perché uno è diverso dall'altro.
3: Esattamente, eh, esattamente. esattamente. Mo, mo okay. stiamo, traando, stiamo, stiamo usando una metafora che... tombola per <ride> l'NFT. Bravissimo, bravo. La tombola. Eh, però, però, però il concetto è questo: cioè, per assurdo, Uh, un token fungibile il to- è la buccia d'arancia che usi per la tombola e un concetto invece interessante è come dire il token non fungibile è una buccia d'arancia che tu usi per fare arte e questa è la roba che sconvolge delle cripte, come dire noi stiamo usando una nuova tecnologia che si applica tanto bene a fare crowdfunding come il 2018 ci ha insegnato. questa cosa
0: abbiamo perso Osmo, quando hai detto.
3: <ride> cioè, però il concetto è questo, cioè la blockchain, le cripto, in realtà, è come se stessimo tutti intorno a eh, guardare Era
0: Osmo?
8: ho cliccato una roba, sono uscito
0: <ride>
6: <ride>
8: non ho ancora capito come si fa a chattare nella chat dei, degli utenti scusate
0: non ce l'hai i co- comments in alto? no comments,
8: so. però non mi, non mi appare la finestra tra se clicco su comments degli utenti vedete, non vedete
0: ragazzi i commenti delle persone al lato? io vedo i commenti delle persone ma non c'ho un, un form di entrata eh, non, puoi non puoi chattare perché mi sa che da twitch potete eh, cioè, chattare come... Ho il pannello admin e mi fa... Cioè, per... Vabbè, per la prossima volta... No, però io... comunque,
3: ragazzi, il concetto per uh, sintetizzarla è un po' questo. Cioè le cripto, fondamentalmente, è come se abbiamo inventato internet. Tu su internet ci puoi guardare i porno, ci puoi giocare a poker, ci puoi giocare a World of Warcraft o ci sciatti con una che potenzialmente diventa tua moglie. fantastico. Il punto delle cripto è che questa tecnologia è, è strettamente legata ai soldi quindi sta tirando tutti i mercati money first, cioè prima il crowdfunding, poi eh, una cosa crowdfunding slash stock, poi l'arte. Quindi, il punto, il punto è un po' questo, è, non è tanto cosa eh, l'NFT può fare per l'arte, cosa l'arte può fare per, la, per le cripto, cioè, come dire, questa è la tecnologia.
8: Questa tecnologia
3: sta prendendo questa direzione qui, e, e poi c'è. Cioè, Il punto è la cosa che va più veloce attira più energie quindi più soldi quindi diventerà quella che i nostri figli conosceranno e probabilmente non i nostri nipoti perché acceleriamo la velocità. Però, però il punto è un po' questo, è come dire... Guarda,
0: Fran, secondo me hai detto una cosa molto, molto interessante, tra l'altro vorrei pure fare una precisazione che aveva fatto Andrea Concas prima, ovvero che l'NFT non è che è arte, l'NFT è uno strumento, un medium, per dirlo con le parole giuste. Cioè è un, è un mezzo, no? Quindi uh, la domanda che vorrei pure fare a Osmo, no? che tu hai fatto tante tante opere, anche digitali, perché alla fine la, la fotografia di un'opera, cioè un disegno, adesso non so se tu fai proprio opere in digitale, però comunque... Uh... Io tutti
8: i bozzetti che faccio li faccio, li faccio in digitale, per cui anche perché per quello che è stato abbastanza... Cioè io naturale. per fatto sono un po' sono discretamente un nerdacchione, cioè mm. ho da sempre un, uno strippo per la tecnologia dal... dal dal Vic20 al Commodore 64 all'Amiga 500 al 286 386 486 cioè sto parlando proprio di 25-30 anni fa di computer ho raggiunto pure io eh? <ride> e quindi tutto quell'aspetto lì cioè di baser ho sempre avuto un po' la fascinazione da, da nerd tecno nerd um, tutti, tutti i bozzetti li faccio comunque in Photoshop, cioè effettivamente per fare un mock-up per una parete o comunque serve un prospetto, fai delle sovrapposizioni, le mie composizioni comunque si prestano in particolar modo a, a creare proprio con questo strumento che comunque è abbastanza basilare, cioè ormai Photoshop lo sanno usare alla fine tutti, no? quindi è un po' uno strumento che non è nemmeno poi così esclusivo rispetto a tanti anni fa quando sembrava la fantascienza, quando ancora le, la fotografia si faceva in, in analogico, no? E, um, um, qual era la domanda?
0: No, <ride> no non te l'ho ancora fatta, per quello dico il titolo. No, la domanda che ti volevo fare, no, prima era se lavoravi in digitale mi hai risposto, No, la, doma- la domanda che faccio a te, ma faccio pure a tutte le persone che ci stanno ascoltando, perché um, non, non l'abbiamo fatta neanche vedere, ma c'è una gif... Una, un meme che è una gif animata di questo gattino che scoreggia arcobaleni nello spazio con la pancia da biscotto, una roba del genere, ora ve la faccio vedere, che eh, girava da dieci anni, è stato il meme, penso tipo top del 2011, quindi è un'opera, non un'opera, chi se ne fotte? È comunque una realizzazione creativa di qualcuno che... È entrata nella testa di tante persone, è entrata nell'attenzione, nella fascia di attenzione di tante persone che l'hanno utilizzata, ci si sono trovati, hanno trovato qualcosa di loro dentro di essa, in qualche modo, però il creatore di quell'opera, che l'aveva fatta dieci anni fa, non aveva mai fatto un euro da quell'opera lì, mai, zero, proprio nisba, nada finché è uscita questa possibilità dell'NFT, del, del, la possibilità quindi di mettere in vendita un qualcosa che era già sul mercato, che aveva già dato, consegnato all'umanità, di fatto. No? È come dire, io ho fatto il mio murales, può essere la mia opera illegale, l'ho, l'ho consegnata all'umanità. Anche legale. Il, murales, legale, legale. il murales
3: è finito su centinaia, se non migliaia
8: di smemoranda.
4: Ok,
3: infatti mi ha venuto
8: in mente l'idea di di Banksy appunto il fatto che, comunque, ad esempio, tutti i suoi la sua immagine della bambina col palloncino: quante volte l'abbiamo vista? L'abbiamo vista tutti in migliaia di declinazioni digitali, cioè di fatto magari al telefono, magari sullo schermo, magari stampata. Ehm, In quel caso, è come se lui il, il, il token lo cedesse. Al possessore del muro, cioè, se lui viene a fare quella bambina sul mio muro e io possiedo fisicamente quella bambina è come se avessi il token che, però, tutte le persone che l'hanno visto migliaia di volte riprodotte e lo possono comunque ancora riprodurre, ne fruiscono, no? Esatto,
0: in questo senso Osmo, la, la mia, cioè nel senso, la cosa interessante secondo me degli NFT. È che comunque hanno dato la possibilità di mettere in qualche modo sul mercato anche un'ombra di, quella, di quell'opera. Perché di fatto non è l'opera, l'opera ce l'abbiamo tutti, ce la scarichiamo, e poi la proprietà, boh, è la proprietà. Non abbiamo no, già, esporti. sai cos'è,
8: cos'è la cosa? Cioè, allora mm. abbiamo aspettato mezzanotte e mezzo. Adesso possiamo fare una rivelazione. Vai, okay.
0: Facciamo
8: allora. Una roba che non avrei detto prima, <ride> non so quanti ci seguono. Il punto è. Perlomeno quello che ho capito, eh, magari mi sbaglio nell'opera, ok? Esistono le autentiche, cosa vuol dire? Vuol dire che se tu hai un Picasso, ok, ma non hai l'autentica, quindi è una
0: certificazione. La... L'autentica non è un
8: Picasso, non è un Picasso. Tu hai un Picasso fatto da lui, ok? lui ti dice che è vero l'esperto, uno degli esperti di Picasso dice sì, questo è Picasso l'altro dice forse no lo porti da Sotheby's, ti dicono ce l'ha l'autentica? Non ce l'ho Però lui ha detto che è
0: l'autentica Osmo?
8: l'autentica è un foglio dove c'è scritto con una fotografia dell'opera la firma dell'artista dove c'è scritto certifico che quest'opera è mia autografa e il titolo di Rascalia ma quello è un vero... No, eh, eh, Facci vedere
0: è vero. l'autentica, Fra. Giralo. No, non ti si sente, Fra. Hai il microfono muto. Ho, Ho lasciato
3: l'autentica in Italia, però questo è originale. Cioè, adesso, <ride> Osmo, tu che sei un artista, chiaramente riuscirai a renderti conto se lo è oppure no.
8: No, beh, allora... Fra il problema è esattamente questo qua. Cioè, anche se è firma, cioè, non so come dire, a fine dell'Ottocento Novecento la firma autenticava l'opera cioè, perché si firmava, si firmava perché era come per dire questa l'ho fatta io, no? Se vuoi la, ascoltà... firmiamo,
3: la firmiamo in diretta. <ride>
8: Poi la mettiamo fino... in nft nel rinascimento e se fosse originale... però, il, primo artista, il primo artista a firmare un'opera è stato michelangelo in realtà poi ci sono state varie però di fatto ne... prima non, non si firmava l'opera perché non si riconosceva l'autorialità della creazione ok cioè non, 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 c'era, non c'era l'autore che um, in qualche modo giustificava l'opera a mano, a mano che il mondo si è fatto più individualista ok comunque che si è creata anche l'immagine dell'artista il mito dell'artista è diventato necessario firmarla ed è diventato necessario oltre ad avere uno stile avere un mercato bla bla, bla promuoversi eccetera eccetera a un certo punto ovviamente con l'autentica adesso Esistono delle fondazioni, che di solito sono le vedove, di solito sono le persone, i parenti, no? i figli, i nipoti, delle fondazioni dell'artista, Ok, che se io ho un'opera dell'artista X, però non è autenticata, la porto alla, alla fondazione, la fondazione mi fa l'autentica. Io pago, ben inteso, si paga, mi viene rilasciata un'autentica. Perché, io devo, pag- perché io devo buttare via i soldi? Perché? perché in questo modo la mia opera acquista valore quindi magari tu paghi è come se compri un Rolex con Bellissimo. senza la garanzia allora, cosa è successo? che con l'NFT l'autentica è diventata l'opera
0: cioè
3: la garanzia è viene prima del Rolex la garanzia viene allora, prima del Rolex è
0: proprio come dice Osmo cioè l'autentica è diventata l'opera Ma però questa è... cosa
8: qui raga non l'ha ancora capita nessuno non si è tra noi quattro Okay. Non l'ha ancora capito nessuno, ve lo, non cioè, ve lo dico, non l'ha ancora ma capito nello. nessuno. Oslo, è come, è se, è è come se l'autentica dell'opera sostituisse l'opera, cioè è diventato una sorta di istanza dell'opera che ha più valore dell'opera, ma in effetti è così. Cioè era ma così che posso dire,
0: in questo caso non è neanche l'autentica,
8: è semplicemente qualcuno
0: che ha detto: Io ho fatto questo. Tra,
8: tra virgolette, quella roba lì che diventa unica, cioè il fatto che tu certifichi certif- un'unicità, crea un'autentica, cioè di fatto tu puoi usarlo come, com- in questo modo, ma infatti è per questo che io credo, quando Marco mi ha spiegato vagamente cos'era l'NFT, effettivamente i notai, ragà, cioè come i taxi scompariranno, Okay? Come, cioè, come di fatto Però ragazzi... questi saranno sostituiti i notai scompariranno perché verrà. e se
3: tutto questo fosse già successo cioè come dire se l'invenzione del notaio avesse portato a una bolla speculativa prima del concetto di azioni e poi del concetto di proprietà di un'opera fisica che dice sì ho capito che il l- L'onorevole notaio Marco Rossi ha detto che quest'opera è quest'opera mia, ma ieri i ladri
8: sono venuti in casa e me l'hanno rubata. No, allora, innanzitutto tu la denunci e quell'opera non si può più vendere. Cioè, se viene, viene effettuata una vendita, effettivamente quell'opera risulta rubata, c'è un sequestro, eccetera. Però, Quindi per assurdo anche... dipende,
3: dipende dall'infrastruttura, in questo caso legale, giudiziaria e ed esecutiva che esiste in quel momento cioè è come dire e se questo fosse cioè, come, per assurdo oggi il, il fatto di poter garantire l'autenticità di un'opera ha più valore di un'opera perché come io ho un fatto d'autore del anche viandante Ma è
8: nel modo normale perché se tu hai un Picasso senza autentica come non il mio, un, cioè, io sono un falso, falso autore. Hai una roba eh. che tu dici essere un Picasso, che altra gente dice essere un Picasso, che varie persone dicono essere un Picasso, che magari anche un direttore del museo dice che è un Picasso, però finché quest'opera non è. Ma, cioè, perché l'idea di. Nessun catalogo, vedi questo. Per qui, tu hai comprato la mia Però, opera. Però lo sai qual è l'ultimo
9: layer?
0: sai qual è l'ultimo layer che
3: ti dà ragione. L'ultimo layer che ti dà ragione è quello che a un certo punto dice la voglio comprare e ti do 100 milioni di euro. e è lui l'unico stronzo che verrà a capo di tutti sì, i nomi del qui, un mito,
8: è Un mito del, dell'NFT, cioè l'idea che il, la GIF sia venduta a 500.000, l'idea che i, i 5.000 disegni di Bleepol sia venduta a 60.000, cioè è chiaro che le persone stesse, cioè dobbiamo capire che mh, le persone stesse che hanno investito dentro a Bitcoin o comunque crypto, e che hanno un sacco di soldi perché hanno investito quando quello costava 100.000 lire, 100 euro o 100 dollari di fatto stanno anche alimentando tutto no, questo Osmo, anche il mercato tradizionale dell'arte è così perché esattamente i soldi che sono sono, è che volta. cioè di fatto i galleristi o comunque i grandi mercanti quando hanno vogliono far aumentare la bolla cioè io voglio aumentare eh, il valore delle opere di francesco ballarani e, e ne ho 100 ne butto qualcuno in asta ricompro, faccio ricomprare, dico ai miei collezionisti di comprare, ricompro io stesso, e ovviamente le mie 100 che ho in Cambusa aumentano di valore. Cioè, quindi, di base, si può fare tranquillamente una bolla. E per quello che io dicevo prima, che il valore finanziario non può essere preso come valore assoluto. Assolutamente. Ma penso, oh, guarda, io penso assolutamente. che
0: siamo sempre... Scusa, però dico una cosa. Siamo tutti d'accordo su questo, nel senso che il valore assoluto è un qualcosa che, secondo me, va anche al di là della nostra, no? Cioè del... È la nostra comprensione, perché poi ognuno di noi dà un valore alle cose. La, la cosa che secondo me tu hai detto, hai tirato fuori proprio magistralmente, che qualcuno pure ha scritto, Valerio scrive, e quindi che valore ha un'autentica senza l'opera?
8: Eh, allora, allora, un'autentica senza l'opera in di... teoria non vale un cacchio, perché okay. serve l'opera, perché l'autentica è in relazione all'opera, okay. però funziona però... così anche per l'NFT, cioè io posso vendere le mie scoregge, ok posso vendere i miei high score uh, delle mie gameplay sulla play ok posso vendere però io sto vendendo qualcosa cioè è chiaro che re è nudo se vendo le mie scuregge cosa vuol dire che cioè è aria fritta no cioè alla fine certo, no, diventa certo, una, certo. Quasi una denuncia diventa quasi la banana di Cattelan allora nel, nel suo essere assurdo per assurdo diventa quasi una mette a nudo il meccanismo quindi che valore ha l'autentica senza opera non ha valore infatti tant'è che serve una scoreggia per, per sostenere l'NFT ma io infatti rag- io che infatti ragazzi, ragazzi fai fa il ragionamento che valore giusto. ha l'opera senza autentica se io vado a una e gli dico questo è un Picasso ma non c'ho l'autentica ma è stato pubblicato in qualche, in qualche catalogo in qualche pubblicazione no e vabbè e allora cioè chi è che lo dice che è un Picasso dici te no ma c'è sì, la firma sì, sì vabbè ok cioè, di base, capito, il tuo Picasso da 10 milioni vale 5, ma forse nemmeno 5. Infatti, ragazzi, quello che volevo dire è se prendiamo
3: la cosa facendo zoom out, quindi usciamo dal mondo dell'arte, usciamo dal mondo dell'NFT e cerchiamo di vedere quello che succede nella società umana come un tentativo di questa razza strana pelata che sembra un verme gigante eh, un tentativo di evolversi ok partendo da questa premessa quello che io vedo quando nei commenti ci arriva ma quindi l'autentica dell'opera vale più dell'opera cazzo sì l'autentica dell'opera vale più dell'opera perché a livello sociale a livello umano vale di più l'idea di poter certificare un qualcosa di quel qualcosa specifico che stai certificando cioè per assurdo sti cazzi della Gioconda la, la Gioconda stessa. La cioè, gio- cioè, no cioè il concetto è di, come dire recede, infatto, sti, cazzi di Abraham Lincoln, sti cazzi di Abram Lincoln come Abram Lincoln è più importante che i prossimi Abram Lincoln saranno tali perché eh, il meccanismo che ci ha fatto diciamo che ce li ha fatti individuare è trustable, è f- gli possiamo dare fiducia, quindi il concetto è come dire è meglio poter dare fiducia a 9k bit di pixel O è meglio dare fiducia a un collezionista che valuta la sua fiducia sul fatto che una galleria l'ha esposto e quella galleria ha valutato la sua fiducia sul fatto che una rivista ne ha parlato, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè qua pane al pane, salame al... cioè pane e salame. Quest'opera è nata, esiste, tutto quello che succederà da qui in poi è 100% pubblico, 100% trasparente, quindi nessuno può essere inculato. La mia provocazione che facevo prima è come dire un finto Picasso potrebbe passare per mani di ricchi inesperti, per generazioni, prima che qualcuno si renda conto di aver preso l'inculata. Nel mondo cripto questa cosa non può succedere. Quindi secondo me, al di là del valore dell'arte, del valore degli NFT o delle tele, quello che l'umanità sta dicendo è come dire, è meglio che una cosa sia responsabile, ovvero che sia in grado di rispondere di se stessa, ovvero dirti da dove viene e dove sta andando rispetto a se quella cosa è bella brutta, grande o piccola, cioè l'umanità sta dicendo ha più valore la trasparenza ha più valore il fatto che io so quando quella cosa è nata dove è andata prima, dove è andata dopo Però fra,
0: questo è, è un discorso sacrosanto ma secondo me non è questo il punto perché comunque il, pro, il punto di questo è che la tecnologia, siamo tutti d'accordo su questo il, diciamo, la dissonanza cognitiva qui è che non c'è l'opera, non c'è l'opera.
3: Cioè,
8: cioè, ragazzi, cioè, infatti, io a, la
3: vedo ma, come metafase, cioè, cioè, è una metafase come detto, il movimento no, 5
8: andiamo Stelle. Andiamo a pensare a quella che è l'arte concettuale, cioè, di fatto, la persona normale, ok, la, la persona mh, no, cioè che non, ha, che non ha studiato storia dell'arte in termini di avanguardia di Novecento. S- cioè, se io faccio le scuole superiori o le medie, comunque mh, finisco gli impressionisti ok dopo gli impressionisti c'è stato un delirio ok che è partito da duchamp che di fatto ha, ha fatto sì che delle persone appunto vendessero delle scatolette con dentro la merda la stessa persona vendesse la linea che era una linea infinita in teoria in realtà era tipo x metri rimessa in un tubo di piombo sigillato ha il blu che ha creato lui, cioè nel senso, ci, a un certo punto c'è stata la smaterializzazione dell'arte, ok? Quindi chi conosce l'arte contemporanea, le avanguardie, in un certo senso dovrebbe essere preparato a quello che gli NFT ci portano. Le persone normali vanno in palla. In realtà anche il mondo dell'arte va in palla, ok? Perché se la reazione che hanno avuto rispetto ai 50 miliardi di people cioè, li ha, li ha fatti strippare, capito? Cioè, Bonami non parla di altro da, da una settimana, capito? Prima offendeva Banzi. Ma
0: dove, una, un dove lo segui lui? Su Twitter? Dove su Instagram. Ah, su Instagram. Instagram. Io sì. ho letto il suo libro, però non sapevo... Vale, potevo farlo anch'io? Sì, ovviamente. Quello...
8: Eh, quello è più famoso. E comunque, lui effettivamente... Cioè, da bravo toscano, a sagace, no? Comunque, prende proprio in, in esame quei, quei luoghi comuni che la, la persona... Osmo, la
0: prossima volta lo invitiamo. A bomba! Alla grande! Lui alla,
8: alla grande! Lui è proprio, cioè, capito? Voglio dire, non è un pirla come me. È stato Ragazzi,
0: tutto... no, no, nessuno qui è pirla. Ragazzi, leggete... No, lo potevo è... fare anch'io, che è un libro bellissimo che spiega perché non lo potevate fare anche voi.
8: Esatto, ti dico, vabbè, potevo, ma questa è un'opera, un, cioè un quadrato, e l'hanno venduto a 100 milioni, vabbè, potevo farla anche io, beh, però non l'hai fatto, no? E, e poi, oltretutto, c'è anche il discorso della responsabilità dell'artista, o comunque, di fatto, tu ti devi prendere la responsabilità di essere un artista e di dire qualcosa, ok? Se tu, di base, dici, io non sono un artista, ok, forse non sei un artista, no? cioè, se non ti prendi la responsabilità di creare un dibattito e di anche essere criticato allora è già più difficile innanzitutto non ti prendi sul serio quindi, ora io poi Riccardo stavo scherzando cioè, però mh, citavo Carmelo Bene no? che in una famosa intervista al Maurizio Costanzo Show no? cioè, gli facevano delle domande a un certo punto uno, un giornalista tipo, gli fa delle critiche e lui gli fa ma tu sei un artista? No, ma allora che cazzo vuoi? Fare? Cioè, no, ma, va bene tutti queste domande. Carmelo oh, Perché ti poni questi problemi estetici? Sei l'artista, No, ma allora che cazzo, cioè, che cazzo parli? Cioè? Però io
0: non sono d'accordo con Carmelo bene, ma neanche lui era d'accordo con se stesso, quindi siamo... No, vabbè,
8: cioè, ora, chiaramente lui a un certo punto, ovviamente, poi lì era anche in fase, no, da proprio shaman, shaman. Ovviamente, Comunque, ovviamente. Comunque, ecco il la, smaterializzazione, cripto,
0: il volante, caga, caga. la smaterializzazione
8: dell'opera ci porta a questo. Il problema qual è? Il problema è che poi gli stessi criptofanatici, quando andiamo a presentare un'opera, cioè quando andiamo a, mh, a giocare, no? Perché io credo che sia questo il ruolo dell'artista appunto es- mh, giocare su questo, su- con questo strumento ma non giocare nel senso a ah, faccio un'illustrazione 3d ci metto due bitcoin ci metto un ethereum lo butto lì e magari in, uh, no, in multiplo di 10 sì, sì, vabbè, sì, 800 allora. euro l'uno che io ho visto principalmente questo però se si crea una riflessione all'interno proprio di questo meccanismo dell'unicità della smaterializzazione del no e allora è anche il discorso del banks che è stato bruciato o dei 5.000, ma qual è l'originale, ma allora vuol dire che uno costa 13.000, no, perché è un'opera unica, quindi, e bla bla bla, no? Però, di fatto, in questo modo si crea proprio quello che è un dibattito, e e appunto, in teoria, è così che si arricchiscono, almeno intellettualmente, o comunque no, le persone... Sono Però ci nel senso,
0: alla fine, sai, magari artisti che sono abituati. Cioè, nel senso, per me io riparto sempre dalla uh, la creatività, l'espressione della propria creatività è una forma d'arte. Poi c'è cioè, chi ha fatto un percorso e quindi riesce a esprimerla in un modo. Differente dagli altri Cioè chi
8: ce l'ha innat- innatamente così Chi ha acquisito una sensibilità estetica eh Già però questa è una visione un po' romantica del- Dell'arte eh? Una visione un po' romantica Cioè l'idea che la creatività sia un'espressione Della persona o dell'io O della personalità In realtà è un po' il mito romantico Che andava bene fino all'ottocento Qual è l'idea? La- e eh beh, appunto, cioè, cioè, con, con le avanguardie si crea proprio quella del superamento del mezzo. No, Ora, ma sono, io sul superamento sono del dell'arte, eh, quindi ma, voglio ma dire...
0: No, ti racconto una cosa, io eh, quando ero povero, ero un artista, cioè almeno <ride> avevo, adesso chiamiamo le cose, ero un wannabe artista, avevo ambizioni artistiche, però il momento in cui ti ci senti, secondo me lo sai... Eh, eh, avevo fondato un movimento che si chiamava Net Futurismo in cui volevamo riportare diciamo, le idee futuriste dell'avanguardia 100 anni fa che ancora non erano a nostro avviso entrate nella realtà ma si erano manifestate con la tecnologia quindi mh, un, un po' tutte queste idee disruptive uh, aggiornate al tempo di oggi no, no, io ho fatto una mostra nel 2008 una delle mie poche mostre che abbiamo fatto, in cui c'era un'opera che eh, si interrogava su cosa fosse l'arte, quindi era una roba anche abbastanza banale, e nasceva dal fatto che eh, avevamo creato questo movimento, quindi eravamo più persone. Eh, allora, per, a, a ogni persona chiedevamo qualche, un'opera da, da esporre, ed era un movimento, in tutta Europa eravamo, quindi c'era questo, questo artista tedesco che ci manda la sua opera, che era un collage, però fotocopiato, quindi a noi arriva, perché doveva venire pure la figlia di Marinetti, la nipote, insomma, tutta quella roba lì. Allora lui ci manda questo collage fotocopiato. A noi, figo, bello, particolare, con delle ovviamente c'erano scritte delle robe, però non era quello il punto. Ci piace, lo facciamo, diciamo, guarda, lo portiamo dalla Marinetti a farlo vedere. Allora lui dice, eh, non ricordo neanche il nome di eh, P- Peter, mi parla, dice, aspetta che ti mando l'originale. Perché lui nella sua testa ci aveva mandato la fotocopia e l'originale era quello incollato, uh, incollato col collage, perché era un collage. Noi invece avevamo preso la fotocopia per l'originale perché era una cosa geniale, non... Nelle, nell'epoca della riproducibilità tecnica la copia cioè è, esatto. è, ha un senso concettuale, no? Però secondo lui invece era quell'altro. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo esposto quest'opera che si interrogava appunto: che cos'è, la, che cos'è l'opera d'arte? E prima c'era la fotocopia, poi c'era l'opera, cioè quella che per lui era quella che per noi era l'opera. Poi, la, anzi, prima c'era il suo collage, poi c'era la fotocopia del collage, quello che per noi era l'opera, e poi c'era uno schermo, un, tele, un televisore con una telecamera dietro che riprendeva tutte le opere, anzi scusami, prima c'era un'altra, sono sono passati dieci anni, però la terza era una fotografia di queste due opere insieme, quindi era l'opera concettuale che ti diceva guarda che queste due opere ti fanno fare, cioè queste due opere sono l'opera. Poi dopo, quindi uno, due, tre, la, la quarta, quindi era una serie di elementi, il quarto elemento era uno schermo, un televisore, in cui c'eri tu che guardavi le opere, quindi una telecamera ti riprendeva da dietro e tu guardavi tutte queste opere. Quindi l'idea era quella che che queste queste arti, sì, ma anche questo, ma anche questo, ma anche questa è l'opera, ma l'opera si si completa quando c'è qualcuno che ne fruisce di quest'opera. Quindi per dirti, io sposo appieno quello che dici tu, cioè nel senso cos'è l'arte, cos'è l'opera d'arte, cioè cent'anni fa era una cosa grandiosa questa domanda. Oggi, come hai detto tu, è stata scritta in tutti i modi, è stata messa una banana, se la so pure mangiata la banana.
8: Cioè c'è. Io sono un idealista, io penso che ancora esista l'arte con la maiuscola, però allo stesso tempo penso che è difficile per noi definire oggi cos'è arte oggi, cioè la schiuma del cappuccino effettivamente si scioglie. Allo stesso tempo noi ci sono delle opere d'arte che agiscono a un livello profondo, no? quindi dire che quello che la gente dice che è arte è arte, dire quello che io dico che è arte, allora è arte, o mia madre dice che è arte, allora è arte per lei. Storiativismo non andiamo da nessuna parte, perché se no cioè andiamo veramente, capito? Allora vale tutto e non vale niente, Ok. Io, però,
0: credo. Ti posso, io su questo proprio non sono d'accordo perché comunque alla fine cioè, il parere di mia mamma e di tua mamma hanno un'incidenza a, all'interno di, di una percezione di quello che è un valore dell'arte che chiaramente ha un peso specifico molto basso rispetto magari alla tua idea o all'idea di, che ne so, di, di qualcuno super influente in questo settore però alla fine la fotografia non è altro che cioè il valore, non il valore, diciamo cos'è arte arte, cosa non è arte, vabbè adesso non voglio neanche dire... Però nel senso l'opinione di ciascuno alla fine eh, rappresenta un puntino, di un, un pixel di una fotografia fatta da miliardi di pixel. No Gian,
8: io, io credo nella qualità e non nella quantità, ok? Io alla, al braccio della croce orizzontale, cioè alla tipologia, preferisco la mitologia, cioè il braccio della croce verticale, ok? Quindi... Tempo contro uh, spazio, ok? Io aspiro alla trascendenza. Ok? Per me l'arte è un qualcosa che ci connette necessariamente a un qualcosa di superiore. Mm, ma perché poi, per le mie esperienze della vita, è uscito proprio, cioè tipo quando mi sono collegato, hanno mandato su The Vision una, una mia intervista, no? Cioè, il titolo è Ozmo, l'artista in cerca, che, in cerca di Dio. Ok? è un po', un po', no, clickable, però di fatto svela un po' la mia attitudine. Ora, al di là di Dio, non Dio, eh, però io credo che l'arte sia un valore trascendente e che agisca su qualcosa di sottile dell'essere umano, ok? Per cui necessariamente è difficile definirla proprio perché agisce a un livello che non è percepibile, ok? Non è percepibile non è percepibile immediatamente. Io credo che sia così. Per questo l'arte è così importante, ok? Perché da un lato non è percepibile, però dall'altro lato è il vero veicolo per l'evoluzione dell'umanità, ok? Perché non è il valore economico, perché non è il valore intellettuale, perché non è il valore del, del, della potenza di calcolo o, o, o materialistico. Io credo che esista un qualcosa di trascendente, ok? E la mia arte in qualche modo indaga questo aspetto o comunque um, so, viene declinata in vari modi, poi riprendendo anche la str- l'arte gioco con i simboli, no? Allora, io credo che esistono dei simboli condivisi e più un simbolo è condiviso e più questo simbolo assume valore, ok? Allora, perché l'oro assume valore? Perché è un simbolo che... È talmente condiviso che tutti lo riconosciamo come un qualcosa di volo. Poi, di fatto, non è che te lo mangi, no? Non è che ci fai niente di veramente pratico, no? Però è, un, è un, un bene che è condiviso come un qualcosa di immutabile, poi per le sue proprietà eh, chimiche, no? Allora, il, il, il metallo nobile, immutabile, eh, eccetera, eccetera, ok. Io però credo che l'oro sia così importante perché nella sua luminosità e le pietre preziose, citando questo questo saggio di Aldous Huxley che era Paradiso e Inferno e le porte della percezione, lui dice le vetrate delle delle cattedrali, le pietre preziose, non sono preziose in quanto tali, sono preziose perché con loro luccichio ci rimandano al mondo trascendente. quindi immaginatevi l'effetto che un contadino doveva avere quando entrava in una cattedrale un uomo del medioevo che viveva in un mondo dove il rosso il rosso dei vestiti era roba da ricchi cioè le tinture per tingere determinati colori non se lo potevano permettere la gente povera vestiva di marrone sfumature del marrone sfumature del del fango praticamente entravano in una cattedrale vedevano una vetrata e ricevevano uno shock estetico, e quindi in qualche modo questo shock estetico gli, gli permetteva di, di percepire Dio, in un attimo, okay? Le pietre preziose, allo stesso modo, non è che hanno un valore di per sé, però il loro essere colorate e scintillanti ci permettevano, ci permettono di collegarci a questa realtà trascendente, che poi chiunque ha avuto un'esperienza psichedelica o chiunque ha avuto uno svarione, più o meno cosciente, o anche un, semplicemente uno stato di sogno, no? forse può capire quello che sto dicendo. Ehm, allora, io credo in questo valore qui. No, che è una roba da idealisti, è una roba un po' da roman- cioè, romantici, però in termini... Mh,
0: Osmo no. Tra l'altro io già ti dico che noi ci dobbiamo fare una puntata in cui tu mi racconti la tua storia, vediamo tutto quello che succede. <ride> perché cioè, io guardo... Guarda, quel... tanto, io
8: per ogni opera ti posso raccontare tipo mezz'ora su ogni cazzo Ma di muro. È, è ogni una roba che... Cioè... Perché ho fatto quel muro lì, perché ho scelto quel soggetto, perché gli è ho messo quello bello. sfondo. Che
0: veramente.
6: No, eh, ragazzi, è
8: molto... in top quality. Eh.
6: Complimenti, complimenti davvero. Però, ragazzi, io vi devo abbandonare. Che ho la batteria del portatile che mi sta abbandonando. Oh, Lunca.
0: Ok, Andrea, mi
6: dispiace non bella, bella. aver partecipato in quest'ultima parte perché, vabbè, di arte non proprio non riesco a, a, a dire cose sensate. Probabilmente direi soltanto parolacce. Quindi lascio giustamente <ride> spazio a chi, a chi ne sa molto di più di me. Quindi niente, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo. Grazie, Grazie a tutti. Andre, Andre. Ciao, 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 ragazzi. Ciao,
8: buona serata. Allora, Dai, ragazzi, io... ci... Direi di vediamo alla prossima puntata
0: esatto. Io sì. direi di andare in conclusione. Eh, Osmo, ti ringrazio, ma ripeto, dobbiamo fare sicuramente una. Cioè, ecco la Genesi della Genesi, raccontaci della Genesi, Osmo. No, ci, ci devi raccontare veramente un sacco di cose, ma direi che ci, ci facciamo una puntata ad hoc così esploriamo il, il tuo modo di non volete, ragazzi. Dai, okay. sei? sei a Firenze, quindi dove sei? In Toscana, io Sono a Parigi. Ah, a Parigi sei? Sì, ah, mi Parigi. Parla, a Parigi.
3: Da che, che bello. Yeah, in realtà sono venire... anni, però...
0: Lo... Ok, no, perché io sono, andato, sono venuto in Italia da un paio di settimane, se stavi in Italia venivo a... a dove stavi a, a fare un video, ma... Vabbè, se, se se comunque,
8: è... un... quando passo da Milano, ancora... Insomma, troviamo il modo Poi ci sentiamo. Okay. Io sono a Londra di base.
0: Comunque ah, ci okay. sentiamo e ci facciamo una bella live insieme in ogni caso su internet. internet. Quando allora, volete, ringrazi- ringrazio te, Osmo, e ringraziamo tutti, tutti quelli che ci hanno ciao, seguito ciao ragazzi. Adesso, buonanotte. buonanotte a tutti, ciao 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 ciao, ciao ragazzi.